0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百二十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有所候会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看人闹，更要看门道。那我们的赞助计划呢，将会有第二波，我们在九月的时候会推出第二波，所以大家尽情的期待。那如果你还有余裕的话，你也可以支持我们的有节目野球台母力，还有大叔野球五四三，在哲哲的平台上面也可
1: 以找到他们的赞助方案哦。接下来念留言时间，这个礼拜的留言非常多，非常感谢大家很踊跃的给我们回馈，算是有回应我们之前算是有笑到给大家，就希望可以给我们更多的回馈这样子。第一个是勇壮哦，应该不是那个中华职棒以前的前洋将他说回听进行中，疫情期间除了更新进度。更回听全部集数，然后他在做这一件事情，所以蛮疯狂的，很疯狂。除了跟我们每个礼拜一集大概两个半到三个小时的节目，他还可以有时间去回听以前的
0: 。而且我一直都很好奇，因为我们的节目毕竟是跟时事有关，可能我们休赛季的时候是跟时事比较没有关系的话题。那你回去听，我觉得还 OK。可是如果你去听三年前的新闻，不晓得大家当下的感觉是什么。就是在回顾历史事件的感觉吧，就是，但是他，但是我们讲的都是当下，嗯、我们不像说我们现在去回顾历史，嗯嗯，而是你就是有点回到当时看电当时的电视新闻那种感觉
1: ，对啊，你身为一个听众，你就是好像坐上时光机回到那个时候，然后在那个时候听那个新闻，然后还有听我们的反应，这种感觉，可是也很好玩，可是微妙的是，它是在现在这个时空
0: ，对，啊。所以它会有一个很大的落差，啊、因为它回到当时，可能就像我们可能听众当时听的感觉
1: ，对我觉得对于。可能我跟 Adam 来讲，因为我们在那个时候都是非常关注那些事件，我们都还有一些印象。但我相信，对我们的部分听众来讲，他回听那些东西，对他来讲那是新的东西。哦，他那个时候可能没注意到那个新闻，也没有跟到那一次的讨论，那他就会觉得，哎，这个讨论对他来讲还是新的，尽管那个事件可能已经是两年前、三年前的事情。哦，那这样也不错哈、哦，也是一种新的收获、啊，还蛮好玩的。对，再来是呃，第一次留言好紧张哦，这个听众他的。匿名是这样，然后他是留在我们的听众信箱里面。他说，他是在回应我们上一集讨论的内容啊。他说，其实像投球这么精密的运动来说，突然一点点小小的改变，其实我相信大联盟的投手都肯定会有很明显的感受。所以在季中突然强硬的要求改变，一定会有一堆人受伤。他说，像我只是一个小小的游泳体保生哦，所以他算是体育，算是他的一个专项哦。他是从小就游到大，跟很多大联盟球员一样，也是从小开始打棒球打到大。对，那他说，所以我们对水非常敏感，甚至连水温低或高了一度，我们都能感觉到有所差异。泳池的深度对他们来说也是非常的敏感。那他也说，先不论比赛的公平性，他认为大联盟投手在季中需要这样大幅度的改动應，应该会应该会造成蛮多伤病的。可我觉得这个这段话有点盲点哦。因为他需要这
0: 样大幅度的改动，并不是每个人都需要，对不对？并不是他每一个人都需要，嗯、甚至他有可能
1: 不是大幅度的改动。对，但是在大联盟的今年的状况，就是七八成的投手可能都有在用这个东西。对，但他是不是需要这么大的改动。对，不一定，一定每个人不一定，嗯、但也有一部分的投手，他真的是需要做很大的改动。<對>像 Taylor Glassno 可能就要这样子很大的改动。对，但第一次留言好紧张，他这样子的说法也是从一个体保生的角度出发，从运、嗯、动员的角度。对我们两个都不是这样子的观点，我觉得很好，感谢你从一个游泳体保生的角度跟我们分享的经验
0: 。对，而且相较起来，投球的精密程度，我觉得甚至可能比游泳还更高一点。嗯，就是如果你今天。很小很小的细微的东西，你可能很明显的感受到，因为游泳它相对起来，我觉得你能感受到全身的这个每一寸肌肉的那种感觉，那可能真的要很顶尖,尖，很顶尖
1: 。对啊，而且我觉得游泳的变音相较于棒球运动稍微少一点，可可能就是水温，嗯、然后可能还有深度，然后还有你当下的身体状况。可是棒球投球，刚才这个第一次留言好紧张，他有提到就是投球很精密，它还包含了一个器具。你游泳是不用。拿一个什么东西有了嘛？对不对？哦，你要带挖镜呢，你要带挖镜。可是球这个东西是你要跟打者正面对决使用，<對>是很重要。所以这个会增加非常多的变音。然后，而且棒球场它也是户外嘛，然后有很多空气啊、大气压力或气温的问题，所以确实是可能变音比较多，所以更加的精密。这样。但我会觉
0: 得，如果你身为一个专业的选手、专业的运动员，这些变音呢，都是在你专业的控制范围内。就如果你今天诶、欸，你什么东西状况不好，是今天特别冷，今天特别热。那你的专业范围就是要把这东西表现好。你今天要能承担越多的变音，你还可以缴出一定水准的表现。我觉得这这才是专业或者最顶级的运动员他必须要去做到的
1: 。对，但我是觉得大会也要维持住一个他这个比赛的性质的稳定性。是,是是是，对，不然如果一直朝令夕改或者很快的做一些调整变动，也不是一个专业联盟应该要有的表现。但大家都是滚动调整，这也真的很难。对、
0: 啊，就是毕竟他也不是什么这东西，我就是一个天条设在那里，永远都不会变，永远都是完美的。<对>我觉得这个也
1: 这个也太强人所难了。就是我是觉得这一切如果要做改变，可以做得更好了。这也是我们会讨论这些话题的原因。接下来是小侯同学，他也是留在听众信箱里面。他说 ：“Adam、Jackie， 你们好，首先先感谢你们越做越长的节目，让疫情期间一直独自一人在小套房的时间的我有了声音的陪伴。不知你的这个小套房有没有窗户、啊？如果没有窗户的话，有点可怕。”为什么？<笑>太寂寞了啊！我、哦、之前
0: a r b n b 就有住过这个，哦、真的不知道是现在白天还是晚太密
1: 闭的空间吼，然后就是就跟就是其实就是监狱了，<對>这根本很可怕對。对，那他说最近很夯的外来物质话题中，常常提到各种物质，其中投手粉也是多次的被提起，就是指那个纸滑粉啦。但小何同学这边他要指出 Adam 用词有一个小错误，就是。Adam 在上一集的时候，大部分的时候把紫滑粉称作滑石粉。对。那虽然小吴同学说他不确定真正的成分是什么，但很确定，他很确定一定不是滑石，因为就矿物学的角度来讲，滑石这个 talc T, c, T A L C， 它是莫氏硬度表中最低的矿物，等于它就是最容易被磕、被容易弄断的、啊，因为像钻石就是最高的嘛、嗯。对，它硬度可能非常非常低，就是很容易就变成粉。简单来说。这个东西它最容易被磨成粉状，这样的成分应该是会变更滑才对。没错，因为
0: 滑石粉其实是拿来擦身体的，呃、对对对是爽身粉，婴儿爽身粉就是滑石粉。对对对对但是我看其实蛮多人有些新闻的报道，台湾的哦，他们也会称这个为滑石粉
1: ，就是误用吧？
0: 对，所以是误用，对是误用，但是其实误用蛮普遍的，所以我也、嗯、我也得了这个误用的这个症状
1: 。对，其实纸滑粉我们在棒球场上看到了，它是松香粉了，嗯、就是 rosin g 这个东西。那我有去看一下，它这个其实就是用树脂去弄出来的，树脂就是我们一般讲的这种胶啦，胶就是树脂的成分最多啊， okay, <对>黏黏的。啊然后把它凝固之后弄成粉状这样子，<对>然后我看说它除了用在棒球上以外，它也可以用在乐器上面，比如说拉小提琴。对对对对
0: 拉小提琴也会用。对
1: ，那你弄一些粉在上面可以增加摩擦力，那个声音才会跑出来。对，那你太太滑的话，你根本没办法拨那个弦嘛。
0: 对，对,不对，那它那个线跟它的弦要摩擦，对，那它需要一定的摩擦力，太多太太少也都不好
1: 。对，所以 rosing 这个东西它不只是用在棒球，它其实是有非常多用途。你如果上网查松香粉这个东西，它不只是用在棒球而已，那它的。功用最主要就是增加这个摩擦力的部分。好，接下来两则留言我一起把它讲完，然后我们再来一起回应哦，因为他们两个讲的东西是一模一样的啊、呃。外来物质这个标题，它的留言者是 Lenny k r a v i s z Fly， 哦，这个应该是某一种苍蝇、嗯，对，某一种 Fly 名字很长的苍蝇。<么>那他说，法律在那里没有被法不代表法律没。没有被罚不代表法律不在。球员说需要适应这一点是没有逻辑的，或许是事实，因为可能增加受伤的风险，但这就是无视法律。如果是突然端出法律，当然对球员不公平。但法律其实一直都在啊，只是现在要雷厉风行。然后犯法者却说，就是只投手啦。却说我不习惯法律啊，给我一点适应的时间去适应这个法律吧。然后呃 ，Lenny Kravitz Fly 他说我并不认同 Jackie 的延后执行外来物质的看法。站在球员的立场去看的话，他可以理解，但完全不认同。他说会继续支持节目，只是觉得上一集哦 ，Jackie 也就是我，我的立场好像偏颇了一点。然后第二位是小玉西瓜1 2 2 8他说两位主持人好，我是第一次留言的小玉西瓜。关于外来物质是不是要现在严格执行或暂缓执行至明年球季，我觉得应该要现在就严格执行，因为这是大联盟规范里面有明确规定不可使用。的外来物质的这个规范，当你决定要使用的时候，就需要承担风险，不是在那边说什么突然不用手会不适应会受伤，就跟毒品一样，没有人会特别说我要开始抓毒品了，然后还给适应期的吧？这些都是球员的选择，联盟没有必要顾虑球员会不会受伤的这个因素。那因为这是球员本身在决定要用外来物质的那个当下，就要承担相应的后果。反然他最后就是说，他那个段落结束之后，哎，就祝、是、我们这个节目收听长虹这样子。那我想先感谢这两位小玉须哥还有这个 l a n n y Cry This Fly。针对我们在上一集节目讨论的议题，提出你们的想法还有观点，这也是我们节目的宗旨啦，就是引起大家对大联盟议题更多的思考，然后也提出你们的看法跟我们的分享。我觉得那个 Fly 先生哦，他的名字我实在不会念。<笑>我觉
0: 得他有一点说的很好，就是我可以理解，但我不认同。我觉得你要理解，嗯、很多时候不能说我根本就不理解我对方对面的人，也许跟我想法不一样，可是我能理解他。对啊，我觉得这是很重要，这是我们节目希望带给大家的一些讨论
1: 。对，那我当然也尊重两位的看法。但是我也想在这边跟 Fly 跟小玉西瓜讲一下我自己的想法，就是我并不是认为说球员在这次外来物物质事件上没有错，或者是说他们的主张就完全合理。其实球员在这次的外来物质事件，就法理上，就像小玉西瓜还有 Fly 先生讲，他们确实违反了既有存在的规则。他们原本是可以有选择的，却选择了违规，这毫无疑问是球员的错误。但我自己觉得，我看这件事情也不能只有这个角度嘛。就像我们上一集有聊到，因为。今天会造成外来物质滥用的情况，演变到今年开开季的状况，不只是球员有问题，我觉得大联盟也要负担一点责任。那这个问题其实一直都很复杂，所以我想强调的是，它其实是有一个很长的脉络。那如果我们用从一个比较大的脉络来看这件事情，大联盟过去长期明明知道这个作弊的事情，但是一直姑息、缺乏动作、毫无作为，才会让这个外来物质的事件问题越滚越大，头打这个失衡越来越严重。而且也可以从一些迹象看得出来，大联盟是想借着这个这一次的机会，透过这个外来物质的执法，来掩盖他们在这个过去这六年的换球啊、球的品质不稳定的这样子一个状况
0: 。但是你必须说，他还是有点做点
1: 事，因为他如果不做，他更被骂更惨对。对，那大联盟过去其实我自己觉得他们有机会提早或是在休赛季处理这些事情，然后在新赛季做出改变，但那时候没有那么做，选择姑息。那许多投手看到其他投手。用这些外来物质变得更强，联盟也不抓，那他们就会觉得，如果我不管，赶快跟上，那自己就会陷入劣势或者竞争力不如人。我自己有想到一个例子啊，就是说，如果一个考试，然后有同学已经把这个书都拿出来看了，在作弊了，老师也看到了，老师就是这样看过去，然后都都不抓，那其他的同学会不会觉得，哎、欸，我我我这个考试关乎到我这个学期的成绩，跟关乎到我的排名？那我也要拿书出来作弊，这
0: 樣有点破窗理论的哈、哦。对，
1: 就是类类似这样的感觉，都已经他他当然是不好的，道德上来讲都是不对。但是执法者没有抓，没有人去管，那一个破洞出现之后，就会越来越多破洞。但我不是帮球员护航，这个行为本身是不对。可是你就理性的角度来讲，你为了自身的利益，很多人你看七八成的投手都有做嘛，不论他是为了抓的更用力，或者是增加转速，这些都是违规的事情。可是现况就是真的会这样去做，所以。我自己会倾向给予这些违规使用外来物质的投手多一点的同情，对，这是我自己的看法。当然，我不是说大联盟现在在季中加强执法就是错，他们有充分的理由进行这件事。我只是觉得季中忽然做这件事情，我认为不是做最好的做法。所以我在上集说可以有一点折中的做法，然后给球员多一点的适应期这样子。那加上我一直以来都是在。涉及劳资议题相关的这种议题上面，我会比较倾向劳方这一边啦。我自己啊，公民代表，因为我自己会觉得大联盟他们从以前到现在，就是做了很多很很很,很糟糕的事情，或者是他们一直在掩盖自己错误事实的这种真呃，或者说他们自己处理事情处理不好的这样子的一些做法，让我蛮看不惯的。从以前1994年的罢工到禁药年代，然后再到外来物质事件，或者是之前。猎乌、b e r r y Bonds 或者是 Alex Rodriguez 这一些种种行为，他们都是要为自己的做了不好的地方做，就是算什么掩盖，然后呢，去把这些挫折全部都加诸在球员身上。我觉得这也不是最好，所以我的目的其实是也想把这些球员方的观点提出来给大家思考。不然，如果照表面上来看，确实好像就是都是球员的错哦。这件事情因为规则就摆在那里，然后我们就把所有罪责都怪在球员身上，好像是。非常合理、很自然的事情，但我是觉得可以从另一个角度去思考看看。好，再来是呃 c h a p p J、c h a p p J、Champy J， 他说最佳远端球场导览哦，一直以来都用 Apple Podcast 收听《h i t o 大联盟》，最近要去纽约，决定顺道去8月29号的台湾日。出发前想做一点功课，所以找了之前 City Field 的球场单元，发现《h i t o 大联盟》的网站真的是好用心，提到球场的部分都有图片。只可惜没有 m r Math 的中指笑脸
0: 哦，因为因为当时我没有拍到 m r Math 的中指，那只有那个新闻画面才有
1: 。哎、欸，对了，你的棒球伊店园还没有讲到，还没有,還有 C D D 很后面哦、喔，对，是很后面的，对啊，所以他还要去挖我们四年前讲，對,对对，四四四
0: 年多前了，<笑>应该四年多前，<笑>但是
1: 球场很多东西还是一样的，啊。对，一样的是 O、OK、K 的，是隽勇的内容，所以 Champ y J 算是找对了我们的这个节目去对。但棒球伊甸园，我有多
0: 加一些我自己去跑球场，嗯、还有我去驻美那段期间的一些故事啊，<對>就是这个球场我发生过什么故事，<對>我跟大家分享一下。
1: 所以等 c h a m p y J 他去过台湾日之后，哎、欸，之后再来听 Adam 讲 City Field 的棒球伊甸园，应该会更有感觉。嗯、对，应该会更有感觉。没错。好，接下来是综合芒果人，哦，他实在太用心了，我一定要好好的处理一下。他说真的好听，请继续加油。无论是内容深度以及主持人的口条，贵节目都很棒。你们也开启了台湾棒球 podcast 的风气，呃，棒球 podcast 的风气不是 podcast 的， pod 已，我念错。他说，请继续加油，或许若干年之后，你们会和曾公一样，在台湾的棒球史上有一席之地。你以为这样就结束了吗？他、哦、有点折寿哎、欸。对，把我们跟曾公放在一起，对，把我们曾公齐名。他接下来，他用英文写了一首诗。这个诗，这是诗吗？因为他有押韵啊，你有发现吗？他没，我没有发现哦。Oh. 他他都有押韵，他最后都是 ing， 就是什么什么 ing 这样。哦、oh. ，先用英文念一遍，因为他我觉得他你这样念起来还要有那个呢，韵律感
0: 对，韵律感要有节奏感。对，好歹我是念这个哦，对，文学出身，轮<笑>到你念是很 OK 的。
1: <笑>他说 ，How do baseball fans praise Halo MLB? It must be in the superlative degree. Their comments are the most fascinating. Offering datas which are informative and interesting, mentors like Adam and Jackie are the most illuminating. Let's binge listen to their podcasting. Baseballism will always be everlasting. 请翻译。所以他第一句就是说，大家要怎么样？棒球迷们要怎么样来称赞 Hiddle 大联盟呢？应该是要非常夸张的，因为他觉得这个节目实在太好了。Superlative degree， 长度太夸张，长度也很夸张，嗯、可能<笑>。我们讲的话的这个字的数量也很夸张。哎<笑>、欸，我们一集有没有破万字？一定有吧。我我不知道怎么算啊。因为通常，以我们两个人讲话，我们两个人讲话的速度不算慢。嗯，那通常一分钟可以讲个一一百多字吧。我、哦、那那一百那一百分钟就一百就一万字啊。可能一分钟更多哎、欸，因为有时候我记得我那时候在 FOX 体育台的时候，我们那时候会新闻过音嘛。我自己算我的速度是一秒大概五个字，一秒五个字，这么这么多？对。你如果，而且这是算慢的哦。我们一般的主播他们是一秒六个字，哦，所以其实差了百分之二十。所以六十秒的话，那这样就是哦三百快两两百多一分钟可以讲两两两三百字哦,哦,<是>哦。我
0: 有种我其实我从来
1: 我没对这完全没有概念，<笑>对，所以就我没有去去测量过。所以我们节目一定是破万字。那他接下来就说 ，Their comments are the most fascinating， 就是他们的评论哦是最棒的、最最最厉害的。然后提供了很多有趣哦，又能够让让听众得到资讯的各种资料还有数据。然后 Adam 跟 Jackie 非常的引人呃，就是会很很,很能启发人的意思啦 ，illuminating 很能启发人。然后让我们一起疯狂的听他们的 podcast。然后 Baseballism 就是这种什么棒球棒球主义，就是那个棒球主义的那个品牌，对
0: 棒球精神啊，反正棒球精神、啊，棒球精神比较
1: 好，棒球精神会永远的持续下去。那 baseball i s m 不知道是不是这个 b 这这个综、這個、合芒果人有帮他叶配还是怎么样？哦、也不知道有有可能把它插进去这样子。好，最后一个哦，终于来到最后一个是莫纳哦，他还特别在他留言里面讲到 m o w n a， 他这个名称的发音是什么？好像是原住民的原住民名称的罗马拼音这样子，不是英文，所以要念莫纳这样子、嗯。所以那他的名字叫鲁道吗？哎、欸，对耶。我不知道，该不会是同一个姓吧？我我不知道这是姓还是,還是对，这是
0: 姓还是名不知道。对，我不知道的
1: 。我我不知道原住民的这个命名的机制是什么，但是哎、欸，莫莫娜也可以跟我们讲一下这个，你是哪一族的，或者是哎、欸，这搞搞不好他也不一定是原住民，他,他应该是存,存款不
0: 足，因为他后面有写到他会努力存钱金元。
1: <笑>对，他说第一次留言，布朗森我学长，布朗森就是我们之前有来聊那个。汉利克事件，对对对，生<對>皮 C 5度的布朗森，没错，生皮 C 5度的布朗森。所以你也是辅大的哦。<我>如果
0: 你是大学的学长，那应该是辅大的。对
1: ，那他说我会努力存钱来这个赞助，等他这样。他说已经不知道是从第几集开始听了，从去年 MLB 季后赛前开始听，听着听着就着迷了，成为我每天通勤的好伙伴。不过最近节目越来越长，但我觉得还是不够长，毕竟一周有五天通勤，至少
0: 应该要五小时才
1: 对嘛，哈哈。
0: 我哇，得、哦、你通勤时间很长、欸、你一天通勤要一个小时，蛮长的
1: 。对，已经。哦、可是来回的话还好，对，来回的话来回比较正常一点。对对对对，从季后在扩编听到现在年度最佳投手，主持人说中了很多。最喜欢听的还是大雷。宾时间，常常可以听到不同角度、各种棒球相关产业的人来分享棒球的大小事。最新的一集提到基因，如果基因被解密，这样是不是人一生出来就决定了人生呢？基因跑比较快就去短跑，比较持久就去跑长跑。这样如果对跑步没兴趣的人，感觉被解密之后，人生就被别人决定了，好像不又不太好。这样就好像不太好。依照上述，我想到一个问题。有没有那种后天练成的强打者或强投，或是选秀順位很低但是却成了名人堂球员，或者是很晚才上大联盟但是成绩出人意料强的球员？谢谢两位主持人，布朗森，我学长，學長发票寄给他就好。Thank you。但我觉得这个有一点微妙，的是
0: 你其实把它当成算命一样。哎、欸，人家说你有没有 crystal ball， 你有没有水晶球？如果今天你小时候一出生，这个生辰八字、紫微斗数、什么塔罗牌全部算过一遍。知道你这一生会怎么样，或是完全命中你这一生的这个剧本怎么走，那你不是也觉得很无聊吗？一样的道理、啊，可是还是有人去算命嘛，对不对？还是有有些人就想知道嘛，嗯、我想知道我的基因到底是怎么样，我,我到底适合什么？对，但我觉得有个差别是，基因它是有科学根据的，對所以差别在这。對對對但是如果基因更准，那其实你算命的这个心态其实是很类似。对对对，我说今天你,你去算命，你一定假设算命是准的吧
1: ？嗯，如果你不会想去算命，对啊。
0: 如果你说算命不准，那参考就好。那就跟基因解密一样，就觉得基因参考就好。那你也不会，就那你也不会去参考它的意思嘛，就听听而已。所以我觉得解密这件事情，也许对人类长久发展是有好处，或者告诉你说你可能就不适合做这件事情。但是也不代表说你不能做。我觉得这个有有一个差别。嗯，说哎、欸，如果你今天基因很适合去做这件事情，但你有选择啊。如果今天是在自由民主的国家，啊、你可以选择。你可以选择做，如果你基因不适合做这件事情，但你还是可以做。你觉得很开
1: 心也 OK， 你有你也可以有一番成就。对啊，你当做兴趣就好了，你不一定每个人都要变成那一个项目的最顶尖的运动员嘛。对对，而且就像你如果身高不高，你还是可以打
0: 篮球啊，<是>也没有说不行。而且你搞不好你有别<对>别的才能，嗯，在篮球场上是很有帮助的。所以你不一定只有一种基因或是某一种东西才能在这个场域上面有好的表现。所以我觉得也没有这么绝对。嗯，重点是你有没有自由参加的空间嘛？如果今天说啊，所有的人都要去跑步，对不对？那不
1: 管你跑的好或不好，那才痛苦啊，就不是你的选择嘛。<对>这比较重要吧？我觉得，呃，我觉得莫娜她想点出的应该是说，因为我们现在有很多人是出乎意料打得很好，的，然后她他可能会想象说，以后万一大家都知道哦，这个人他基因本来就很好，那就他又表现得很好的话，就缺少那种惊喜感的那种感觉。不过，可是很多人就这样啊，所以今天说你看到这种一<对>天才。你说今天台
0: 湾为什么感觉棒球员发展的没有那么好？投入的人不够多，天才跳出来的不够多。美国投入人多，天才跳出来就多，对不对？就是这样子而已。所以你希望是你如果参与的人多，你就被筛选出来天才啊，嗯，对不对
1: ？对啊，这个现现况是这样吧，现况就是说你靠这个基数够大，对、啊、然后就会跑出随机跑出几个。那你这样如果去筛
0: 选基因，<才>只是更有效率的做法而已，哎，对，但而且也不见得准。坦白说，我觉得不完全准，因为他有可能某一个基因特别好，可是这个。运动它有很
1: 复杂的条件，它根本就另外一个基因它就不适合。对，但我是觉得这种基因科学发展到极致的时候，它就是可以做到很精确吧？就是说，哦，是，<对>如果我们今天可以完整的解密这个基因的话，一直往上进步，一直往上进步，然后确确实是可以好像找到最适合打某种运动的人。那当然就是会有一些人可能就因此打退堂鼓，他可能觉得本来想要去。去做这个运动，或者是说要当职业球员，他可能会因此打退堂鼓，但呃，可能还是少部分的人吧，就不一定是很多人都会面临这样子的抉择。而且
0: 也没有一定要最好啊，对不对？你做这件运动没有一定要最好，嗯、坦白说，我觉得就这样，参与跟你要到最好，你要到顶尖，真的是用基因决胜负，那个程度差距还是很大。
1: 只是我一直想到的一个。可能的案例，比如说一个打到高中的球员，他从小到大的梦想就是要当职棒球员，但是他当他高中的时候去做这个检测的时候，他发现，哎，这个我的基因并不是最适合打职业棒球的这个基因。然后他的高中教练也劝退他说，哎，你这样，你看你的，我们有数据了嘛？我们现在有资料说，你如果继续打职业职棒的话，并不是最好的选择。他会不会因此就？受挫，然后就不想去打。可是现在的情况下，就是你会打到一个天花板，你就打不上去了，或者你就一直受伤
0: ，或者你就知道你的实力在这，嗯、你就会自己选择不继续做了，或者你就受伤嘛？对，就是<对>哦，我就是没那么强壮，我丢丢完我手就会痛，我觉得这条路不适合我，你就会有这个觉悟。那你只是用基因来告诉你这个觉悟而已。他等于是
1: 被提早告知了这件事情，那可能中间那个努力的过程就被拉掉，或者他怀抱这个梦想的时间就减少。对，可是我就像人家样说，亚<对>洲
0: 人短跑爆发力没有那么好，没有像亚牙买加人这么好。嗯，还是有人去啊？对对，还是有嘛？<對>你不说是啊？我天生我人种就不行？嗯，我基因就不够好，我就不做，或者我就不去拼，还是可以嘛？对啊，而且而且都有些模糊地带。对，而且我觉得棒球最不一样的是，棒球基本上还是经验决胜负。对啊，技
1: 术你技术练得好，对，
0: 真的是有很大量的这个经验累积。是决胜的关键了、啊，真的，当然有些人他可能韧带就是不会断，对不对？嗯，他丢不进好球，带球速再快没用，对不对？嗯、控球这种东西，我相信跟基因没有什么关系，嗯、它是一些经验、一些技术上的熟不熟练，然后是他可能天分上，哎、欸，不说天分，他训练上的或者他心智上的一些呃这个成熟度，这个东西跟基因就没有那么有关系。所以棒球里面大器晚成的情况比较多，相对起来基因影响是相对比较少
1: 。对啊，所以你看我们现在基因科学都没有那么发达了，所以。现在棒球的选材还是非常多瑕疵，非常多，呃，太太多了。对、啊，也不能说瑕疵，我觉得有很多是他未开发，他根本不知道，他根本也没有办法知道，就是未臻完美嘛。就是以职业角度来讲，我觉得是一种瑕疵、欸，因为职业的话，他就是要达到最好嘛。你你如果要当职业的话，可是你今天说我球
0: 探报告，我如果今天我假设他的这个是全貌是百分之百，我真的能球探报告能预知的东西，可能百分之二百分之当然当然少到
1: 爆了。这就是我刚刚想讲，就是我们现在的。预测的科学还非常还非常差。如果我们用宏观一点角度来看，看未来一两百年的发展，我们现在的程度还可能还是在石器时代的阶段，就是真的很难预测。而且棒球运动更难预测。所以回到莫纳的问题，就是真的棒球的选秀，非常多不被看好的球员，最后都打得很好，投出明星级的生涯，打出明星级的生涯，甚至入选名人堂。其实看 Albert p u o l s 就是一个例子，大家常拿出来讲。然后 Mike Piazza 是大家。更常拿出来、嗯，因为他最极
0: 端，因为他轮数六十二轮算是最极端，最后
1: 面的最后面。
0: 然后，但他的基因还是有帮他，
1: 因为他爸爸认识他，没有说的、啊，对啊。所以严格讲起来，基因还是帮助了他。对，但我们现在也没有基因的证据，知道说他是不是真的最适合打棒球的基因。哦，对对对,對,對，这个这我们还没有。我是说他爸爸，他的爸爸、啊啊、他是。讲靠霸主不好，但是
0: 他因为他爸爸，他有血缘关系，他有进到道奇队。
1: 對哦，你是说那种人际之间的关系呢、啊？对不对？他、啊、他已经继承他爸的基因呢。这是社会层面的那那种优势，对吧、啊？然后像 Paul midt, g o l d s c h m i d t Jacob Degrom， 然后 Jacob Degrom 跟 t r e v o r Hoffman， 诶、欸，都都是以前打游击出身的，嗯、对不对？然后后来变成投手，投得超好。然后 t r e v o r Hoffman 入选名人堂 ，Degrom 未来看起来应该也是会入选名人堂，如果没有太大意外的话。然后像 Tim Wakefield， 他也是野手，然后最后变成投手，而且投的很好。你如果你看 ERA， 当然会觉得哎，好像偏高。可是你要记得，他是在禁药年代最盛行的时候，而且他是一个蝴蝶球投手的身份。然后像 Bruce Sutter， 他也是一个名人堂的后援投手，嗯、他是在第二十一轮才被选到，也是非常后面的，也是因为靠着他发明那个指叉球，算是扭转他的生涯
0: 。不过你讲这些都是真的很顶尖的，相较起同样轮数跟他。同样在那个年代，那个差不多时候被选的人，真的没有上大联盟的也是很多。对，这个是一个比较特殊的例子，就是凤毛麟角，这些都是算是特例了，<對>真正是特例中的特例。但我想讲的是，像 Mike Lowry、罗利，在富邦悍将的罗利，他选秀居然队五十轮选他，哎、欸，好像你就觉得，如果不管说用基因啊，球探角度看他就是没那么有价值，嗯、相较起比他前面的人，可他还是可以继续打，啊，总是有个地方适合他的。这个世界没有一定要最强的人才能生存。只有最适合的，他今天就是我愿意出国，啊、我在这边，哎、欸，我找到我的另外一个归宿，而且我投的不错，我适能够适应这个环境，哎、欸，我一样可以表现得很好，嗯、也没有说就是你不能打，在他前面的轮数的人多少没在打棒球啊，啊但他继续打，你说你当初不看好哦，哎、欸，可是我在这边可以发光发热，也不一定是我一定要是地表上最顶尖的那些人，也不一定
1: ，对，真的是这样，当然也是跟我们现在或者是更之前的球探的这些分析的技术。比较落后有关啦，嗯、对，那当然现在越来越进步，可能像萝莉这样子的案例就会越来越少了，因为像他这样子的球员，可能在那个时候就被淘汰掉了，连、呃、连挑战的机会都没有。對,對,对，所以呃，这而而且加上大联盟缩编嘛，未来的轮数可能会越来越少。对，所以这也是一个需要考量的的点，就是能够进这个产业的人。呃，因为我们对预测科学的进步可能会慢慢减少，对，会慢慢变，因为它越来越
0: 精准。没错<錯>，说到精准呢，上个礼拜我们聊到旧金山巨人队嘛，我们也请斯文大叔来聊，然后那时候我们有吓到这个 Matt， 就是在巨人队工作的 Matt， 1 9 9级的来宾。对对对，嗯、然后我们想说，诶、欸，他可不可以透露我们一些这个 secret recipe， 就是呃，巨人队到底为什么那么成功？嗯、今天我们录音那天，他们拿下50胜呢、欸
1: ？对，还是全大联盟第一哦、喔
0: ， 5 0胜。<對><對>如果跟你在季前说。巨人队会是第一个拿到50胜的
1: ，就是觉得你傻了、啊，你你忘记国联西
0: 区有道奇跟教士这两支球队吗？如果两个选项，一个是巨人队今年只能拿到50胜，跟巨人队最先拿到50胜，我想大部分人应该要选第一个
1: 。就是、他对，虽然巨人队只能拿到50胜，两个都很难发生的，但但
0: 是相较起来，只拿到50胜还是就是烂到一个程度这样
1: 。但50只拿到50胜真的是史上最烂，几乎史上最烂的、欸，几乎就是。但是对，但是你要拿到最快拿到五十胜，他
0: 前面的竞争者超
1: 多。对，你就会觉得明明就有道奇跟教士在前面，怎么可能会是巨人？但是巨人真的做到这件事，好有点离题了。Matt 就后来在私底下告诉我，他说这个是可以在节目上公开
0: 的。他说为什么他们做的这么好？他们今年他觉得打击上面是比较令人亮眼的。嗯、他说他们每一场比赛，他们都会及时的追踪所有上场打击的球员的这个 motion capturing， 就是他的任何关节啊怎么动。怎么哪里跟之前有哪里不一样？我的打击动作有没有改变？每一场、每一球、每一个打击，他们都会做记录，嗯啊，然后赛后的时候呢，会给这些球员看，说，哎、欸，你今天可能打击的动作有点跑掉，嗯、但是这种很科学的方式，哎、欸，说角角角速度啊，你回避的这个时候，这个用力的这个这个速率是什么啊，都有很好的调整，所以你可以在每一场赛后去做很精密的调整，<對>然后这是一个他们觉得呃，在这个产业里面算是一个蛮前卫的东西。但他也说，并不是只有他们球队在做。虽然大家没有公开说大家怎么做，但他相信至少有一半的球队都有在做这件事情。也许是他们做的比较好，或是他们的球员调整比较快，调整比较到位，导致他们现在的成绩真的蛮好
1: 的。对，显然就是 f e r n a n d e 进来这支球队之后，他组建了这个生物力学的团队，在发挥它的功效。嗯、然后、欸、你刚刚有讲到一个重点，就是很多球队都有在收集这些数据，都有在用这些新的科技工具。但是巨人战绩特别好，那原因可能真的是。他们在传达上，或者是选手的接纳度上，可能做得比较好。这我们上一集也有提到说，巨人队今年的教练特别多。那你当教练的人手特别多的时候，他们能够专心为一个球员去思考他，他从这些数据去分析啊，生物力学的这些东西去分析，怎么样设计出一个最好的应对策略给一个球员。嗯，
0: 这
1: 样子的话，搞不好他是真的比较能够发挥在场上。而且我就
0: 问他说 k a p l e r 跟你们真的是很妈鸡妈鸡吗？他说对：“对他都还会传简讯关心他。”
2: 嗯
0: ，其实你<以>你哎，欸、你很可以想象啊 ，Kapler 他就是这样子个性的人。但是 Kapler 是 unfeel 的人，他基本、啊、Matt 基本上是做办公室。对，即便是这样，他们还是有很高度密切的沟通
1: 。这可能也是 Zaidi 找他来的一个关键。对，哎、欸，嗯、你
0: 就想说，如如果今天有这个好的、嗯、这个化学效应、合作的关系，哎、欸，这个感觉运作就会比较顺畅。如果说今天我教练我自己带兵，大家看过《魔球》嘛，所以那已经是、嗯、这个真实故事，已经是快二十年前的事情。这数据派跟教练、厂商带兵的人就是不合嘛对，对如果你今天可以合，哎，你这个效果就会好很多
1: 。对啊，因为 c a b l e r 从他在球员到退役当球评的时候，他就是很有名的。他很喜欢跟这些 Cybermetric 赛博计量学社群的人直接聊天、直接谈话，他不会去排斥，而且可以聊得起来。那套用在现在他担任总教练的位置上，他就是可以跟数据团队、分析部门还有生物力学部门直接的对话。这样子的话，我是觉得会带给这些。背后运作的团队很大的信心，就会、是、觉得，哎、欸，领头羊或者说领导者，他都愿意听我们说的话，那我们要更加起劲的去做这种。对，这个这个蛮重要的，是一个化学，也是一种化学氛围。没有，这这都是领导学
0: 最根本的原因。人家愿意相信你，愿意跟你一起共事，相信你的目标，一起达成。我觉得这是领导学最重要的一个关键
1: 。只是他在费城人的时候这一块好像就没有发挥出来。对，所以你就觉得很妙。但我觉得也跟费城人可能生物力学团队没有像。这个巨人队那么强，或者是那时候他们教练团还没有全部都白印，或者是人数没有那么多，跟球员配合上、工作上有一些落差，这都是可能的原因。所但
0: 这就是好玩的地方，就是棒球，<对>你虽然是一个团队运动，每个团队组合起来的这个化学，不能说都讲化学效应啊，<吧>化学效应好像讲的都好事，嗯、而是你不同的这些元素组合起来，你会有不同的氛围或是不同的这个产出。对啊，那这个东西就是很难控制，也许刚好今年巨人队哎就给他碰到了。
1: 像我觉得，如果你找 Buck Showalter 或者是像 Joe Girardi 好了，他们很应该就比较难像 Gabe Kapler 可以这么自在或是轻松的跟数据团队部门的或者是生物力学部门的人这样子很很像 Buddy Buddy 这样子的对话
0: 。但但这个也许是成功的要素，但也未必是，也不一定，未必每一个人都要有这样，对,对不对？对，对你说 Buddy Buddy 就代表会成功，哦，这我也不白赢
1: 。对啊， Terry f r a n k l i n 啊，二零一一年就对啊，就就,就闹坏了嘛，对，对所以。<笑>这东西真的很很难讲，真
0: 的算是，<对>甚至我们可以说，这种讲这种教练的成功学哦，这种都是 bullshit， 太难了，因为对，因为太多人了，根本没有一套真的一定会成功的方式，所以
1: 还是要因地制宜，然后因着那支球队的特色去做这样子
0: 。好哇，我们前面聊好长哦，接下来到冷知识时间，放都放凉了、哦。这个礼拜呢，如果对红袜迷来讲，应该算是蛮感伤的，因为 Dustin Pedroia 终于算是正式的退休了啊、哦，因为已经办隐退仪式了嘛。
1: 对，其其实也所以他的合约还
0: 还在，对，但是也算是到这边就告一段落，就说 OK， 老子不打了，<对>然后我们办一个退休的仪式。
1: 其实他之前就已经说过他不打这件事，只是今这这个礼拜是正式的一个退休的仪式。然后我觉得对红袜球迷来讲，其实也算开心吧，就是看到这些好久不见的他们很喜欢的球员回到了芬威球场、嗯
0: 、，Mike Low 啊，然后 j a c k b e Ellsbury， Ell <s> 然<后>还有 Wakefield，Wakefield， Wake、嗯、因为 Very Tech 本来就在红袜队里，
1: 对，但。佩乔亚从球场中外野进场那种画面，你就会觉得赞，就是、oh. 就是爽。一你一个红袜面的角度，我是想象啊，一个红袜迷角度来讲，应该是很开心的
0: 。好，那今天的冷知识呢，我们就来聊一下佩乔亚他没有完成过哪一个记录？哇，他算是纪录的男人哈，他很多记录，嗯、哪一个选项是没有的、uh huh. 有五个选项，第一个是拿过三次世界大赛的冠军，对他有拿过三个戒指啊。第二个是以菜鸟身份在世界大赛击出首,首打席的全垒打。第三个，红袜队唯一的二垒手完成单季200安和100得分的同一个球季里面哦。嗯、第四个是大联盟史上唯一一位二垒手在同一个球季拿下 MVP 金手套和银棒奖的，等于所有大奖他都拿了
1: 。嗯。
0: 第五个，红袜队史上二垒手这个位置最长没有发生失误的记录啊、哦，是哪一个？嗯
1: ，这个的话，我是觉得。应该是一吧，因为虽然是 071318， 红袜都有拿算拿下总冠军，可是18年他如果没有出赛的话，他如果那个 baseball reference 上面没有他那个戒指的话，应该就不算拿到戒指吧？对不对？还是只要有出赛就算，只、oh. 只要他那一年有出赛就算。对，因为我我在考虑的是这个，因为有些人他可能那一年他有可能寄出初赛几场，然后后来就没有了。我给你一个提示，林志伟这样也算有哦，林志伟这样也算有。OK， 好，那。那就有点难，但是我觉得应该是确定的，因为是的话，哎、欸，但但我不确定是不是大联盟史上唯一一位，因为我知道他在2008年就拿下了超多奖，就是就是他生涯第二年，对，生生涯年嘛，然后 MVP 什么该拿的都拿了，都是在那一年。那如果是这样的话，有点不太确定哎，我猜三。但他每个记录真的蛮屌的，他每個对他记录很多，而且重点是他是二垒手。嗯，对，就是二垒手传统上就是一个打击对打击要求相对较低的一个位置，所以我会觉得佩卓利亚是真的历史上非常厉害的一个二垒手。但我会我应该猜三吧。哦，红袜队唯一的二
0: 垒手单完成单季200安和100得分。
1: 因为红袜队之前我巴比多尔应该是二垒手吧？如果没记错的话，巴比多尔应该是对，所以巴比多尔也是一个红袜队史上非常有名的呃球员，然后也打得不错，但我。我不确定他有没有达成这个记录，但我觉得应该是有，所以我会选三。那其他的话，其他的话我是比较有一点信心啦。对我比较有信心。好，那关于 Pedroia， 我们在
0: 一百一十四集，哇，多久以前了？哦，有聊过他，还有两百零七集，我们聊过他宣布退休的这个事情。嗯、所以大家如果有对 Pedroia 的这些呃，我们当时聊了哪些内容有兴趣的话，也可以回去听。然后在这边要提醒一下大家，如果你是点这个时间轴直接到现在这个情况下，你错过很多东西啊、哦！因为有些我发现有些听众呢，他会挑我们第一个时间轴讨论主题的时候开始听，前面是讲留言嘛，对，他们的一些冷知识
1: ，对他们等于直接从主节目开始听，然后没有听前面我们留言的时间或冷知识的时间。对，但你会发现我
0: 们已经录了半个多小时，哦、对，已经半個多小時。那你错过很多，真<的>所以我真的强烈建议你不要跳过去，因为我知道。我们看数据，有些人会跳过前面这些，呃，我们也不能算是聊天啦，但就是我们分享一些事情的时候，你可能觉得，诶，跟主节目没有关系，我们没有写在主节目的这个主旨里
1: 面，你就跳过。但其实你错过很多东西。就念留言时间，它虽然叫念留言时间，但是我们不是真的只有念留言而已，我们会把大家留言念出来之后，提供我们的反馈、我们的想法，甚至。如果你有问一些比较简单的问题，复杂的问题我们可能留到这个听众信箱的时间回答。但如果你留了一些简单的问题，我们也会在这个留言的时间跟大家直接做回答。对，所以，哎、欸，不要以为我们前面是例行公事哦。对啊，所以是很认真回答的。我们前面的含金量也是很高的，所以希望大家可以前面也跟我们听一下。你可以，如果你要用哀求的方式，就是就是要去听。对啊，你可以不用。呃，有有时候你可能觉得啊，这个念留言也不是我留念的，也不是我留的言，你可以就是放在背景这样听也没关系。搞不好你突然听到有趣的，你就会想要开始听下去。对
0: ，而且我的冷笑话也可能藏在里面啊，你将会错过很多东西
1: 。有一些内梗你可能就不知道，<對>像是其他
0: 听众朋友在社团上拉赛的时候，你可能就跟不上了。说到有点跟不上呢，你会不會觉得中华职棒这个准备复赛的这个动作有点跟不上？今天二十七号，这个疫情指挥中心呢，正式的宣布说他打回票啊，说这个复赛呢不给你过。那有一方面是因为真的蛮仓促的，因为二十九号就要就要开始复赛了嘛，这个有点难度。
1: 而且他我看我看新闻，他不是直接打回票、欸，他是他就说这个东西是 OK， 对但是方案 OK， 但是复赛日期
0: 不确定而已。对，就是他这个时间点太匆忙，我现在现在没办法。对，他现在我沒,我没办法在这个时间点用这套方式做这件事情。对，而且他很匆忙，其实这上礼拜才提的，<對>所以他其实能考虑的时间不多。而且又加上这个 Delta 病毒到到南部嘛，所以、嗯、呃，感觉上。中华职棒在提出这个复赛这个方案呢，有点太晚了如果他今天，哎、欸，这个一停赛，忙着说啊，那我们有一套这个防疫的这个备案啊，我们可以马上来做。也许六月中就开始打了，或是六月初就开开始用这种防疫泡泡的方式打。但现在六到六月底啊，可能呃，你决定复赛的时间到你提出这个方案的时间，可能不到一一个礼拜。嗯，这个时间考虑的时间很短，而且你变数很大。你今天如果今天一旦有一个呃疫情的变化的话，你根本来不及变变變,变通。就像这个 Delta 病毒
1: 一样，就是但我觉得他们说，其实中华之棒好像一一直没有说“泡泡”这两个字，他们<對>有出来，但他们其实做这件事情跟泡泡蛮类似的，但我觉得没有诶、欸。他们的球场是从从从北到南都有， oh, 对， oh, 所以所以很多球迷就说其实是哦， oh, 对，应
0: 该跟美国那种 bubble 是不太,不太一样，不太一样，但他还是有把大家集中在一个地方
1: ，对，只是那个概念还是他们会移动，所以。你要说泡泡吗？有点牵强，但会移动的泡泡，会移动的泡泡，对，你可以这样讲。但是我但大家还是关在一起嘛。对，基本上是这样，只是移动的范围还是蛮大的啦。那我个人是觉得，主要这件事会出现这么大的变化，是因为这个 Delta 病毒突然的在这个屏东那边开始爆发。要是没有这个 Delta Delta 病毒的这个案件的话，应该下个礼拜二十九号复赛应该是 OK 的。可是他如果这么晚提，如果今天他是五月十八号，他就延赛嘛。我
0: 说五月二几号我就提这个方案，<對>搞不好我就开始打啦。然后现在有这个情况，我再稍微做一些
1: 调整，我还是可以继续打。<但 S 2> 你懂我意思吗？前面一直都是怎么讲？就是他有点在筹划，花了很久时间。那我我是觉得出一个方案，不管你多早提出一个方案，现在有 Delta 病毒出来，你都是会都是会面临要被阉格的状态。呃，我不确定哎、欸，我觉得有上路我，我觉得有上路比较重要诶、欸，有上路比较重要。对，<是>因为
0: 他如果没有上路，他就说，哎、欸，先暂缓，因为你还没没有上路嘛，我们就先停。因为他要如果再不上路，他可能
1: 打不完、欸，可能今年还打不完，可能打到圣诞节。但是我觉得你也要考虑疫情嘛，因为过去这个月确实疫情的升温的速度很快，而且有一阵子每一天两三百例，或者是都一百多例。那在那样的情况下，联盟突然突提出一个复赛方案的话。以这种公关形象的角度来讲，好像不太好。就是大家都在全民防疫的时候，哎、哦欸，中华之邦就急着说，哎、欸，我现在要提出复赛了。我、欸、可以说真的，要要当时急打了当时跟现在也没有差距非常大、欸。哎，但我觉得风，我觉得风风气有一点改变。了。那个时候一个月前是大家非常紧张的，哦、然后那个时候大家都觉得，你甚至连你出门，你你万一说你出门买个东西抛到网络上，都有人觉得说，你怎么可以出门？你在家里订订东西就好了，你为什么要出门增加风险？哦，但现在可能、嗯、现在比较。因为现在病例数有降了嘛，那大家,大家可以比
0: 较说，觉得有点忍不住说<對>啊，拜托你们复赛
1: ，或者是说，就是现在的疫情比较降温了。我觉得关键在这里，病例数减少了。那在考量比较多的情况以及底下，中华之邦觉得说，现在是一个可以提出复赛。就他给他的 l e 非常短诶，是啊，上礼拜呃礼拜几才给他大概不到五天的时间，就,就是从。六月二十九号要复赛，跟他们提出方案，这中间可能是差了十天
0: 。对我看到是六月二十二号展开这个领队会议，所以它只开一个礼拜的时间
1: ，不到十天。对啊，所以确实从没有消息到领队要开会议讨论复赛，然后这个复赛的时间就下个礼拜。对，确实是蛮快的，真的是蛮短的一个时间。我觉得应该可以早点提，然
0: 后说六月二十九号，然后也许会有变化。可是我觉得应该要早点提，这样你可以有一些变应对，你可以有一些变化。你就说啊，这个方案。他根本来不及变化，因为到二十九号很快就到了嘛，我
1: 也我也不可能再变了。对，但我我我真的是觉得，因为前前阵子真的是疫情指挥中心，他们也忙得焦头烂额，每一天太多、哦，好像也没有回应中华之邦。对你你说一个中华之邦这种娱乐事业，你要先把它做优先处理嘛，好像也很难。那他们也可能也觉得说，我如果太早提你交过去，他们可能也没空理你說。说你现在讨论跟我讨论这个，你们晚一点再来讨论这样子。但我我我也是觉得说，为什么你到六月二十二号讨论细节？那你要复赛可能也不是29号这么快吧？可能是更晚吧，对吧、啊啊？你可能还要给球员多一点时间。我觉得现在一个月，
0: 说今天我们确定6月29号要复赛，<對>我5月29号就告诉你说6月29号要复赛，对
1: ，而且应该是要确定。如果你觉得是6月22号这个时机点才适合开始讨论复赛，那可能就是7月多再完整的复赛这样子，对不对？那而且礼拜是真的比较短而，而且我觉得大联盟都
0: 做给你看，他们做了多糟。去年大家看得到吗？什么时候开机都不知道，对不对？嗯，他们都。这个错误的示范给你看了，中华之邦可以学一下，嗯，就是至少避免大联盟，大联盟也告诉你说他们怎么做的嘛。虽然也许做，<都>也许做的没有那么好，嗯、但是至少他已经试过，而且他是一个错误的范例，你可以避免重蹈覆辙。我觉得相对起来，你要摸索的范围少很多
1: 。但我觉得中职现在。的做法是比较谨慎的，所以我是、oh. 我还是觉得比大联盟好啊，就是至少把人命放在前面嘛。Oh. 大联盟基本上是没有在管了嘛，就是这个可能跟社会的氛围也有点关系冲冲，当然也有关系，也也跟对疫情的这种重视程度有差别。对,对,对，即便现在美国也还
0: 没有完全哦达到一个所有全体免疫哦，大家其实都还是有染疫的风险，但是其实大联盟啊、哦，在下个礼拜你在听到这一集的时候。可能30个球场里面有29个已经是可以坐满观众的啊！对，我说开放全部的这个售票，以前可能是 25%50%75% 但到下礼拜你听到我们节目的时候，哎，也许已经全部都，我们可以说解封吗？嗯，可以这样可以这样说，
1: 对，现在二十四队，然后七月五号那一天就是二十九队，只是他蓝鸟没有。蓝鸟因为比较特别，因为他们在加拿大，他们在加拿大，加拿大有这个比较严格的防疫规定。美国管不管管不，美国管不到，大联盟也不能说，哎，你加拿大听我的，不可能嘛，所以就要遵守。像这礼
0: 拜，白袜、酿酒人、巨人哦，他们都有点像是 opening day 二点零哦，他们虽然已经早就开机了，嗯，可是现在开机才有人啊，所以对他们讲，他们甚至把自己叫成 reopening day， 就我重新开放。我真的有球迷进来，所以你可以看到有球迷对他们来讲是一件非常重大的改变
1: ，因为他这是他们自2019年以来第一次开放整个球场给观众，所以真的是一种 reopening， 一种重新开幕的一种感觉，真的很
0: 重要。<对>像呃，洛基队啊、马林鱼队、双城队、运动家、海盗、水手跟光芒，他们下礼拜就全部都要开放
1: 对，光芒是最后的，的7月5号<对>也合理啊，他们是在那个密闭式的球场。是不是风险稍微高一点？还是我觉得这还是佛
0: 州的问题？但是光芒跟马林鱼还有海盗开放
1: 有开放跟没开放也做不满啊。
0: 嗯，就是都很
1: 空，都可以做好非常好的社交距离。但没有，我记得那个 Wonder Franco 上来的时候，其实他们球现场蛮多球。就不一样
0: ，对手是红袜还是有差？今天就算没有 Wonder Franco， 他们也是人比较多。嗯，也是。所以听起来有点哀伤，但这是真的。对啊，事实啊。可能洛基，可能洛基和运动家其实也好不到哪里去。海盗可能也许在里面水手队是票房最好的，嗯、哦，双城队应该也不错，嗯、对，但是对，就是他们要开放，虽然解封了，所以你可以看到说，其实大联盟在这个方面也慢慢有一点改善哦，开始回到我们所谓的正常看球的生活。那
1: 几乎30分之29都恢复正常的感觉了。蓝鸟好可怜哦、喔，蓝鸟真的很衰，蓝、呃呃、鸟还不
0: 在多伦多打，如果说现在多伦多然后闭门打，我觉得也就也就罢了，还、啊、好勉强了，他们还流浪。可是今年大家一开始是在佛州，<你>现在在这个水牛城。他在他们
1: 的春春训，一开始在他们春训基地叮当等,等那边，然后现在是在水牛纽约州水牛城3 A 的球场，就跟去年一样。对，但我是觉得在3 A 球场对他们来讲，在这个法规限定的情况下还是比较好，因为他至少还可以卖一点票。我现在看他们现在蓝鸟队主场至少还可以卖个七八千张票，大概跟中华职棒热门周末赛事的这个人数差不多。但你如果是在多伦多闭门的话，你是连一张票都不能卖。对不对？所以对蓝鸟来讲，可能现在在3 A 还算是一个比较权衡之下好的一个选择。对，可能很多
0: 这后勤的人，他们都要等于是在随时都在出差。哎、欸，对、啊，对，那些搞不好主播他多人多人嘛，或者他这些后勤的团队都多人多人嘛。现在我要到 Buffalo 去，嗯，对我来讲随时都在出差
1: 。对。那他们的这个棒球事务总裁 Mark c h a p p e l l e 也说，就是下半季还是有机会啦，就是回到多伦多这件事，要要看加拿大的这个疫情。但是他他是说有有这个希望，而不是说直接已经确定说今年球季完全没办法回去，还是有机会的。嗯、所以蓝鸟球迷，尤其在美国的或者是加拿大的，可以呃稍微期待一下。对，我看到中央社记者洪汉，嗯、哇，他也去现场看到一场无
0: 安打比赛
1: ，嗯，嗯很算蛮
0: 幸运的。欸、運的而且算幸运还不幸运，我不知道，但是。至少能去球场，已经是一件非常幸运的事情
1: 。而且蓝鸟今年的这个热门程度非常高，哦，对啊，球星非常多，看能看到
0: Grail j u n i r
1: 打全 A 打的人就变少了，真的、啊、哦。当然是主场了，客场还是看得到啦。<笑>對,对，但主场球迷才是最重要的吧？对不对？哦、以一支经营球队的角度来讲，所以是真的蛮可惜的。那
0: 这个礼拜呢，除了这个疫情的话题以外呢，大家最常在新闻版面上看到就是这个脱裤子检<笑>查外来物渍这件事情上面。其实我们讨论外来物质大概两三个礼拜吧，前两三集，嗯
1: ，一直都有一个月了吧，一个月
0: 。可是我们都没有讨论到会不会脱裤子。<笑>对啊，主要是因为这个礼
1: 拜大联盟真的开始实施了嘛，就對但我们没
0: 有预期到，我们可能想说有点难，哎、欸，你的年度要怎么调整？你年度要怎么衡量，对不对？或是你要什么时间点去检查人家的手套，或是人家的这个身上的各个部位？可是我們没有谈到说会有这种画面出现，就是要脱裤子
1: 。就大联盟有说他们会检查球帽，然后你的手套，还有皮带。但你以为检查皮带就是在你的皮带上面摸一摸，你没想到说他是整个皮带要解开，然后裤子脱下来。没有
0: 说真的，<对>皮带解开未必要脱裤子，所以是 Romo 跟 s h e r z e r 比较夸张一点、啊。他们
1: 是，而且用动作来表达 Romo Ro 直接
0: 把裤子脱掉
1: ，而且他动作非常的快速，然后而且甚至有点就是他用这样的这个速率
0: 就是表达他的不爽。对，你说今天我就脱，然后裤子掉下来，我、哦、这这这样
1: 子没有，他就是。你要检查是不是我就拖给你看。主要是因为他那场比赛也投得很糟糕，他可能觉得说哇，我都投成这样子，你还要来检查這是怎样？但这件事情其实大联盟6月3号发备忘录的时候就已经说了嘛，然后21号正式执行，其实大家都有预期，大家都有心理准备，大家都大可能
0: 也是这个怒气也累积了一段时间，然后你真的要抓的时候，我超不爽，我就是抵制这种。这种做法
1: 就是让大联盟出洋相的感觉，有有点像这样的感觉嘛？就是我、哦、就这样搞一搞，然后让你在场上这种画面上感觉很，而且这个是
0: <壞>非棒球迷都会觉得，嗯、欸，怎么会这样
1: ？对，就是觉得啊，为什么要在场上麼那么荒谬？对，怎么有点奇怪？或是在场
0: 上拉屎或什么这种就很荒谬的行为。
1: 对，但我必须说，除了 Max s h e r z e 跟 Giardi 的那个事件，还有 Sergio Romo 那个疯狂脱裤子的事件，其实这一整个礼拜下来，这个状况或是说。一些不合理的状况比想想象中少非常多，而且也没有人抓，也没有人被抓。对，我觉得
0: 最夸张的是没有人被抓。
1: 嗯，其实我这哎，欸這個嗯、这个有点，这个有点有点怪。哦。其实我觉得也还好诶、欸，因为我们从强行强力执法之前的三个礼拜，我们都已经看到转速不断在下降。哦，<後>就是给你
0: ，就像 two week notice， 就是你离职前要给你一个这个预告，对，所以,所以你预告你说我要执法。
1: <笑>事后来看，好像。其实六月三号大联盟发布那个备忘录，就是一种所谓的缓冲期啦。就是好像已经有给这些球员一点时间。哎、欸，我已经先提前警告了，我已经先预告说我六月二十一号要做这件事情。有点像
0: 什么超速雷达，<對>车上会有这个，告诉你说前面有这个警示器，前面有拍照哦，你要注意。
1: 对，道路都有那个警警示牌嘛，然后隔个大概一百公尺，可能就有一个测速照相机，类似这样子的概念。所以，即
0: 便是还有人，还是有人超速啊
1: 。对，还是有人，但是，但是这个、没有人被抓。第一个礼拜没有，但我觉得这也合理，是因为球员一定会觉得说，第一个礼拜一定抓的特别多，一定是例行的这种检查会特别的多，然后大家所有目光都关注，所以我如果这个时候图，那不是很蠢嘛？就是很白目的一件事情。所以我是觉得某种程度上也合理，虽然我还是预期说，从现在到球季结束，应该还是会有人被抓。我如果完全没有人被抓。完全没有惩罚，就像我们之前提到的，那这个其实贺主效率会效效率会太低，或者是你甚至可以说是裁判抓得太松，根本没有用心抓，所以让说让就算有用的人也整个逃过去，那这样其实这样加强执法好像又又失去了那个意义，所以我我还是预期说接下来到剩余球季应该还是会有人被抓到。可是我我看比赛的片段，他们去检查，真的
0: ，嗯。很随便，对不对？对我真我不知道用什么词，但真的就是蛮随便。嗯、就得哎、欸，你手套什么牌子的？而且有时候甚至感觉像聊天了，有没有？哎<笑>、欸，哪里买的？对。你的手套皮不错、喔。对啊，然
1: 后就是摸两<笑>下，然后就就就还给以后,後
0: 对，然后也我我我觉得啦，应该有一个什么呃呃一个标准，说哦，我要先检查什么，然后检查。他感觉就是。随机摸一摸，
1: 对你讲的是 SOP 嘛，应该要有一个检查的 SOP，、嗯、就是哎、欸、拿下来之后要看哪些地方要摸什么，然后要摸多久，或,<是>或者拿一个什
0: 么呃纸、啊、测试的，对，到底粘不粘？如果这个，哎、欸、<对>纸会粘住什么之类的，就哦这个不行这样，或
1: 或者拉起来哎、欸、有痕迹，棕色的痕迹啊、呃，可能就有问题什么之类的哦
0: ，可或可能拿这样那个 CSI 你不是裁剪吗？对啊，说哦这个东西哎、欸、有变色啊，那、哦、我可能要多检查一下，好像也没有，就手就摸一摸看一看
1: 就好像是他们为了不要让比赛的节奏被干扰，所以好像又为了要做这件事，变成有点变异形式有有。哎、欸，没有，我而且我觉得
0: 他们大部分的时间都不是在上场的。我看很多都是在投完那一局以后，他走下投球的时候，哎、欸，来来来来<對>来，这是我检查一下。但是這,<跟>这是他们政策规定的、啊，就是要在这个但就,就是球员上
1: 下场的时候，
0: 对，但都是下场的时候，代表他那局已经投完了。嗯，所以我其实不是很懂，应该是上场前检查啊。他都是下场说，哎、欸
1: ，来来来来来。走了休息区的时候，来检查一下，然后看一下，然后哦，没没问题就走了。有他是有规定说，其实抽检是有时候是上场，有时候是下场都有可能。对，但下场检查一是什么？就<我们 S 1> <懂>可以直接抓包就把他驱逐出场了。但他就已经投了，对啊，这样代代表他有更更有犯罪的事实了。哦，他有上去投，他已经投了。你如果赛前他可能还跟你警告说，哎，你还没投，那我还给你一个机会。这样。像什么？我看那个 d i a g o Castillo， 对啊，他帽子就
0: 被换，对啊，但也没人跟他讲。就新闻也没写说到底确切的原因是什么，<對>有可能是我们之前提到的，<就>他的比较浅、比较脏，会比较脏，或什么<對>有一些呃肉眼看得到的不同，<對>就这样
1: 。对，所以如果是赛前，就是他上场前，他是可以换，就不会被驱逐出场或者是被禁赛。但是如果是下场抓到的话，就可以。但但我但我真的
0: 觉得第一周都没有人被抓。我觉得效果很差，因为你看邓凯威就被抓。我先不说邓凯威到底有没有用，我不知道。嗯、但抓的哦哦，有人被抓，然后才会有警惕的效果啊。你第一个礼拜可能检查好几百个投手吧，哎、欸，可能一两一百个投手之类的，然后都没有人被抓，就觉得你这真的有在执法吗？其实，即便你超严、<對>超严，就是真的很从严，然后抓一两个很很倒霉的人，地狱倒霉鬼也 OK。但你完
1: 全没有没有抓？我觉得好像我不知道哎、欸，<對>我觉得
0: 没有效果。
1: 但凯文应该是有明确的市政裁判才会把他驱逐出场吧？我自己是这样觉得啦，不然没有没有
0: 没有人公布是什么哎
1: 、欸？对，是是没有报道，但是我是觉得如果完全毫无理由的话，也也太夸张了吧？可是他后来也表现的蛮正常的、欸，<對>所以对
0: ，但我,我是不知，哎呦，如果我今天我是这个裁判哦、喔，我是我是大联盟这个，我就说你们抓严一点，对、啊，我们抓一两个，对，这个倒霉鬼<對>真的
1: 他有一点点嫌疑就抓了。我是觉得第一个礼拜没有任何的被抓到，确实是，确实是会让这个加强执法的力道看起来稍微弱一点。因为你要后之后要抓更难呢。而且要是有一些人他已经有在用，然后这个礼拜逃逃掉的话，他之后可能会更大胆。他可能想说第一个礼拜哎都这么松，大家都随便看一看，那我之后还可以继续用喽，对不对？当然现在的数据看起来还是转数也在掉，哦，还是一直在这个三三针率也在掉，所以看起来是这个是有它的效果在的。但整体来讲，我觉得还是要有人被抓到才比较好。然后，但是我觉得这个有点是
0: 我们有点一厢情愿，<笑>因为他可也许真的就没人用
1: 。但我觉得你从一个发力的角度来讲，真的一个惩罚，他有要要要有荷阻力的话，一定是要有被执行过才才有那个荷阻力。如果一个法则他从来没有被罚过的话，他就是没有荷阻力。就像之前对这个规则，就像问你今天酒驾说，说每个人都去酒酒驾检测，对，而且
0: 每个全部人都过，
1: 而且警察都抓到了，都抓到了，然后还。还让你过的话，那个是之前的情况，现在可能是抓到了，他真的会罚你。可是之前是我都检测到你九册违规了，我还让你走，对不对？所以这也是一个执法面上的问题。还有一点是，就是对于大联盟的形象，因为我有看到讨论说，他们要不要把这些例行的检查移到，就是比如说球员的 tunnel 里面、通道里面，或者是比较看不到的地方，因为你在场上做这些东西
0: ，哦、对,我,对我觉得这个这个这个蛮蛮蛮重要的，让
1: 大联盟的形象其实。又受到一个损伤、欸，因为我看
0: 到蛮多人讨论哦，我不确定大家球迷可能有没有听我们节目或什么，但是我看到一个这个讨论，我觉得我蛮反感的。大联盟把大家都当贼
1: ，对啊，这这这，你从外面看就是这样、啊，但事实
0: 上我觉得并不是，对，因为他自己他形象也有问题，就是有受损，而且这是有脉络在的，对，他是有脉络，對他对，的确你看起来像把大家都当贼，说好像辅医检查，然、哦、后你口这个什么都没有扎好，嗯、好像不不太相信大家那种感觉，缺乏信任感。對但事实上不是这样，但的确他的这个 presentation， 他的表现，对，就是让人家觉得，哎呦，你是把我当<笑>每个人都当作弊的，人。对，
1: 对外的呈现真的很不好。而且球员在场上直接对着裁判脱裤子，这个画面也是非常的离奇的一件事情。一个职业的联盟，世界最顶尖的，而且说真的，也就那两个人，但是就影响，就已经影响很大，彻底会
0: ，对，影响了这
1: 个礼拜的形象、啊。病毒式的散播，而且如果是对于一般棒球迷可能还好，就是我们都知道，没有,觉得没有，我觉得一般棒球迷也
0: 才影响太大，因为他就。干嘛要脱裤子？但但但我觉得就很猎奇
1: 。你如果了解这个脉络，你大概就知道说啊，是因为要。觉得一般的人不
0: 会不不了解这个脉络，所以他才会觉得更更奇怪、啊。对，就
1: 很干嘛要这样？如果你是一般球迷或者第一次进场看棒球的人，你会想说：诶、欸，为什么裁判要一直把把这些球员当当成好像都在做亏心事？然后球员的反应也很大，或者说反反反应也是怪怪的这样子。然后这个行为其实本身是很不自然的，因为照理来说，就是你会预期说比赛诶，换、欸、局就这样换局嘛，然后。投手每一次下来都被针对。你如果是一般民众、嗯、第一次看看球员，你就会觉得特别的奇怪。所以，就公关形象的角度来讲，我觉得可能也要稍微做一点调整。也许我觉得你大联盟你就多雇一个裁判，然后在球员的通道，他那一场比赛他就是专门
0: 不,不用裁判啊，就是一个特定的人员，啊、
1: 甚至 l e a Office 的人员就好了。對對對他只要受够专业的年年性物质训练，对不对？他在球员通道每一天就是做这件事情。先巴托手上场前他就是检查，然后下场之后后援投手下场之后。他就在球员通道里面做检查，这样不是比较好吗？你全部弄在球场上脱裤子
0: 在通道脱也好一点。对啊，即便有可能你看到老鼠啦
1: ，对啊，而且你在球场上做这件事情就有可能会 delay 嘛，就有 delay 的风险。嗯，因为场上的的动作是会拖的，应该说场上的动作你如果太慢的话，你会会拖到后面的形程。对，不过
0: 他们都是在换局啦，对、啊，以相对起来，我觉得在时间上，我觉得影响已经算很小，是很小。其实你你看比赛的画面哦、啊。你只有在可能他要进广告的时候，<對>你会看到一下下。可是他到底维持多久，你没有感觉，因为回来比赛的广告结束以后，<對>回来比赛的时候那，那个动作就不见了嘛，所以你不知道到底维持多久
1: 。对，所以当然第一个礼拜看起来这个比赛的节奏或时间是没有太拖到，可是我刚刚提出的那个方案是绝对不可能被拖到。哦，对,對但你现在在场上做这件事，就有那个被拖到的风险。
0: 还有人检讨这个规则，因为 JoJo Rally 算是彻底的玩弄，也不能讲玩弄。充分利用了这个规则，对 ，gamesmen 吃，对，就是我充分的利用。大家现在都觉得这个有嫌疑，所以我去检查。Make sureer 有点怪气，一局里面检查三次。第一<对>第一次可能是这个呃义务性质，一定要检查的。但他有点怪气，因为一那时候垒上还有人，你你中断我的情况嘛？因为我今天我是 shurser， 如果今天是我是个小投手也就罢了，你玩弄到大投手，就是
1: 新闻是闹得很大的。对 ，shurser 前面是已经接受过两次的例行检查。第三次是 Girardi， 他在局间要求裁判去做这个检查，那这个就让 Shirzer 非常不爽，因为我我已经检查过，对，已经检查过两遍了，然后你现在又要挑我毛病。然后 Girardi 赛后是说，哦，他是看到 Shirzer 不自然地一直摸他的头发，嗯、他说 Shirzer、er、我看很久，他以前也在老虎队，我们以前杨基也常常对到他，我都看他很久，他以前没有那样子去摸头发，那就头
0: 发越来越少啊，有有对
1: ，<笑>或者是他突然有一个新的迷信，就是他要摸头发，他才觉得比较安心，有可能嘛？那 Shirt 的说法是说，因为他那一天他的脖子后面摸不到什么汗水，嗯、他需要用头发上的汗水去增加他的这个握力，这样子。但这合法的，这是合法的，法的因为我们之前讲，汗水是合法的，嗯、这个是裁判没有办法去阻止，你没有办法阻止球员他去分泌汗水，对吧、啊？但 j u l i 这个操作就被视为是一个他并不是因着这个规则的本意而去，他不是真
0: 心想要知道答案，对，他就是故意弄
1: ，他只是想要让 Shirt 那时候的节奏变得不好。但说真的，这个是合法的。而且我觉得他就是刚好
0: 在这个势头上，每个人就是把大家都当贼，我就多检查，对不对？因为诶、欸、我觉得你有你有可能使用外来物质，或者我觉得你有嫌疑。裁判现在也都听话嘛，对不对？嗯、而且我觉得最大的关键是，以前我抓你，你会抓我，对，所以有可能我们就变哑抗，因为那当时这个人大家都有用外来物质。呃，我不敢说每特定的人有没有，但大绝大多数人都有。那如果今天我抓你，你另外一个人会抓我，也也许我们两个都有损失。那所以大家都不抓，现在没有了。大家都大家都知道你没有用，对 ，Jordy 就我故意弄你
1: ，因为我知道你抓我<對>没有用 ，Jordy 一定是很确定自己的投手都没有用，对，所以他才敢做这件事情，这个才是关键，对，就他知道这件事
0: 情，他有这个筹码，以前他不敢抓，因为太别人也会抓你，国民队 Martini、<對> Martin is, Dave Martini 就说你某某人你也有用，对不对？那他可能就就惨了
1: ，因为之前交香贼的情况在这个新的。执法的这个方案之后就没有就不存在了，所以他就没有交枪，所以他他玩彻底的玩弄这个形态。对，当然也有一种说法是 ，H L D 他真心的是觉得这个 Shirt， 他当然他他抓头法是很怪，他当然可以说是他是真心。对，但是这也导出另一个讨论，就是说，哎、欸，现在都已经有例行检查了，总教练再去检举，这样是不是必要的？因为这其实是会拖到比赛时间的。因为那个时候，我觉得 Shirt 也花了大概两三分钟向裁判证明这件事情。然后呢？等于他在局间，对啊，他在局间啊，就比比赛就 delay 啦，嗯、对啊，就 delay 啦。如果就就算是在非局间好了，他搞不好也是因为总教练的检举，他可能检查的时间哦，没有，我们该说错，应该是在比赛中间。哦、对啊局，呃，局间的话就是不是比赛中间。刚才讲的是在比赛中，嗯、比赛进行中。那如果在局间的话，他有可能是因为总教练提出了检举，他可能检查更久的时间，对不对？因为总裁判会觉得说，哦，总教练都提出检举了，那我可能要检查的更仔细一点。但是现在大家就会觉得说，那。如果没有查出任何东西，总教练要不要负一点责任啊？哎、欸，不然那我們每一次我都这样拐、啊、我,哪我哪知道对啊
0: ？可可我不知道啊，我就是不确定我才要检查。我我说我今天百分百确定，我干嘛要检查
1: ？百分百确定更要检查哦。百分百确定我就直接说有，啊、一定要检查，这是一定要检查的。但是我觉得你不用负责任的话，这个其实是会有问题、欸。可这就是这个
0: 规则当时立下来的时候没有想得很完完整的配套啊，因为他真的可以这么做，啊啊、他的确。因为你也没有说这是挑战权嘛，挑战失败是啊是啊，是啊你没有你没有这个这个额度嘛，所以基本上他要的话，他可以
1: 每一球都检查，所以这就是一个有瑕疵的地方嘛，这就是有瑕疵的地方，应该要有一个反制的力道說，说你总教练不能无毫无节制的去纠举，因为纠举呢，你一定要有，我觉得啦，一般的纠举你都是要有一定的证据证明，或者说一定的理由，<沒>一定的理由<對>你要有一定的理由，你不能。毫无理由你就去抓人，你要有比较有信心之后你再去纠举，而且如果你纠举没到，或者是你等于是污蔑这个人，那你还要负一点责任。这个是克莱纳科尔小他也这样讲嘛，他他也觉得说科小是
0: 这种说法，对，
1: 他他是觉得说应该要有一个惩罚机制，比如说如果裁判如果总教练他去抓人了，抓这个外来物质没抓到，他可能接下来比赛就不能挑战或者少了一个挑战的机会。或是之后下一场比赛少了一个挑战机会等等，或者是罚款，不管，反正就是一个裁罚的一个机制
0: 。坦白说，我觉得是我我不是很同意柯晓这种这种说法。这个规则本来就在，你可以挑，你可以去抓，对不对？今天不准你抓抓、啊，但你刚才也
1: 承认说这个规则是有瑕疵的，对不對,對,對
0: ,对。因为实施了新的规则，嗯、导致呃，我今天以前心态不一样嘛，以前心态说你有可能，我也有可能用，你有可能用，所以。我们尽量不做，导致这个规则看起来没有那么大的漏洞。嗯、心态上大家会有一个取得一个平衡。那现在大家都说你也干净了，我至少我确定我干净了，我就狂用，对，我就狂抓，因为我没有影响嘛，我不损失。对啊。可是如果你今天要惩罚他，感觉又有点怪
1: ，就说会啊，欸
0: 、我觉得要负责任啊，你要揪取别人，你也要负一点责任吧。那那好，假设今天我、啊、假设我今天的判罚是你下一场比赛。你没有这个挑战的权利，我少一个挑战嘛？好，对那如果我就说，那你就用，哦，你就你就有机会。欸、他他下一场不能不能挑战哦，对，就有点像他被禁禁赛，我就知道他不会，他不能做这件事情，我就可以有一些对应的这个行为
1: 。但我觉得这又太太多了，就是阴阴谋论又太又太多了，就是我是觉得你有一个抵制之后，嗯、他很快他下一场比赛又要回归了，那你一场比赛用一场比赛不用，这样对头手也是一个很麻烦的事情吧？嗯是没错，对，但是我觉得扣点这种东西很怪、欸，或者就罚款嘛。如果你怕说挑挑战权这件事情的话，那你就罚款啊
0: 。哦，可是像大联盟这个投手不是 m o n t i t 有算六次嘛、嗯？对啊，所以幸好像没什么在讨论这件事，我也没有没有人在算。但是我觉得可以类似用这种吧，啊、就不一定要罚吧。就说 OK， 就是检查六次、三次、四次，就是告诉你，就是个扩塔，你不要给我滥用就就好了。对，就是例<但>例如说，可能一场比赛我最多换五个投手，我每个都检查一次，就五次。假设我是这样，假设我平均数是五个，我就给你每一场比赛你就用五个，你就不要给我一个投手给我用三次。我觉得五个都
1: 太多了，<為>我觉得一一个就够了，因为其实这个真的会让比赛的这个节奏变得不好。可是很难诶、欸，
0: 因为因为我觉得你如果今天要执法这件事情，
1: 你你你又说我仅说你使用这个权利，我那我那我就不是真心的要抓、啊，因为我觉得。现在的情况是，大联盟它已经有例行的检查了，它不是说它没有在检查，它是而且检查的很勤嘛，那就<以>那不然就把这个废掉。对，我我的想法也是，好，既然问题那么多，那最最终极的做法，最最终极的做法就是禁止总教练在检举，因为我们现在大联盟已经承接了这个纠举人的角色，那变
0: 说责任，今天这个检查或是去辨认不正常的情况的责任都归在裁判身上，对，就是大联盟的责任，<笑>裁判要承担的、欸，对。哦现以前是这个，你有检你有举报，我再去检查。所<以>现在没
1: 有，现现现在全部都我要检查。其实我现在觉得裁裁判他们负担的东西已经太多，所以我才觉得应该要请额外的一个裁判，他就或是 League Office 联盟办公室的人，他就是专门的在检查这个东西，然后在球员通道里面，然后也不会让这件事情被看到。直接用转述侦探，大家集思广益就好了，用机器人取代转述侦探会解决。
0: 这也是一个做法嘛，这也是个做法，因为我们知道最大的表征就是你使用以后转速会明显的不同。对，然后我有一我把标准差设好，我就知道说，嗯，今天这个哪一个数据超过了，我就知道哦，这个警示就要跑出来
1: 。对啊，其实第一个礼拜除了 g i r a d 以外，也没有其他总教练揪举嘛。对,对,对啊，所以说我觉得不需要改，
0: <笑>我我觉得他就是
1: 只有他。啊特别去玩弄这个规则，因
0: 为可是大家都知道你这是会被骂的。你可以这样做，<對>但不代表你就要这样
1: 做。你可以，但不代表因为大家会骂你嘛。对，但就是他就是脸皮比较厚，<笑>虽然做的人很少，可是他还是会有人可能性会做。所以我是觉得还是要想个方法去遏制他，要么就废止他，要么就,就是要提供一个这个惩罚。我觉得唯一能做就
0: 是废止，其他我觉得做都是多余的。给他挑战这种，我觉得都是多，就是给他一个额度多少次都觉得很怪。你觉得惩罚也很怪，我觉得很对啊，我觉得很怪啊， <Okay. S 1> 因为你本来就我本来应该鼓励你做，因为我希望公平正义嘛。嗯啊，没有，现在就是你就是没有要公平，就是要玩弄而已。但像说，但像我我是觉得
1: 他设定一个惩罚是告诉你你不要滥用这个权利，就就是跟我们很多法律一样啊，我们法律也会限制人民自由，是因为我们不想我们给你自由，可是我们不不让你滥用。但这很难，<對>但这很难界定啊。是啊，所以这就是。是很难界定，那但我我觉得还是要设立一个规则，因为就是有人会去操弄这个规则嘛，对吧、啊？所以我是这样觉得。那你刚刚讲的那个用数据来看，我觉得也很有道理，因为其实像呃我很喜欢的 Ben Limber， 他也说其实有一个方案就是先花一阵子非常严格的执法，确认所有人都是在没有外来物质的情况下投球，好，我就可以重设所有人转述的 baseline
0: 。对，可是现在的前提就是到底严不严格？
1: 因<对>我们看起来，我先假设，先先做这次讨论是先假设很严格，好，所有人都不做这件事了。嗯、但这个假设现在没有成立。<后>对，但至少我不相信啊，我不相信是真的到严格
0: ，就是最极致的严
1: 格。但这个方案的假设就是非常严格，然后所有人都没用，然后重设 baseline。那之后呢？只要我们就看数据就好了，因为之后只要有人转速异常的增加，我就可以只要挑特定的人去做检查，我就不用做普查，浪费时间，或者是会有一些闹剧出现，然后也不会有一些球员在那边。唧唧歪歪说，为什么你要检查我,我头那么烂，或者是我明明没有用，你还检查我？欸、对，说说真的，如果他头的很烂，他被打爆，你还去检查，我觉得真的蛮丢脸。但没办法，普查就是这样嘛，一视同仁嘛。<笑>对，你是蝴蝶球投手，我也要检查你；你是野手投球，我也检查你。这这个礼拜这两件事情发生
0: ，野手投球你也要检查我，最、就是、真心扯
1: 。但没办法，这普普查的精神就是这样，你不能对任何人有任何的这个差别待遇。嗯、所以我觉得 Ben Limber 提出来这个。想法蛮好的，这样可以增加大幅增加效率，而且是用一个比较科学。这我们之前就聊过了，对不
0: 就是一个呃，在 video room 里面的人，哎，他也不用看 video 了，对，他
2: 就数据就一个数字就好了，他也不用
0: 看。说真的，他也不用看，他就设一个这个警报，对，你什么超过多少标准差，超过两个标准差，我就哎两个球了，不正常了，
1: 裁判上去看一下。对，如果没有，那真的他厉害，搞不好他想想到有有什么
0: 头两个标准差代表还是有他还是有例外值的，所以还是还是有误差，但是。你
1: 可以知道，对你至少是相对起来，你可以比较省力的方法去做。对，只是就像你刚刚讲，前提是因为我们现在抓的够严，然后都没有人在作弊。对，这是前提。然后还有一个最大的前提是仪器要准确度
0: 要很够准。对，为现在真的就坦白说，我现在看那转速侦探，我有时候我都觉得，像我们在社团里面贴那蝴蝶球嘛，蝴蝶球当然转速很少，可你看那个误差也太大，一百多转跟四百多转。因为这今天当然说你误差两三百转可能很少，如果你跟一般的直球比，可能百分之十，但也很多了
1: 。可是对蝴蝶球来讲，可能是好几倍。但我觉得蝴蝶球它真的是一个这样的球路，<對>就是有时候投投的它真的很转，有时候真的完全没转，就是要看那个蝴蝶球那那那如果掉了这个情况，它就变成我像我刚
0: 才讲的，它的标准差一下就跳到95五以上。对，它就
1: 是马上就变成，异常，马上,就<笑>馬上就对
0: 啊，马上就是异常，所以有点怪嘛，对不对？對如果你今天你今天有办法那么准，你的误差真的很小，你的这个可信度很高。你来做这个，可能误会造
1: 成的情况比较少啊。就鹰眼系统还是有它有瑕疵的地方，只是这是我们现有能够取得最有公信力的证据。对，这也<對>是<對>你
0: 就你就只有这个工
1: 具。对，所以当然我刚我们刚刚讲的前提是很大，但我是觉得也许有一天是可以做得到的啦。对，就是要我觉得我觉得这种做法呢，其实
0: 我觉得执行这个层面真的就没有那么重要。我觉得就是他说我会抓，这比较重要。
1: 以前就是不抓，对，但他现在就是抓抓的，好像又又有有有,有,有点松的感觉，有点好像为了表面上哎、欸、看起来我们有在做事，然后再做这件事情，因为因为没有人被抓到，对，没有人抓有人有一两个被抓到，你可能就会收回刚那句话了。但我们从画面上来看，也是真的，裁判检查上是好像有一点随便，这是我们肉眼可以看得到的。对，對没有，我觉得裁判还是说我干嘛？<且>就好像基层民警说啊，今天除了酒驾以外，还要检查别的，领一样的薪水，然后。加了额外的工作，而且是全民瞩目的一个压力蛮大的一个事情。啊，以前以前我还不用看 review， 现在我要看 review， 对不对
0: ？对啊、我现在还要检查这个，检查那个。而且大
1: 联盟一定还会跟他们说，哎，你们那个不要拖太久，你最好就是三十秒以内给我搞是。是真的蛮为难的了，很为难啊，真的好难做，真的很难做哎，裁判现在越来越难了。所以赶快赶快有电子好球，大家可以省一点事。嗯、然后还有请请一个专门的人嘛，帮帮他们检查这个东西，不然真的相对简单啊。才对啊，这个、很简单，而且你多请一个人，嗯、<我>其实我觉得这个是不用花多少钱、啊。这个不科学，就是不像你刚才那个这么科学，但是我
0: 觉得还是最有效，而且,、嗯、而且很快。<笑>对，而且说真的，这很方便啊，就多请一个人，然后妥善的训练，我觉得应该就就够了吧
1: 。而且公关上你也不会像这个礼拜闹出那么多奇奇怪怪的画面嘛。
0: 没有，但但我觉得这就是欠缺。思考真的，因为他没有考虑到，就像我们没有考虑到会有人脱裤子嘛？对
1: ，就是如果那个画面是沒有，如果大联盟有这
0: 个水晶球知道说会有人脱裤子，他一定也不会这么做，<對>因为这不好，这就是扣分，对我来讲就是扣分
1: ，形象绝对是不太好的一个影响。哎、欸，这个
0: 影片截图下来或什么的给大家看，怎怎么会好看？不是球迷也觉得不好
1: 看。重点是他真的是病毒式散播，这个是已成事因為,因为太猎奇了，从<對>来没看过这种情况。对，任何的怎么粉丝专业或者是推特账号，一定会抓紧这个机会，好好让大家见识一下。哎、欸，大联盟现在在到底在做什么奇怪的事情？对啊，就很奇怪，把大家都当贼。哎、欸，你裤子里面有没有偷钱啊？对不对？对啊。那缺乏脉络的人就会误会嘛，或者是觉得，<对>哎、但是但是会
0: 误会很很,很不好、呃，很很很合理，很正常。对啊，所以就是你做你这个执法就是要避免这些误会，没有做好啦
1: 。所以某种程度上，其实也反映了大联盟在设计这些实际执行的方案的时候是蛮有点仓促的，哦，是他们没有想的很周全哦。
0: 对，但我觉得，嗯，只要是人去定定规则，一定都是这样子。嗯，你不太可能有这么好的一，就是很一步到位。如果很一步到位，代表这件事情不复杂。是，它事实上就是很肤浅的问题。但也许他们如果可以花更多时间做 research 做研究，<但>没办法，这、那个舆论的压力太大。你其实就跟防疫很很类似嘛。对啊，如果不你不敢，就好比一开始讲说中華棒《中华时报》，我为什么会觉得《中华时报》这样做不 OK？ 因为他如果今天第一次没有人遇到过，或是大家都在遇到，大家都在摸索，没有人做给你看，你可以知道，就是你你你就说大家都不知道有疫情嘛，突然来了，呃、哦，我没办法招架，然后去做一些调整，然后慢慢找到一个规则，就像大联盟。去年做这个规则一样 ，OK， 这些防疫的这些措施没有你，你那已经做给你看了，而且你知道有可能会发生这件事情，你没有办法百分之百确定说我在打的时候，接下来都不会有疫情发生，你没办法确定，所以你应该要有一个方案，即便那方案
1: 不够好可、嗯。可是我觉得中华职棒的那个案例跟大联盟那个不一样是，我们前阵子真的是。疫情在风头上，所以如果那个时候就开始想方案，没
0: 有，我觉得反而会，我觉得是会有反效果。没有，我觉得是早在疫情发生之前就已经该有这个备案了，说我们一旦有疫情，我们这个 Plan B 就要拿出来，这个东西都要已经先想好了
1: 。对啊，他们的 Plan B 就是没有停赛啊。这但这这就是他们在疫情发生前他们想好的东西嘛？<对>先停赛，停
0: 赛那个只是一个措施。对、啊。我觉得他有一个 Plan， 还有一个计划说，说如果我们要复赛，我们可以怎么做？但他们没有办法。今天疫情爆发，<对>我我可以在，甚至我去年打完，对不对？我可以知道说， 2 0 2 1年如果疫情又爆发
1: 了，我要怎么应对？但我觉得这太强人所难，你没办法预期说疫情维持多久。万一是
0: 半年的，好对，一一没有错。对，这个就回到我刚才讲的，大联盟他一样，他也不知道这件事情。<对>所以如果你要他一个很完整的做法，也是强人所难，因为人对、啊、只要是人都是这样子，所以他也很难说、哦、我把所有方方面面都考虑好。太，这也真的就是强人所难。我我要想讲的就是这个。但外来物质是一个已知事件，他不像我,我的是说他执法遇到这些好笑的事情。对啊，有一些丢脸的事情，他他没办法知道，他都是、嗯、他他没办法设想到这么多，嗯，他就是我们讲滚动式调整，嗯，的确真真的就是这样子，他他没办法，我一次就到位，是真的就是强人所难，我想讲就是这个，
1: 就是你你大部分情况下，他都是第一次执行，那如果在。休赛季时间，呃，休赛季期间制定这个规则，然后在春训开始执法。没办法，因为然后春训作为一个实验的场地，那对正式球季开始，这是理想状况，可是舆
0: 舆论已经快把它压垮了。舆论就在说炒这个啊，对不对？然后你包围在那边煽风点火，我不行，我再不做我就来不及了。他就去去年一整年都对啊
1: ，去年这边疫情的关系
0: ，对，但他也怪他们一样，他就是没有，或许他之前就没有想好，就是他没有说，哎，我如果我们要定2 0 2 1年春训就来弄，对不对？给大家一点时间适应。没有，他就是被动的去去执行这些东西嘛，所以难免他会做的不好。对啊，的确就是也没有办法
1: 不周全的地方啦。这是
0: 这是这是人啦，我觉得真的就是大家要这样看待，他的确不可能一步都到位，这也真的很不容易。是说到一步到位呢，哇 ，Wonder Franco， 他也没有一步到位。之前 Steven 还跟我们这边言之凿凿的说，他今年可能不会上
1: 。对，但我没有，我
0: 当时就觉得
1: 应该会会
0: 吧，而且上。说真的，拉他上来这风险没有很大啊。为<然>为什么不拉拉<然>拉拉上来看看，开箱一下也好。
1: 当然也不是说 Steven 说的完全错了，因为谁也没有办法预期到，哎、欸，光芒队这一阵子真的有一阵低潮，战战绩真的蛮低迷，嗯、打击打不出来，所以他打击一直都有点碰运气。但是之、就是、之前的状态是很好嘛對，就是在风头上 ，Taylor w a 沃 s, <且> <S, <S 也打的还不错，他们这个游击手，所以你会觉得说，哎、欸，确实搞不好 w a n d a Franco 也许九月才会喝一杯咖啡之类的。但现在看起来，就是光芒战绩不不够好的时候，打击很不稳定的时候，他们还是要控，他们还是,還是要从内部去做一个阵容的升级，就直接拉上 Franco
0: 。对，而且也要卖票嘛，嗯、<笑>对不对？嗯、快要快要这个全场都可以买了。对，所以这个、礼拜其实最大的这个在球场上的新闻，除了刚才讲的那些风风雨以外 ，Wonder Franco 上来算是给球迷耳目一新的感觉，至少我的 Fantasy 爆拉很久。哦，终于可以摆。养了很久哎，从寄出
1: 养到现在吗？还是对啊，因为有一
0: 个那个那个 non available 的这个呃名额，有一个 roster spot， 对，所以你可以放，所以他基本上不占名额。对，但是你要一直抱着嘛，你就不能放其他的，因为我那个名额就只有一个。对，那我有另外一个联盟就一直真的放在 bench， 就就抱了两个多月嘛，对，两个多月。那也希望他上来可以打一个好表现，没想到只有只有第一场，对，只有第一场。第二个打席就完成了生涯首安、首轰、首打点，对，而且一打点一来就三分
1: ，对，而且追平比数的全垒打、嗯，哦，这重要的一红。剧本蛮不错的，嗯、可是剧本上就只写到这，当然也才五场比赛啦，老实讲也没有办法说什么东西，哦、但你从单一打席去看，是他的 talent， 他的天赋真的就在那，当然，哎、欸，能排在第一的，能排在 Baseball America p p i e line 都第一的。大家集体看走眼的几率很低、欸，其实不只是这两家，全业界都把它排在第一名，没有任何一家就全部都公认第一。你<對>说要大家都看走眼的几率，真的超。而且甚至有些专家说他，他他是他们就是做这个新秀评价以来第一个评价80分，就是顶满分的未来期预预期值的这样子一个选手，基本上就是预测他是名人堂选手，明星到名人堂等级这种这种程度。对。哦，但是前提要健康了、啊。对，名人堂健康这种程度，没有人知道，<對><但>除非就基因解密一下。对，但是你一定可以预期，他说，也许可以缴出一季的这种明星级的水准，是可以预期的这种评价。这种人真的很少。但 Wanda Franco 就是这样子的，而且他现在是 Jason
0: p o f i r 也是当初也是第一
1: 。哦，对啊，而且当当初也是把他评成这个五拍子，对不对？嗯、就是什什么都好，当然就是有像他这样比较失败的一个案例。但是 Wanda Franco， 如果你看他跟当年的 Profile 身材上来看，或者是他们在这个选球上的这种成熟度来看，还是 Franco， 我觉得还是乐身
0: 。呃，这一方面我觉得跟时代有有关系，平量的这个这个技术好一点，<對>大家失败的经验一直在累积嘛。呃，对，我觉得这个<且>这个有很大的差别
1: 。而且现在年轻球员提早这种早熟的这种身体早熟的这种状况更加明显。哦、對對像杨继队那个 Jason Dominguez。他才十七岁的时候就看起来像是 Aaron j u 说真的，如果我们要狠
0: 一点说，<笑>你说他真的谎报
1: 年龄，我真的会相信。很很难不去相信吧？就是你十七岁的少年，怎么可能撞成那个样子？就是整个，就是你，你要么就是过过早训练，怎么怎么会变成<對>这不太对吧？而且男男生通常发育成熟比较晚嘛，有些人到大学还在、啊、可能还在长，二十二岁的时候还在长，那、啊、还没有到身高的极限。你很难想
0: 象，如果他继续还真的还在长，会长成。什么什么样的身材
1: ？对 ，Wander Franco， 他现在三月，他今年三月一号才满二十岁，非常非常年轻
0: 。2001年
1: 出生，千禧年之后出生的。2000, 他现在是全大联盟现役最年轻的球员。然后你看他的身材，他看起来像是一个二十岁的人吗？哎、欸，可是说的说真的，很重他重，可是很矮，欸，无尺时。对，但是他比他他只比 p e r r o i a 高一点点而已。对，但是身高我觉得是还好，搞不好还还在长啊，对不对？搞不好他还会继续长。哦、这这我不知道对。但是我是看他的那个肌肉，他的身身身材的那种壮硕程度，很少球员是在二十岁就展现出那样精壮的等程度。嗯、你看 Ara、e、二十岁的时候哦，很瘦不拉几。Fernando Tatis Jr. 其实看起来现在也是算纤细嘛，当然他现在越来越壮了，越来越壮了。嗯、对，但是他刚上了刚上来的时候也是很瘦的。嗯、你去看 m i c r a i l 二零一一年、二零一二年的时候瘦到不行，他那时候脖子很细。现在脖子已经粗到不知道跟什么一样，但是 Wonder Franco 现在我就觉得他已经是一个成熟大人的一个、欸。可是这样讲、欸，他进步的
0: 空间好像比较少哈、哦。欸、被你这样、啊、被你这样一讲
1: ，你可以讲，你可以这样讲，你就可以讲他好像在很早的年纪就他身底的
0: 潜力，嗯，已经就是这样了，嗯。可是，一般人他会觉得他的天花板很高，嗯。现在哦，我看这个生皮 C 五都说把他拿来跟 Cheaper Jones 比
1: ，因为他左右开弓嘛，
0: 对，他有三垒，呃，现在当然三垒手尤其他都可以，对
1: 。只是他说他们就是。很有一些评价认为他长远未来可能在三垒，嗯、因为他游击防守没有到那么顶尖。当然现在还是不错，因为他很年轻，但是不是那么顶尖，以后可能会移防三垒，说不定。但你把他跟 Cheaper Jones 来比，他可是名人堂球员呢。但我觉得是一个可以拿来比的比较，为什么？因为 Cheaper Jones 他也是一个选球成熟度非常高的一个选手，嗯、而且很早很年轻的时候就展现了很高超的打击技巧跟选球的耐心，<對>这是他们我觉得最相似的。而且这个说真的哦，特别难练。
0: 甚至练不起来，这是最难的。<笑>这个必须说，我们刚才在讲，又又回到基因了。这跟基因没什么关系。对，可是这个真的有点天分，就是他的可能，我觉得可能有哎、欸，但不要，我觉得不能把基因撇除。
1: 我觉得跟个性有,有关啦
0: 。然后或者他可能他的手眼协调能力，他的这个视神经就特别敏锐。我看哦，上次讲那个基因解密，我有一点没有提到的是，他发现哦，直棒球员，尤其是顶尖的，他们的视力真的比较好。嗯，就是裸视哦，不戴眼镜的时候，大部分的球员真的比较好。
1: 可能对啊，他们操练他们的视神经特别的，对，所以他就特别敏锐，就是嗯、他真的
0: 也可以，他可能本来这个视神经的条件就比较好，因为你真的，哎，打击最重要是什么？看得到球
1: 嘛？你看不到球，你还想打什么？对不对？对啊、这是最基本的。当然，相比于什么挥棒力量、跑垒速度这种球路变式或者选球，相对来讲基因影响程度稍微比较低一点，但也<有>也不能说完全没有。对，那你只是没有那么明显而已
0: ，只是看不出来肌肉很大，看得出来视神经的这个传导很快。这看不出来
1: ，对，但我我是觉得啦，这个还选球这一块还是靠后天训练，的比较比较多的，比比起其他的能力，所以 w a n d a Franco 能在二十岁就达到这样的程度，是很让人惊艳，也让人想起这个汪收统刚上来的时候，他那时候刚上来，那时候大家就在说他小檸檬，大家都不是讲他什么打击率或什么什么，就是他的全力打，是讲他的保送跟三振。w a n d a Franco 这次上来也是，大家其实啊都觉得他是一个很就是。全能的球员，可是真的被常常拿出来的一个点是他在小联盟选了95次保送，只有75次三振，这个是我常听各个 podcast 他们这些外国的这些分析师他在讲他的时候都会讲到的一个共同点，就是这个。而且他在小联盟只打了两百一十四场比赛
0: ，其实很少，嗯，以一个大物新秀来讲还是很少，
1: 跟当年汪寿头一样啊。汪寿头<對>那那时候也是因为他小联盟受伤嘛，所以小联盟的实战经验比较少，真的少。而且我最近
0: 看到一个。乡野传说，不知道真乃假的，我我非常怀疑它的真实性。但是因为加上黄手头，可信度提升了一点。他我记得他好像是在二 A 吧，他租房子，嗯、他就没有买床，他就买了一张充气床。人、欸、家说，哎、欸，你常睡这个充气床，你的腰或背长期会受到影响。哎、欸，对，不太好。<對>嗯、你可以，你可以这个简便的客难的时候用一下，嗯、<要>一两个晚上还好。呃，他说没有，我我待几天就要就要上大联盟了，啊、所,以所以他预期到他确实不要睡很久。对我，我不用买床。<笑>所以我看到这个乡野传说，不知道真乃假，但是。但因些是黄手手，就觉得哦，好像有点可
1: 惜，蛮蛮合理的。而且你刚刚说到基因，其实 w 瑞 Franco 他确实有蛮好的基因，他的应该是他的叔叔还是反正就是他的表亲 ，cousin， 对 ，cousin 叫做 Eric Ibar 还有 Willie Ibar， 哎、哦欸、，Willie Ibar <I bar S 1> 以前还打过光芒队，嗯、对不对？这两个兄弟不是 J.C. 卡艾巴，呃，不是，不是，不是，那拼法也不一样啊，拼法都不一样。这两个是来自多名尼家的艾巴，然后 Eric 艾巴在天使队打了好几年嘛，是一个很不错的，就是第二，他那时候常常打第二棒，就那时候 Mike Sousa、ja er、常常常常让他当那种助攻角色，有点、嗯、像现在的 Debbie Fletcher，、啊、对对对对对，就类型蛮像，的，速度也快蛮快的。那 w i l l i 艾巴比较不一样的类型，可是也是算不错的一名球员，他有两个表情都上大联盟，都都中线的嘛，对不对？应该是
0: Willie <对>呃 Eric Ibar， 确定是中线。<对> Willie Ibar 有不太准，还是内野手。对对
1: ，反正你家族里面出现两个上大联盟，而且是站稳大联盟的球员，其实这已经说明了你的基因应该蛮适合棒球了哦。<笑>没有
0: ，我觉，坦白说，<笑>我觉得多米尼加的投手人真的很多很多,很多，所以你要找到你的亲戚是谁，就好像你在台东，我、哦、刚讲一点歧视啊，不好？但是如果姓杨的，就是杨家班那个姓杨的，搞不好都很会打。对啊对，你
1: 也不可能说都是基因的关系。当然，当然，我不是说全部都基因关系，<笑><对>我只是说他可能有这个加分的效果。对，也也许有吧。因为耳濡目染也有差。对啊，然后他成为了，哎，应该是最近五年来第一个在满二十一岁以前在大联盟初登场就挥出全垒打的球员。上一位是 No Mazzara， m 在二零一六年的时候，所以也有有,有,有,也有一阵子都没有出现这种在初登场那么年轻就挥出全垒打的球员
0: 。但 m a z a r a 这个生涯轨迹没有很好，很
1: 不好，就是他前面几年都是那种 league average， 他就还可以用。哎、欸，你那至少是大联盟球员，我觉得还还不到差吧。就你如果以他在上大联盟之前球探对他的评价来讲，哦啊、那那他是不及
0: 格那，那落差很
1: 大。对，因为他后来就是不止，他今年甚至是打得非常糟糕，基本上快要被淘汰了，搞不好。他哪一队、啊？他在白袜？哎、欸，白袜？好像在白袜，对，好像在白、欸。没有白白袜应该把他释出了吧？我刚看一下，他现在其实，在老虎队。他今年来老我我我都不知道这件事。他已经被低标处理，真的。而且他在老虎的 OPS Plus 也才66非常糟糕的成绩，打出去两成左右，基本上已经是一个不能，快要不能用，有可能再过一两年就要到 maybe 到日本职棒发展之类的一个球员。至少他的条件本身条件应该不会太差。他上大联盟之前也是五拍子嘛，大家都说、啊、哇，这个体能条件很好，身材也高大。哎、欸，结果上来的状态也不是很好。但是我觉得这个 w a n d e r Franco 不会变成像他那样，因为哦、oh, 这么笃定哦，对，哎、hey, ，Clinic
0: 上来的时候，大家也觉得水手队救世主要来了
1: ，都完全不一样。因为 Clinic 是选手形态跟 Franco 差太多了。Clinic 他在小联盟的时候，他虽然 OPS 非常高，但是他三振非常多。其实他有一些挥棒的漏洞，或者是他对于这个选球的这个耐性，并不像 w a n d e r Franco 这么成熟、这么好。那 w a n d e r Franco 跟 w a n d e r a n c 那也是第四名诶、欸，是啊。他他的 Raw Talent 在那边，他也是一个很好的小联盟球员。可是上大联盟之后，还需要花一点时间适应，或者是他还要在小联盟累积一点经验。但我觉得 Wander Franco 会跟 Wang Soto 比较像，因为哦，我觉得選選、哦、说真的 ，Soto 今年
0: 也有点低潮。<是>你跟他的跟他的这个标准
1: 来比，你用他的高标准来看，当然是他还是一个 OPS Plus 在130以上的超强的打者。<對>他只是今年的长打比较没有发挥出来，但还是选球非常成熟。所以当你选球够成熟的时候，就算你。常打有时候有低潮打不出来，你还是可以维持一个高水准。就像 m o o k i b e s t s 也是啊 m o o k i b e s t s 今年好像才十轰吧，还还不到十轰。但是就是他的 OPS Plus 还是很高，以平均值来讲，他也是一个很优秀的打者。那就是关键就在于他的保送还是选的多，他还是有耐心找到自己觉得适合攻击的球。Francisco Lindor 他开季打了超级糟糕，对不对？他在六月份也慢慢回来了。嗯、我觉得他的关键还是他选球一直没有崩溃，所以之前。很多专家在讨论领多的时候，他们一直说我们再看看，我们再看看。虽然他现在对真的打得很糟，可是他的选球还是维持得很好，他不会去追打那些他不该打的球，他这个成绩会慢慢回来的。就我们现在看到领多现在成绩确实是慢慢回来，所以我会觉得 Franco 或者是像 Soto 这样的球员，他们遇到低潮或者是一开始适应期表现撞墙的时候，他们会有比较高的这种弹性或者比较高的那种耐受度，让成绩调回来。所以我会对 Franco。比较有信心
0: 。Franco 在我们录音前已經,是<笑>已经连续四场都没有安打了，当然还有保送上了，但他已经连续四场都没有安打。因为他唯二的两支安打，我看是十九支二啊，那两支安打都是在第一场的，都是在初登场打，
1: 一支二垒安打，一支全垒打。对，所以
0: 他的适应起来的蛮快的
1: 。对他需要现在做一些，<笑>没每已经要开始做一些调整，但至少他保送还是有在选，而且他大联盟生涯的第一个打席其实是很让人惊艳的，就是他对 Eduardo Rodriguez 那个打席，他前面两球两个好球直接进来。已经良好零坏的绝对落后，他接下来的四球他全部选掉。当然 e d u a r d o Rodriguez 那后面的四球确实投的离好球还蛮远。对，就是嗯，没有什么引诱性啊。对，可是以一个20岁的球员来讲，你在良好零坏的情况下，第大联盟剩下第一个打席，你还是会就是不小心出棒吧？不小心说,说到这个，我觉得
0: 有趣的是，如果是你哦，你是大联盟第一个打席，你上去是
1: 会特别专注，还是会特别紧张？紧张加亢奋，我觉得紧张加亢奋，而且我觉得出棒的欲望会比较高一点。我觉得表现對人对人人之常情，你第一次的时候，因为因为我在想说，他到底
0: 初登场这件事情，这个这个属性哦、喔，对他的这个表现是加分还是扣分？因为他就说第一个打席很重要，我就特别专心，可以嘛？对不对？身上线都飙到极致，那我可能可以拿出超越我的标准的表现，
1: 但有可能另外一种说法是。我妈呀！第一次上来打击，好紧张，可能会扣分。我觉得像 Franco 这种超级大物的新秀，或是大家给他评价很高的新秀，通常啦，在出登板的时候是比较不容易紧张吧。像 Jason Hayward， 对，因为别人第一棒就全黑打了。他们以前在小联盟就已经受到很高的关注，然后大家也把他们已经基本上当成半个大联盟球星对待。哦，所以他的压力测试已经比较长了，对，已经算是检验合格的感觉。所以这种球员上大联盟之后，他的他应该心脏跳得比较慢一点。<笑>那我会觉得， <Okay. S 1> 对你刚刚讲到那个一般球员大联盟初登场会比较紧张，这个是很正常、很亢奋，会出方，我觉得出方欲望会比较高。但这一个事实，这这个现象可能也能凸显出 Franco 他厉害的地方，因为他大联盟剩下第一个打击展现出了一个已经可能沙场老将的那种选球的耐
0: 心。你然后曹景辉之前不跟我们讲，他第一球投出去都会不知道自己在干嘛
1: ？对啊。就是他出
0: 登板嘛，对不对？对后来才打，有点回声。对，所以这种对我们，对我刚刚来讲，就有点像是扣分。<对>他没有办法拿出他该有的表现。
1: 对你可能照理来说，这一个球在小联盟你不会出棒去挥的，你会选掉。但因为是你第一个打席，你可能就不小心就去挥了，有可能会有这样的现象。但 Franco 的第一个打席，让人见识到，就是他的耐性已经在第一个打席就已经可以看得到，所以。是蛮让人印象深刻，所以也会让人更有信心，说他接下来不会因为这个前五场比赛有四场没安打哦就被击倒，或者说哦就陷入一个像 Kelny 那样疯狂的大低潮。嗯、我觉得应该 Kelny 那个
0: 是史诗级的低潮，
1: 他不只是打不出安打，他是也没有保送，然后疯狂的被三阵。我觉得最最夸张的是他还可以一直先发，这更
0: 难，<笑><對 S 2> 因为你要你要避免被三阵，最好的方法就是不要上
1: 场。而且他那时候还常常打一二棒，我觉得。对，我觉得他一直上场，我觉得真的很扯。我觉得水手对他有点残忍哦，<笑>他们可能觉得说，我都已经把你拉上来了，啊、就就是就是让你
0: 养经验了、哦。对啦，就是让你先先经过这个低潮，你有再低潮你也
1: 不怕。不过水手球迷也不用太担心，因为我看了一下 Koenig 在3 A 的数据，还是维持得很好。对，對所以这就尴尬。了。嗯，我是觉得他如果今天在3 A 打的很好，在大连我打不好，叫怎么用？我是觉得他如果能够在三回去3 A 又打出好的成绩的话。会有比较给我更高的信心，说他之后回来会会在大联盟打得比较好，因为像 m i k e t r o u 这种球员，他也是2011年刚上来之候打得非常差<对> ，Aaron Judge 刚上来之候也打得非常差、oh, ，Aaron Judge 那个差时间维持的更长，对 ，Trou 只有一下下而已，一个月而已吧，对对。那你会说 e l l n i c k 有一个另一个例子在天使队叫 Joe Adell，Joe、oh, Adell 去年上来之候哦烂到不行 ，Adell、啊啊哦、也算是前五哦。是天使农场最好的新秀。对，可是我都在整个大联盟排行应该有。去年的时候，对，应该有前五很，很高的排名。他去年也是一上来就乱挥一气，什么球都打，什么球都挥，然后很很糟糕的三振。现在还上不来嘞。但是他现在在三 A 的 OPS 其实也快要接近一千，就是。可是他在 <S 1> 1. <S 他在三 A 都打得很好啊，<對>他之前还没上来的时候，他三 A 就打得很好，所以天使也不会那么快放弃他，也会觉得他还是一个记忆中，也许他们。补强的时候不一定要找外援，可以从内部去挖掘这样子的一个选项。但的确，你看，就算我们讲这个时代越靠近现代哦、喔，这个养成的错误的这个看走眼的几率越来越低，但还是有，嗯、还是有啦。<笑>你看，就摆在我们眼前。你也不能百分之百说 k e l n i c k 或是 Adel 就之后回来就会打得好，但你也没有办法百分之百说他之后就能够打不好，不好也不能说
0: Franko 百分之百打得好
1: 對。对，这个都没办法百分之百确定。只是说我刚刚讲都是我比较有信心。嗯、我现在看起来是。我对于我刚刚讲那三个人 ，Franco、k i l n i c k 跟 Adel， 信心指数 ，Franco 我最高。然后呢，再来是 k i l n i c k 再来是 Adel。因为你去看 Adel 的三阵保送比在三 A 其实还是不是很好，他保送还是选的很少，所以我会对这种球员比较没有信心。那 k i l n i c k 好一点，然后再来是 Franco， 就是非常非常优质，所以我自己会给这样子一个排序
0: 。好，说到排序呢，呃，最近大家应该有投这个明星赛的投票吧？哦，也許也许你没有投啦、啊，对不对？说真的，有些位置你有没有投都没怎么差，很明显的、啊。那我们来聊一下我们自己看这个明星赛现在的这个票数领先的这个情况。呃，官网有一篇6月22号他公布的，因为他现在没有公布嘛，所以他不是这个一个即时你马上一直可以看到票数的。但还有大概公布一下这个票选的结果，但票数太难念了，我们念百分比就好了啊。那我们先从呃一个位置一个位置来来说一下现在的战况，这个投票的这个态势是怎么样。那易磊呢 ？Vladimir Guerrero Jr. 啊、哦，应该呃，我想他如果不是最高票的话，大家可能头脑坏了
1: 啊。这个就笃定了，<笑>对，對这个没法他在易磊
0: 每年的易磊几乎是很少，百分之四十九的投票得票率
1: ，因为他今年就是想要挑战三冠王了嘛，这个态势太强，气势太强。对，哎、欸、哎，
0: 说到这个，刚才讲 Franco， 哎、欸、，Guerrero Jr. 前两年也被人家觉得这个是个某种程度
1: 上，呃，不能说 b u s t 但是有点 over hype， 其实 Guerrero 有点类似啊，因为他小联盟其实也是很有耐心的球员。对，那上大联盟刚开始的时候也是蛮惨的。当然，他在大联盟前两季还是一个 above average 的打者，你不要觉得他很烂，他还是一个 o b s plus， 但是跟他的这个
0: 的呃广告的这个宣传的效果来比，差太
1: 多，差太多。但他即便如此，他花他的适应期，他还是一个大联盟 above average 中上的一个打者，<但> OK, 哦、给他一一年半吧，差不多一个半球季，差不多一年半，他就。OK 了，对，变成变矩变去矩形变成大家原本预期的那个 Guerrero Junior。所以我觉得 Franco 大家不用太担心，真的。呃，只是我们看他适应期多长，没错。跟 Guerrero Junior， 而
0: 且我觉得这也有他在适应期的时候，他要保持
1: 健康，我觉得这个也很重要。对， Guerrero 够健康，这个也是他。呃，他体质我不知道。对啊，但但他至少可以出赛啊，他他变胖了没关系，但是他可以出赛就好了。那
0: 可能未来都不知道还还有不知道未来还有没有守卫，很可可能很快就要打 DH 了。所以像 Udi Gravel 啊，还有去年的 MVP h o s a e Abreu， 其实都都离他很远。嗯，然后 Jerry Rush 啊 m a d Olson， 我我觉得 Olson Olson 他只能排到第五名，他只有拿到
1: 4% 的选票，我觉得这不合理啊。这个是没办法，我帮 Olson 说说几句话，他真的是今年表现非常好，他只有一票，你只有一票。对啦，说真的，你只有一票，你
0: 要不投？ Girle j r 投 Man o s o n 你你唯一的这个理由就是你是运动家球
1: 迷啊。对啊，但球迷可以投好几次嘛，所以对啊，球迷可以投好几次，所以他也可以给
2: Man o s o n 一些一些
1: love 嘛，一些爱啊，这样子。因为 Olsen 他今年很扯，他他把他的三振率大砍，对啊，然后全垒打还在，全垒打还在，然后而且打击率飙升到三成左右，这个很扯，我觉得。OPS
0: 九成七哦，在我们录音的这个时候，九成七非常扯，非常夸张，而且 WOBA WOBA 在全大联盟前百分之三，对
1: 啊。是是就是就是
0: 基本上你对上最好的打者，
1: 对我觉得关键就是在于他大砍他的三帧率，然后保送还是维持哦，他
0: 帮助我的 f e n t a s y 我 f e n t a s 每一个联盟都有他
1: ，太重要了。是他在今年在一垒有稳定性，而且又稳定了初赛嘛，<對>又没有什么受伤，所以真的是啊，拿港务很赞。我怕<笑><笑><笑>你一讲，我 f e n t a s 要崩盘，希望不要。好，接下来国联部分的话，国联这边其实是我觉得今年各个明星在首位里面最弱的一组哦，因为。嗯好，你说 Max Muncy 确实打得很好，他 OPS 也在 0.9 之上。可是你看其他的 Freddie Freeman， 他今年其实衰退蛮多的，嗯、应该是说状况没有像去年那么好啦。哎、应该是这样讲。他去年是 MVP，、哦、对，当然他打的，我觉得还是不到他应该要有的水准。他今年啦，今年还是没有到他应该要有水准
0: ，但他还是有第二名的票数。哎
1: 、对，我觉得这个是主要他人人气加分的关系啦。你如果看 Freddie Freeman， 他今年 OPS 点八四零 ，OPS Plus 一百二十一。去年是182而且他生涯平均是137所以这样子来看，而且他又是一垒手，你会觉得这个121的数据确实是比较差了一点。然后接下来后面几个 ，Anthony Rizzo，Anthony Rizzo 今年也没有打得很好，嗯、对，没有打得很好。然后再下来 ，Eric Hosmer 是完全是教师球迷灌票灌出来的，因为 Eric Hosmer 今年的成绩是很糟糕的，就是以他一垒手的这个角度来讲， 9 3的 OPS Plus， 而且他今年都没有受伤嘛，他出赛数其实很多。嗯所以其实这不是一个对教师来讲很好的一件事情。那所以我觉得选来选去看下来，就是只有 Max Muncy 就是一、嗯、个。而且 Muncy 前阵子
0: 受伤，他好险他米奇在以前就回来了
1: 。对，这是一个重点。那 Muncy 他也是，他就是靠着超高的保送他现在是国联保送王，四十九次保送上垒率四乘一次，把他整个 OPS 撑起来。然后他今年在手背上的表现也非常优异，所以我觉得毫无疑问就是他。要是到期没有 Moncy 的话，我觉得哎、欸，很危险哦！真的，今年在国西的话，那个深度或者是他打线带给人的危险性就会少非常多。哎、欸，真难想像 Moncy 以前是被运动家放弃的球员，真难想像，抽<的>到运
0: 动家放弃的，而、欸、且这也不能说放弃啊，没有想要留。Marcus Simeon 今年在蓝鸟打的跟鬼一样，他
1: 四月份其实打得很糟，五
0: 月份就炸火，了，太强了。今年他这个身手。他如果继续再挑战这个游击手，在他如果今天这个自由球员市长，他今年只签一年约嘛，所以他如果再进入到自由球员市场，哇，他身价大涨。对，他今年打太好了，所以他拿到 35% 的选票。Jose a r t u v e 拿到百分之 d j l a m a y h e w 9说真的 a r t u v e 这么少，我就觉得有点有点可惜
1: 。我觉得如果没有太古达人事件，他绝对他的票数绝对是吊打 Markus Simian， 因为 Simian 的知名度相对于 a r t u v e 绝对是低非常多的。可是他今
0: 年打真的很好，是。只是他，但他,他但
1: 他拿到这么多票，我原本以为这是一个
0: close call， 就是阿土菲应该蛮接近，嗯、就是这两个人伯仲之间。没想到阿土菲输，我看这个6月2十号输百分之十
1: 因为真的很多人讨厌他了，这这是一个原因。然后再来就是，呃，我也觉得阿土菲应该要拿到最多票，因为他最近是在风头上，他的这个打击的曲线是往上的，他最近打得很好。Sammy 是相反，他其实5月份打得非常好，之后，诶、欸、，6 月份他有一点手感降温下来。他有一阵子 OPS 已经冲到点九了吧？我记得，但是现在有点降下来，所以就就是这种一消一涨。那奥图的票数我记得应该是往往上增加，对对对。所以，但是还是比不过这个丑人带来带带给他的影响啦
0: 。因为因为毕竟你就想三十队的球迷有二十九队可能不会投他，嗯、对不对？对可能就觉得这个这个负面的标签贴在他身上，大家可能就不想投了
1: ，对。然后这几年明星赛票选，我觉得比较好的是，因为全部改成网络票选嘛，所以会比较接近于这个真正明星在开打的时候进行这种大量的投票。嗯，以前我记得好像五月，因为要现场投票，还有现场投票。以前有现场投票。然后从五月份就开始，然后那时候大家都在看四月份的数据，然后有时候就会投出一些比较荒谬的选择。但现在我觉得这个状况可以看到比较多选手的境况，我觉得是比较好的。那国联二垒手的部分，其实战况蛮激烈的哦，应该是说。勇士队的 Albis 跟 Fraser， 就是海盗队的这个 Fraser， 这两个人战况蛮激烈的。你虽然看票数的百分比 ，Albis 百分之十八比 Fraser 的百分之十二多蛮多的，可是你要想哦 ，Adam Fraser 他是在海盗队，一个在海盗队的球员能够拿到那么多的选票，代表说他今年是打得真的很好才能这样子，不然的话，一个海盗队的球员，他应该都是那种就是。因为一支球队一定要有一个明星赛的代表，最后才被选进去的那一。保保障名额，保障名额。对 ，Adam Fraser O P S Plus 1 4四十而且他也是几乎全勤出赛。不
0: 晓得他会不会留在海盗？哎、嗯
1: ，对啊，我交
0: 易大限，他搞不好不是用海盗队的球衣入选
1: 。我觉得应该会被交易掉、哦，因为他今年打完的话，他就他明年球季结束就会变成自由球员，嗯、所以。海盗应该要好好利用他的价，嗯、要卖高啦，<對>我觉得他现在势头上真的，因为他以前生涯 OPS plus 最高就118而已，嗯、而且有几年其实打得不太好。嗯、所以真的，海盗现在趁卖高，现在他29九岁，是一个非常好的出卖的时机。这样子，那就这两个啦。但是 a l b e s 我觉得还略胜，嗯、因为他在人气比较高的勇士，而且他今年也确实投打跑手都不错。真的想要他才他才二十岁，对啊，年纪。比我小三岁，真的是英雄出少年。而且你会觉得他好像已经在大联盟非常非常久，因为他在二十岁的时候就上大联盟。嗯，他现在已经是，哎、欸，他还比
0: 阿库尼亚 junior 还
1: 老哎。对啊，这已经是他第五个大联盟赛季了。而且他今年的这个打击数据，基本上跟他前几年就是状况好的情况是差不多差不多，嗯、所以是维持的很好。所以。我也我个人的话，我也是一定会投给这个 a l b i s 的。<S
0: 但是我觉得至少在国联二雷手这个选择上面，不是一个 slam dunk， 就是没有说一定百分之百的人都会投 a l b i s
1: Adam Fraser 算真的有把接，真的蛮接近，对，已经有把自己挤进去、欸。如果你是这种
0: 喜欢 underdog 的人，可以去帮 Fraser 灌一下票、啊。对啊，因为你哦，不过我们来,來不及了。说等我们节目上线的时候，哦， Phase One 第一阶段已经结束了。了哦、但是你 Phase Two 可以哦，我们先。讨一下这个赛制 ，Phase Two， 你可以选先发球员。
1: 对，就是第一阶段的前三名嘛，嗯、然后可以再选。所以目前看起来前三名应该有可能会是 Fraser、e l b i r t s 跟 l u x k s Gavin l u x k s 道奇队的。那希望大家可以多给 Adam Fraser 一点爱、嗯，多给 Adam 一,一些 love 嘛。对啊，嗯、因为 Gavin l u x 我觉得真的没道理啊，他今年真的是道道奇队，还是道奇队？<笑>但他今年的那个整个 OPS 才点6 8一而已，不到平均值。对，打出令人
0: 蛮失望的这个球技哦。刚才讲到这个年纪 r a p h a e l Davis 也非常年轻。红袜队的球迷已经看他好几年了，嗯、今年真的已经长成就巨星了。我觉得他 MVP 选票应该会拿到一些，嗯、虽然可能不是真的 MVP 的得主，但 r a p h a e l Davis 真的已经打太好，而且三垒手已经没有什么太多选择了。<沒>他现在百分之二十八哦，所以你看，呃，蓝鸟队占据了内野的右半边，呃、红袜队就占据左半边。嗯<笑> Bogarts 也也领先蛮多的，所以我觉得 Davis 跟 b r c k m a n b r c k m a n 而且也受伤嘛，他一定不会先发了嘛，应该
1: 是不会，应该是不会在會受伤的球员应该就不会了
0: 。但我觉得，呃，三垒的话，我觉得要么 u n a d a 应该可以得到一个关爱的眼神
1: 。但他今年的长打真的锐减非常多，不知道为什么，他今年就是靠他的这个保送，还有他的这个稳定的打击率
0: 。对，可是不知道为什么他长打突然不见了。而且王德 Franko 他的身材就让我想到当年的蒙卡达，就是矮矮的，也不应该不不能说矮啊，就身高不是很高。嗯，然后他很年轻，然后就长得超就肌肉棒子。对，然后而但是但就是很壮
1: ，对，很壮。然后而且都是左右开弓。哎，对，而且都而且都很年轻。对，都很年轻。蒙卡达二应该二十十九岁就上大联盟对，在红袜队。然后蒙卡达刚上大联盟的时候，其实打的不是很好，很挣扎，很蛮挣扎。在红袜的时候特别。但去年打很好，去年打的很好。他其实在。前面几个球季有两个球季打得很好，然后有两个球季打得比较糟糕，所以就是表现也是蛮起伏的。然后我今年看了一下他的数据，其实你也找不到太多原因，为什么他今年的长打发挥不出来？因为他击球输出更快了，对<后>他打他把球打得更强劲，更强劲。然后 hard hit rate 强击球比例也变得更高。然后运气他他其实运气很好，而且他也是一个，我记得他之前有一个 BI, b a <abb> b b e t b a b b e t 好像超过四成，他 b 他的 b a b b e t 一直很高，他的场内球安打率一直很高，这也是。很多数据专家觉得非常特别的一件事情，他的球特别会找动转。然后我找来找去，最后只看到一个可能可以解释，就是他的这个飞球出墙率比较低，就是 home、oh, run per fly ball rate， 就是飞球的这个成为全垒打球的比例比较低，飞得不够远，也有可能跟运气有关。这个这个是一个蛮运气值的。哎、欸，他的纯
0: 长打率只有一成二、欸，哎
1: ，呃，对啊，就是反映在他这个长打都非常少，超少。他在2019年的时候两<他>成三三。几乎腰斩嘞、欸！对啊，他长长打率光看长打率就不到点四， 4, 所以只有点三九八， 3, 9, 8, 所以就然后然后他打几率他打几率很高，对，打几率很高，上垒率也很高。然后他的这个飞球出墙率百分之五点七，比他生涯平均百分之十几乎砍一半，所以可能有一些该成为全力打的球没有成为全力打，造成了他现在的这个长打率的窘境
0: 。但我觉得这个前三名啊 ，Devers、Bragman、呃、m o k a d a 第四名是 Jose Ramirez。嗯，他居然只有第四名
1: ，但我觉得最后他应该还是会被选进去吧，就是保障名额。对，保障印第安人保障代表，因为 s h e n Bieber 现在受伤嘛，然后他们投手不算啊，打者吧，投投手应该也投手也也是一个也也是可以保证保保障名额的啊。哦，印第安人投手全部受伤光了，你知道吗 ？Aaron s i v a l i 都都不行，都倒下去了。所以，哎，对，这样讲起来，他们可能就是他们终结者那个 Classy， 也许 Classy 跟 Karen Chen、Karen c h e k 可以考虑，但我觉得。Ramirez 应该要对，应该会递补，因为没有 Ramirez， 印第安人今年根本不用打了，就是他们打击应该就会整个彻底的崩坏。对，所以 Ramirez 只有9趴，嗯，我觉得是有点太少，太少。以他的表现来讲，我觉得9趴是有点太少了，可能大家也是觉得遏制的印第安人队吧，对，遏制的印第安人就把球迷吓跑了。好，那国联部分的话呢 ，Chris b r y a n 我觉得没有太大的悬念，应该就他了啦，而且我觉得這不公平。他名就没在守三垒。对，这也是有很多人在讨论。我也要讲了，他虽然拿到 29% 的选票，但是有一些那个红血的球迷就替这个 Nolan Arenado 打抱不平，就说：“哎、欸、，Chris b r y a n 他今年先发三垒手才21场， 2 9 6的比赛而已，有超过一半以上的时间他都不是守三垒，他都是守去去守外野，是因为今年小熊外野手上面比较多，嗯、加上 Patrick Wisdom 跟 David b o t y 都可以守三垒，所以<對> b r y a n 因为可以守外野，他就被拉出去。”但是你如果看 Chris b r y a n 他整个生涯，他还是一个在三垒出赛超过 80% 以上比赛的一个球员。<對 S 2> 你会说，因为今年他只在三垒先发 29.6% 比赛，你就不把他当三垒手吗？我是觉得这一点太超过了，毕竟他还是真的有在守三
0: 垒啦。而且你说到这个，我觉得有一个很妙的点是，明星赛一定要投当年上半季的表现吗？
1: 哎，对啊，这个我也我也想讨论哦。就是你觉得明星赛是要投一个，你要把新度这个部分也考虑进去，还是你真的只看？哦，没有，我的意思不是这个。上半，可是事实上，去年的下半季应该也要算。嗯。但就是但有点
0: 像是，<你>但但两个期中考的中间。那你,
1: 你这个其实就是某种程度就是看新度啊。我说的新度就是指过去他累积的一些成绩，今年以前累积的成绩带给他的名气嘛。哦、那但如
0: 果说他去年下半季打很
1: 好，今年上半季也不差，我就把他入选了。对啊，所以你要不要考虑明星？去年的明星赛，芝士花打得不错。我个人是觉得，明星赛的票选应该也要考虑一点明星星度，就是所谓的他以前累积的一些成就跟跟数据的累积，<笑>就跟 Derek j e r 就。他不单只是选一个上半季打数据最好的一个球员，嗯，我觉得还是要有一句些玩家，就不用选了，就不用选了，啊。直接你,你就 WRC Plus 最好的那几个选出来的，<笑>对对对对或者你用 War 对不对？你用 WR s 最好的、嗯、那就有点无聊。当然，我们刚才评选的方式还是某种程度上很侧重这些数据，可是那是因为差距特别大的，就是<对>就是数据真的差别很大，你没办法去帮那些数据很差的人去自圆其说。那像我们刚刚讲 LPS i 跟 Fraser， 我们就觉得哎是有得一拼的，嗯、对不对？那。我觉得 Chris b r y a n 这一点也是，他过去累积的一些明星的成就，还有他在三垒的丰功伟业，我就是觉得这个还是把他定位在一个三垒手会比较好啦。我觉得他的三垒手的成分还是对我来讲够纯。那你如果觉得他今年不够纯，那那是你的看法，对不对？那我我也尊重啦，对吧、啊？那你如果他觉得他不够纯，也可以去投 Nolan Arenado 啊， Arenado 百分之十五的选票。那 Arenado 今年他当然打的。呃，其实跟他过去在落的水准差不多。你如果看 OPS 不准，你要看 OPS Plus 校正之后，还是130其实还是一个很很好的打者。而且他手套绝对没有落差，但他手套其实今年表现比往年差。但他已经够好了吧？就是他今年大概只比平均好一点点，这也是让一些数据。我我今天才看到 Fan g r a p h 一篇文章就，就写 Arenado 今年的手背怎么了？当然，他一开开头还是说 Arenado 三垒手背还是很好，对、啊，但是但是他今年的数据是比他往年差非常多的。因为去年他才打不到60场，比，就是缩水的球季，他的 DRS 就很高，就7了，而且 O O A A 就是 Out Above Average 出局制造值也很高，但今年就没有这个情况。那他去检视数据是发现说，他在守游击的时候，因为现在太多布阵了嘛，他常常会被拉到游击防区去走。Oh. 他在游击防区往自己的右边移动的时候，面向本垒板右边移动的时候，他的表现是不够好不好的。对，所以这是一个点。他往前跟往他身体左侧是非常强，还是很强。可是往他身体右边，而且在他以前比较少手的这个游击的位置，其实表现没有那么好。只是他还是被定位在三垒嘛，所以你账面上数据会觉得，哎，他怎么三垒手的，就是跟以前不一样，哦、跟这个守备布阵有一点关系
0: 。好，刚才讲到游击嘛，那美联的游击 Zander Borgars， 刚刚有提到 Davis， 左半边都都红啊，对的。Borgars 当然今年打的真的也很好。他拿到最多选票百分之三十，再 b 波比谢拿到百拿到 18% 可是说真的啦，我觉得 c a u s Korea 应该更值得。c a u s Korea 基本上是太空人啊，就是进攻的核心啊。而且说真的，他的这个 WOBA 跟 Bogarts 都都是 PR 95的，都很都很好。嗯。那 Bogarts 手背比他烂很多。嗯
2: 。对那我觉
0: 得 Korea， 如果你说要选一个明星，你要全面一点的话。就 Korea 只拿 11% 的选票，是真的有点太少。那当然也有可能像 Atuve 的这个效应嘛，啊，就已经被大联盟其他29九队的球迷说到成反派，所以公敌。对，这个票数上有点吃亏。但如果要我选，我觉得 Korea 如果真的要以成绩来看的话 ，Korea 我觉得他应该是要先发
1: 。而且你刚刚讲的全面性，他的守备真的是比 Bogarts 好。他对啊 ，Korea 今年的成绩跟他2016年那个最巅峰的时候， 2 0二二零一六二零一七那个最巅峰的时候是。差不多的打击面，他也是走出去年的低潮，跟 Altuve 一样。所以我是觉得，如果真的你撇除这个算是 Villain 这种素这种反派反派的这种标签的话，嗯、他应该值得入选。哎、欸，他们的 OAA 差距有多大？ Korea 是正五 ，Bogarts 是
0: 负十、欸，哎，差很大，<笑>这真很大,差很大。对，哎、欸，都都有几哦？这是前提，他们都有几，<對>这差距多大？你可以知道手背可以不不同一个等级，跟差两个等级。天差地远，即便我是红袜迷，我都会这样说。对、啊，对？你看，说真的，如果你要那要以成绩表现来全面性来讲 ，Korea 应该是要是先发了，真的
1: 。那国联这一部分的话，当然现在票数最领先，毫无悬念是 Fernando Tatis Jr.， 这个没有什么好说的。就是他最近又我覺得就是他没
0: 打球，他搞不好也会入选，
1: 对啊，他最近用三响炮嘛，就是现在没有人挡得住他。当然，今年手背有点拉差，可是现在没有人管他的手背，他打击已经太疯狂。但我觉得有一个人值得更多的关爱，就是 Craw、欸、Brandon Crawford。哎 ，Brandon Crawford 他今年是打出一个蛮可怕的一个数据、欸，哎，现在 OPS 点八六，以他的标准来讲是很可怕的，因为他过去、嗯、他都好像六成多，呃，就是有点六，是他比较低潮的时候，但大部分时间是在点七哦，点七，他生涯。没有一个赛季 OPS 超过点八的，就是完整的赛季。当然今年还没有完整，可是他现在点八六，我觉得他蛮有机会，今年整个球季会是点八以上
0: 。重点是他手背好，跟 Tatis 去年也不能比诶、欸
1: 。对，他的手背稳定非常多，而且你还要考虑考虑到他对他对巨人队的重要性。当然 t a t i 也对教师队很重要，没错。可是我觉得不知道诶、欸，我觉得 Crawford 他之于巨人队的那种灵气，还有他的这种领袖风范，还有他这种、嗯。他已经是巨人队史出赛数最多的游击手，这几个条件加下去，我觉得他的合、这、约、个、也不用签了，一定留在巨人。对，我觉得他确实值得大家更多的关爱。大家虽然他可能不会是很有可能不会是明星赛的先发，可是至少让他入选吧，我觉得啦。哎，欸、所以说真的，给,给他的 justice
0: 国,国联游击竞争蛮激烈的，因为心度很高啊。Bias BI 对 ，Seger Se Seger 光盗骑
1: 球迷就灌下去啦、啊，真的，因为 Seger 今年其实出赛才37场而已。到现在为止三十七场，其实他受伤的时间蛮长，嗯，而且老实讲，你说他攻守表现吗，也没有比我们刚刚讲的那几个优秀，嗯，所以老实讲，真的是灌票灌出来。那八 S 当然还是一个很好看，然后也心度也够，然后也值得入选的一个球员。但我这一次就是真的想要多提到 Brandon Crawford 这个名字，因为他实在太令我尊,<八>尊敬，对，對三几了？三十四，对啊，他三十四岁了，三十四，对啊，对，三十四岁，他有入选过明星赛吗？应该有吧，有他有入选过两次明星赛哦，那还好，还好至至至至，至少有。<笑>只是我觉得你能在三十四岁打出这种回春的成绩，太厉害了
0: 。Mike Trout 这个也完全不用考虑了，这个美联的外野手第一名，但他现在没出赛，而且我觉得明星赛他应该也不会，我觉得应该没办法出賽，应该可能都不会去了，可能对不对？就放假,就,放假就休就就休养。百分之十四的票 ，Aaron Judge， Byron b o x t o n 百分之七。这前三个目前看起来应该就是先发阵容，但 Mytral 应该不会上场，所以应该会替补。目前第四名在这个6月22号的这个更新里面 ，Adolisco C 啊，百分之六， cia, 欸、嗯，我这有让我蛮意外的，第一年大惊喜。对，嗯、第一个游击兵并不是一个很受到关注的球队，<是>他可以拿到前四名的选票，虽然百分之六，因为怪异手比较多，比较分散，但是拿到第四名，我是真的觉得。真的蛮夸张的，而且他寄钱不再被 DFA 吗
1: ？是啊，而且他也是算是红雀出来的球员。对，然后然后打到明星赛，哎<笑>、欸，被
0: DFA 跟打到明星赛是一个非常大的差距、欸，哎。对
1: ，当然他在六月份有点跟这个 y o u Members e c e d e s 一样， oh, 就是打击有点下滑，蛮严重的。<yeah. S 2> 可是没有像 Mercedes 那么惨啦，这、就是 Adolles Garcia 比较好的地方。而且 Garcia 他的防守还不错、哦，他的中外，而且他的中外也守，所以我是觉得他真的值得。更多的关爱跟更多的关注，很还蛮了不起的
0: 。Michael b r a n l e y 也只有四趴，有些是有点少。第六名，嗯,嗯，再来，我觉得应该要帮他拉票的是精英队的 Mullins，、oh, Cedric n k Mullins，
1: Cedric n k Mullins 对
0: 。哎、欸，他只拿到四趴选票，他的 OA 他防守超好，他 PR 98对。對哎，他打击也很好啊，重点是打击大爆发。对，对，他的 W O B A 也是 P R 9 4四<對>、欸。以一个中外来说来讲，我觉得真的很了不起、欸
1: 。<S 对 s e d r i c Mullins 他在今年放弃左右开工之后，专门在左打，就成绩整个大爆发出来。因为他之前右打实在太糟糕了，所以他就是放弃了他的右打，反而收到奇效
0: 。而且这种在成绩不突出的球队的，哎、呃，我们现在不能讲他明星球员，因为他也不是，但他表现已经是明星球员了。这种人应该要多给他一点关爱，不然他连明星赛都挤不进去。但我觉得他
1: 会保障名额进去，他会在球员跟教练的投票的时候获得关爱。对，嗯、所以 Trey Mancini 就会被割爱。对，我觉得应该会被割爱，因为 Mullins 比 Mancini 打得更好，而且 Mullins 我当然 Trey Mancini 的故事也是很戏剧性，没错。但 Mullins 的戏剧性我觉得也蛮强的，因为他生涯前三季真的是蛮糟糕的，就是基本上。快要面临哎，那你觉得他他会他会留在精英吗？应该会
0: ，应该会
1: 。对，因为他其实虽然前面几年都有在打，可是累积的年
0: 真的少。哦，不会逢高就卖掉了
1: ？我觉得还今年还不会，可能再累积个一两年。OK， 对，因为精英队也不能够完全没有可以用的球员吧？对不对？这倒也没那么差吧？因为他们前两年是真真的几乎变成这样子一个状态，但 Morris 至
0: 少在这个。呃，战绩不是很好的球队里面，算是一个很大的亮点。我觉得，啊、我觉得大联盟的球迷啊，今天不是精英队球迷，你还是要知道这个人。我觉得他值得这个关
1: 爱，對對對真的。而且我想提一下 Boxton， 他今年要是没有受伤的话，他现在 WR 值可能已经累积到五或六，因为他27场初赛就已经累积三的 WR 值。中外野手有加一点分啊，但我觉得这还是很夸张。他的跑跑垒也是加非常多分，嗯、然后打击他今年是彻底的大爆发嘛，就是。怎么打怎么都是常打，嗯，他本来是跟 McTrou 在伯仲之间，甚甚至比 McTrou 更高，但是他真的有够衰，他本来伤愈归队，然后就。我觉得这不是他，这不是衰，是他的命，<笑>因为他他的基因就是有一个受伤的基因，但他伤愈归队之后，他被出生球打到，然后就受伤了，嗯、这个不是他能控制的，啊、呃，对，这个真的很惨，对吧、啊？你说基因他可能特别容易受伤，可是。被出生球打到，真的就是我觉得而且而且他受伤都
0: 蛮严重的，啊、就都休蛮久的，就
1: 是至少什么两三个礼拜以上，甚至一个月，对不对？就是真的还蛮可惜，不然以他今年这样子的身手，应该会看到一个蛮 historical， 就是蛮那种具有历史意义的赛季、欸。他今年打完就
0: 自由球员嘞、
1: 欸？呃，对对啊，他已经累积很<笑>、嗯、很难想象，已经打七
0: 年了
1: 。他诶、欸，他今年今年吧。应该是2022年之后，哦、对， 2 0 2 2年还有一年的这 son, 所以他还有一年，还有一年。只是你会想说，哎、欸，其实他大联盟生涯出赛没有很多， 4 5 9十场，可是他就已经累积了快要五年的年资，<對>你就知道他他,他在商病名单
0: 多少時，<笑>他在商病名
1: 单的年资可能蛮高的，可能跟他出赛数差不多、欸，一半一半。好，接下来看到国联的部分，其实也国联的外野手没有什么悬念，就是 Ronald Acuna j r Ac Jr Nick Castellanos 还有 JC Winker。JC Winker 我们之前讲过了，还有他的队友 Castellanos。今年在红人队的大爆发，没有什么好讲的，就是很值得入选。那阿库尼亚 Junior 也是，就是、嗯、他就是 Junior 系列嘛，就是表现得非常好
0: 。哎、欸，现在三个 Junior 都有在明星在第一名哎
1: 。对啊，而且都是 Well Deserved， 就是而且都都是 Slam
0: Dunk， 都领先蛮多的。
1: 对， c u n 亚十五趴嘛， c a s 卡斯蒂亚有十一趴 ，JC Winker 九趴。当然，后面 b a t s 又是这个道奇球迷灌水灌出来我刚刚有提到他今年还打的不错，可是。你说你要跟前面那几个比还差得远的嘞，然后 Chris Taylor 也是灌出来的嘛，慌收头，慌收头 OK 啊，收头 OK 三趴我觉得 OK， 但是他今年长打消失，而且滚地球率偏高，是他今年的问题。下一个比较夸张 ，Jack Peterson 小熊队的 Jack Peterson 三趴，这个应该也是道奇球迷灌出来的，道奇加小熊，对，因为。你你有看今天？哎，还是昨天？昨天，昨天，昨天嘛。他小熊队到回回到道奇队比到道奇场比赛，然后然后就被武
0: 安打了，就是同一天就被武安
1: 打同一天。然后 j o c k Peterson 有带他哥哥，嗯，唐世珍的哥哥到比赛现场。然后其实你可以看到，他唐世的哥哥 Champ 还有 j o c k Peterson 在道奇的球场还是非常受到欢迎。哎、欸，很难想象这种情况，很扯，就是真的是两队都很喜欢他们两个，两个因为。Cham 他以前在道奇跟着 Jack Peterson 在道奇队，他就是也会在休息室走来走去，然后跟他聊天，对对然后跟道奇球员也培养了很好的感情。然后来到小熊之后一样的一个情节。然后我觉得道奇球呃道奇球团趁趁机称赞一下道奇球员，他们很有心，他们还送给就是 Peterson 他哥哥一个冠军戒指，嗯，因为他们觉得前几年因为有 Cham 在他们的休息室里面，诶，鼓舞了他们。把他当作球队的一份子
0: 哦，他的这个他
1: 的这个戒指上面就不用刻字啊,啊？对啊，就是 champ， 就是 champ， 对啊，就是他他名字已经写在上面了，<笑><笑>对，他名字在上面，所以<笑>这个道奇的举动真的蛮暖心的、哦，嗯、而且还让、啊、这种其实这种蛮多的、啊，但但我觉得不错啊、嗯，至少让我们看到一个很棒的故事。所以但他第七名，所以 Jopitans 新 on, 梦身上也合理嘛，因为他很受欢迎，道奇球迷真的很喜欢他，然后帮他灌票，对啊，反倒是 Bryce Harper， 哎、欸，这个。两三年前名气很大的，那时候大家都很关注他。现在这几年，我觉得他这个名气值真的掉的很低。当然，他打的还是不错，可是、欸，大家关注 Harper 的程度真的低好多、哦。我觉得以前他是这种最令人兴奋
0: 的球员这个称号已经完全被塔 a 斯 Junior 给抢走有一点都不剩。
1: 对，还有阿 c u n Junior 也把他这个光芒個，就是一点都不剩了、欸。他，对，他变得好，他生小，尤其是当人人夫，还有当这个父亲之后，真的越来越低调了、哦、好像很少他什么新闻。有啦，这个礼拜就是。S Max s c h e r z e 跟 Ron Zierman m m 就是系，就是叫裁判检查他的头发嘛，然后<对>有发胶检查，就开玩笑这样子，还蛮好笑的。但他的画面或他一些议题真的好少，真的好少。对啊，以以前这
0: 种我不知道说话题制造机这个这个属性好像不见了。所以他原本
1: 跟 Max s c h r z e r 在光谱两个极端，现在 Harper 已经到 Max s c h r z e r 那一端，慢慢慢往那边去。然后 Fernando Tatis Jr. 跟 a 阿库尼 a 在另一边这样子，<對>还蛮好玩的。好
0: ，接下来捕手啊，在美联方面 ，Salvador Perez 好像人也没怎么，没什么悬念，他领先幅度非常大， 4 2领先第二名的 Yasmani 管道百分之十，领先百分之领先32个百分点，这
1: 太夸，这个是应该是所有里面差距最大的吧，应该是哦，应
0: 该是对，对啊、但但他就是符合我们刚才讲战绩不怎么样的球队，嗯、他有一个 b r i g h t、就是、s p o t 大亮点，对。就就他了。今年皇
1: 家对吧、啊？就是 Savvy Perez， 然后他们野手没有什么太大的亮点 ，Mary Field， <ville> ,那就中规中矩對。对啊，投手方面没有什么人跳出来。对哦 ，Carlos Santana 好像还是在选保。Danny
0: Duffy 没有收伤前很强，
1: 很强。对，但是其他的就真的还好。对 ，Mike Miner 就中规中矩，对吧、啊嗯
0: ？没有亮点，就 Perez， <對>而且签了合约嘛，对、這、吧、個？这个这个绩效做给你看、嗯、，OK 的。
1: 然后国联的部分其实也是没有悬念了 ，Supposey。哦，没有什么好讲。我们之前节目也聊过他蛮多次。今年打二休一，诶，这样子的一个 schedule 让他还有加上去年休休养了整个球季嘛，所以整个身手恢复之外，那个长打能力还找回这种 MVP 等级的水准，甚至达到生涯新高峰的感觉
0: 。这个在季前，如果你说 Buster Posey 会是国联明星赛的先发捕手。哦、又会有人觉得你疯掉了，呵<笑>呵对啊，要要可能选什么 Wilson Contreras，
1: 对啊，因为之类的， po, 对啊
0: ，就是你很难，因为 Posey 这个曲线你就觉得，哎、欸，明星赛如果打得不错 ，OK， 哎、欸，明星赛捕手这是两码事
1: ，对啊，而且你看他过去从2017到2019年， 3 0岁到32岁 ，OPS Plus 127 108 83就是一个。斜坡往下，嗯、去年又因为这个 19, 跟那个 cable car 差不多一样往下。对，然后 cable，、呃、然后去年这个 covid 19又完全没有出赛，然后就想说啊， 3 4岁还有没有心要打？对啊，然后回来会不会要花一点适应期？有没有？你一年没有比赛了，这是有影响的。诶，没有 b o s s posy 直接打给你看。现在 ops plus 168， 然后呢，他的这个整个 wr 只有到 2， 所以就没有什么好讲，就是他了。而且他又是在巨人队，巨人队今年又是一个那么好的故事。当然，我一开始投票的时候，我是投给亚迪和莫里娜， ina, 因为莫莫里纳那时候打得很好，现在棒子有点冷掉了。可是，我是觉得莫里娜还是值得这个一些关爱啊，因为他在这个年纪，然后还是能够常常蹲补，然后投手还是给他一致的赞誉。就是我会给他这个新度的这个票比较多一点。这十年来，
0: 国联的捕手基本上就是 Posey 跟莫里娜的战争。对。你说在明星赛票选上面
1: ，对你说 ，Contreras 确实哎、欸、打得很好，然后也是一个年轻的新秀，就是新星的捕手。当然，他现在已经算是中生代了。<對>但是你必须说，就是他对于这个球队的重要性或程度，或者是影响力，好像还是没有到没有、欸，因为他跟不能,不能，因
0: 为 Chris Bryan, r zo, b r y a n Rizzo、Bias 在他前面。哦，对，这个有锋芒有点被掩。你如果今天 Contreras 移到别队比较差一点，他也是明星哎、欸
1: 。可是你说像这个 Posey。对啦 ，Posey 强的时候，好像巨人队真的没有什么特别厉害的。对啊，就
0: 是扛起那个招牌的人。嗯、
1: Molina 的话打得够久 ，Mac Carpenter 那一些好像心度也不够。那你说现在有 Arenado 什么 Goschman， i 但是 Molina 我觉得他的那个地位纯度也不同。嗯、Arenado 跟 Goschman i 都纯度都不同。当然 ，Contreras 也对他来讲不太公平，他在打到第六年嘛。啊，我们刚讲前两位都是十几這是一个 d a 年的战争的，对，是十几年的沙场老战。等就是、对，他
0: 们两个要退休就是 Contreras 了，
1: 对 ，Contreras。然后后起之秀 Will Smith 他也不错，嗯、所以诶、欸，国联的捕手这几个都还蛮有看头的
0: 。好 ，DH 的话呢，嗯、呃，我自己是投 JD Martinez， 但是我知道理性上修 h o w h a 大股翔平，你说说真的啦，他只拿 35% 之三十五，我
1: 觉得有點太少。嗯，我我觉得其实不应该把它归类在 DH， 我觉得应该要有一个独一个单独的类别，就是大股香品，然后只能投它，然后就是大家都呃，就像好像我已同意这个阅读提醒在，对对对,对对对，就是、这个 default， 你,你基本上你没有选，它会
0: 提醒你说麻烦你选大股香品
1: ，对你真的要选否嘛，这样子就不能通过是这种感觉。说真的，现在如果大联盟没有大股香品，你可以想象那个话题少多少，那个品牌价值会。掉很多哎、欸，我觉得，因为大股今年几乎是我，我觉得直接帮大联盟增加，我随便乱估啦、啊，可能好好几个百分点的这个价值上去，嗯、因为它是全球的影响力，而且它影响力遍及了棒球迷之外，还散步到非棒球迷，这个实在是很难用金钱去衡量
0: 。对，我觉得他跟 j e l y Martinez 竞争太不合理，<笑>真的。Martinez 打很好哎、欸，<笑>对啊 ，Alberts、啊啊、打不错，你这样子。<笑>我觉得不公平啊！真的不公平。对 m a r t i n 尼是对大谷翔平都不公平。嗯、大谷翔平应该就是一个二刀流的，对
1: 一个自己的类别、嗯，就
0: 是 one of the kind。对，你自己去玩你自己的
1: 。他在摆在 DH 这个，我觉得太太，而且说真的，他有买 DH， 他能不能
0: 先发当先发投手啊
1: ？我就不知道现在大联盟会。你知道我的意思吗意思？对啊，对啊，因为他的定位定位在 DH 嘛，对吧
0: 、啊？对，我说那他可以去投先发。他如果今天是假设这个美联的教练想要让他先发，可以吗？光芒应
1: 该应应该<該>应该是 Kevin Cash 吗？我觉得可以破例诶，因为其实明星赛它就是个表演赛，所以有很多事情是可以破例弄去弄的。像 Ara，、e、呃、欸，有一年好像 2,000 年还是 2,001 年，欸、应该是 2,001 年的明星赛的时候，那时候 Cal Ripken Jr. 最后一年的明星赛，那他那时候是以三垒手的身份被选进去的，因为他晚年都是守三垒。嗯，然后那一年的美联的游击手是 Ara，、e、那那时候 Ara、e、就私底下就跟这个大联盟说。还有跟总教练这个应该是 j o Torre 嘛，因为前年是洋基夺冠，他就说我们想让这个 Cal Ripken 最后一次再去守游击，然后他们就跟联盟公就是沟通这件事，所以就在一开比赛一开始的时候，让 Cal Ripken Junior 去守游击，然后好像直接换到那边，对，直接换到那边，然后再换回来，就是好像一个出局数吧，还是反正就一阵子之后再换回来这样子，就是有让 Ripken 先从游击先发，所以明星赛是可以很多做弹性调整的，你。它本来就是个表演性质的东西，那有一些有纪念性意义的或者是特殊意义的，就去做啊，没关系啊，就是让大谷可以当先发，也可以当
0: DH， 有什么不好？哦
1: ，我知道了，应该要这样的安排，让 D
0: ground 上来也打第一棒，然后大谷直接对决 D ground
1: 。哦、呃，可以啊，就让他投一个人次嘛，你果怕他累，對,对不对？嗯，那然后他他再去打 DH， 对，就是这样可以破破例嘛，就是让明星赛也有 DH 这个选项，可不可以？就是有投。哦，他现在如果国联他们一样也是有 DH 啊，就是派人上来
0: 打、啊，因为他们一定不会让偷偷打、啊。对，但是我说我就让底光上来打对决一下，对
1: ，让他对决一下，然后底光也
0: 带对决大谷
1: ，对啊，可以啊，这个要
0: 这个<對>这种安排应该是做得到。
1: 如果要把秀位提高到最高的话，我觉得很 OK 啊，因为其实他这个比赛本身就没有任何实质。现在没有了嘛，对吧、啊？现在已经取消了那个现在就是一场世界大赛，对、啊、世界大赛那个主场的那个优势也已经取消了，所以我是觉得可以做一些弹性的调整。哦，好期待哦！如果大联盟有这个创意的话，应该可以这样做。因为你如果要让大谷在明星赛有投球，也有当打者的话，你没有这个选票、啊，你没办法，他只能投 DH。对，投手不能选啊，这这是前提、啊。所以，所以我是说，你你要让他这样做的话，你就势必要做出一些。魄力嘛，对不对？嗯、而且，其实如果明星赛投手要上场打击的话，那也蛮麻烦的哦。但也还好，就是一直换代打还还，还可以啊，一直换代打还，还可以，<对>还可还还可以。所以这一点倒是还好。嗯、所以就是说，能不能让他多重所谓的这样子去运用，这样子，我觉得大联盟可以做这样的事情。那如果
0: 大谷先发，然后又打击，然后又全垒打大赛冠军的话，今年直接这个 MVP 就颁给他好了
1: 。对啊，话题
0: 性，<我 S 2> 然后或是什么。<笑>
1: 呃，人气王、呃，人气王直接送给他。当然，有些人会担心说啊，你已经要他这个在明星赛做那么多事，然后又要还要再让他 OK 参加拳击打大赛、okay 他，他拿一份薪水做两份事，<笑>这个是 OK 的好不好？就是有些人会担心，但是我是觉得大谷今年为什么能表现这么好？某种程度上也是天使队算是不不不再绑住他了，对不对？他就是好，你要打，你要你要同场打，也要同场投，好，我就让你，然后你要当高中生让你打，然后你要。不要有休息日哦，我我也不让你休息，你就是投打完之后隔天再继续出赛，好我都让你做。哎、欸，结果大谷今年就是打得这么好，然后但是我觉得最扯的是，即便是这样日也超夜也超，它是健康的，它是健康对
0: ，所以因为它前面超不健康
1: ，对啊。所以而且前几年都是天使队细心呵护，有没有<對>啊？你现在手手臂有问题，我就让你专心打击就好啊。你投完球之后，我隔天就让你休息，然后之后再 DH。哎、欸，结果反而是今年。用使用它上面没有什么限制的时候，它表现的特别好，所以我会觉得说，哎，明星周这个活动今年大股就是2021年大联盟的代表人物，你就让他发挥到极致吧，就是放手让他去做，你就是放手去做试试看，搞不好都是好的结果。对，我觉得就是真的不要太太去担心那些东西。而且我觉得大股在这一
0: 点方面，我觉得他有一点做的很好的是，他很自告奋勇巨大。全垒打大赛，他知道他自己有明星的责任。因为因为说真的，我觉得他要拒绝是非常合理的。
1: 对啊，而且所有人都会体谅他，就是
0: 说，妈，你这太累了，你不要再加班了，你又投又打，你明星再根本就不要给我上场，就是拍照就好，放假。他一定要出席，因为他一定会入选
1: 。但是对他来讲，可能就不用上场，就是完
0: 全休息，你连这个钉鞋都不用带，就是穿穿一般的球鞋来就好。没有，他说他要打，他觉得他是一个责任。对，他说日本球员没有人来打过，连松井休息都没有参加过。嗯。让我来试试看，
1: 而且我觉得今年大谷也很让人惊艳的，就是他有一些场上的动作，还有一些场下的一些跟球、跟他队友的互动什么的，就让人觉得他真的很放得开了。哎，欸、对
0: ，没错，他整个表，我觉得他表情看得出来
1: ，他整个融入在里面，而且有点透露出他那种大男孩很有玩性的那种性格，这个更增添他、嗯、更增添了他的个人魅力
0: 。终于了解到 Play Ball 是什么
1: ？对，因为之前。18年、19年，他那时候还在，可能还在适应那个文化，还在跟队友熟悉，还在适应整个大联盟的环境，所以好像也还有点拘谨。但这今年真的，我觉得改变很大，而且可能前几年受伤影响他蛮多心情、嗯，信心也会影响。对，所以我今年真的很开心，可以看到他不止场上表现好，哎，场下带给我们的话题，很很多人不是会追他场下一些动作，然后弄成 GF i 档，弄成什么命之类的，嗯，很好玩。让他的这个心度在往上飙飙冲一波，然后现在又，而且我觉得他能接受，哎，对啊，我觉得他他他是有他是有
0: 他是有意识到这件事
1: 情其实我觉得他接受这个全垒打大赛邀请就已经印证了，对，就是一个很很很好的很有指
0: 标性的一个行为。你看
1: 他愿意打，而且他第一个，哎，不是说，哎，拜托你
0: 大股去打，我们差一个，然后最后一刻他说啊，好，勉为其难去打。他不是刻板印象来讲，日本人常这样，哦，不好意思啊，我不够格啦，我不要。会比较谦虚，自谦不要算我啦，对对对，我我还菜啦，对不对？让贤让贤，前前辈先前辈先这样，比较会这样。没有他第一个自告奋勇 ，P 阿龙索也要打他2019冠
1: 军嘛，而且他就是很爱秀的人
0: ，对，也也
1: 很爱讲，也 outspoken。他他比大国还晚说他要打，对不对？所以还晚一点，这就。代表说大谷真的在这一点上做得很好。对
0: 阿龙手当然还有这个经验啦，还有打二零一九还是冠军嘛，我大概还记得哇，他打出去把棒子一丢，多帅气！对，那时候我在迈阿密在旅馆看，我去，
1: 哇，这个阿龙手这是新一代的这个火的对火这个大炮，而且他，而且重点是他跟 Vladimir Guerrero Junior 伯火哦，对 ，Guerrero 也打得很好，但,但 Guerrero 今年不打了，对 ，Guerrero 还有 Tatis Junior， 还有 Aaron Judge，Gary Sanchez 这些，他们都已经表态说他们不打了。蛮可惜的，蛮可惜，因为这些都是很有娱乐性的重磅。但今天我看到一个新闻 ，Trainer C， 你好像接受哎，我我看到是发出
0: 邀请，可是我有看到有人说他要他要打，他的意向应该是倾向打。我我不晓得，因为我看到是大联盟想要就发出邀请，邀请他来打，因为很合理。对，当然也不是说因为他今年炮管特别大，但是他是有炮管本来就大。对，他不是说今年说义军打的太非常非常好，是没有。但是因为他这个抗癌的这个印象，所以大家也希望说给他一个表扬的机会，因为哎、欸，全内大大赛就是一个公开的这个场合，对，用大联盟这个舞台去叫精英队，可能市场稍微小一点，哎、欸，我这个全国性的这个活动，给你一些 respect
1: 。而且我们刚才也才提到说，他有可能没有办法以这个保障名额、精英保障名额的姿态进入，欸、应该应该应该很难，应该就是 Sergio Mullins。而且还有 John m i n s 也在那边嘛、啊，可是
0: 他投投手的话，可能这个考量比较不一样
1: 。对，就不一样。可是投手有可能是保障名额。对对对。對啊、所以，哎、欸、，John m i n s 受伤啊，应该对，可能可能不会选他。对，有可能我选一该不会选的，干、嗯、嘛？对，那 Chambers 你在这样的情况还是很危险，还是不有可能没办法入选明星赛。所以，如果用全垒打大赛来把他这个好的一个故事做一个蛮好的在季中的承接，我觉得是非常非常。温暖的一件事情，因为他今年他抗癌回来就算了，他还打出了 OPS Plus 一百一十九的成绩，十四、嗯、轰到目前为止，他有一阵子还打点王哎、欸，对啊，他今年的打点贡献也是非常多，现在有五十二分，今年应该我觉得有机会挑战三十轰百打点还是有机会的，嗯、所以,以一个得过大肠癌，然后抗癌过后还能在大联盟打出这种成绩，让他打全垒打大赛，这是一个多好的事情，而且。嗯很好的是，他本身就是一个长大，的。如果今天他
0: 是一个小枪哦，这个有点怪怪的，有点名不正言不顺。如果是
1: 今天是 Molins l 的话，那我觉得就不行。对，好像有点有点刻意哦。对，就有点太刻意。那他就是一个炮管不错的选手，我觉得很合理。
0: 而且像阿隆索跟 m e s s i n i 都右打，其实，在 Crossfield 右打是比较吃枪一点
1: 。那个墙比较矮哦，对，
0: 墙比较矮，所以他的距离是比较远一点。对，左外也是比较近，可是左外也比较高哦，那个
1: 墙很高，所以你
0: 要。飞出墙外比较难，你要打到墙比较容易。
1: 右外也没什么平射炮，就是都都会打到墙回来。所以对大股来讲，大股左打，嗯
0: ，稍微比较吃亏一
1: 点。而且他今年有几只，他今年有集出一支他生涯羊角最低的全垒打。如果那一只全垒打出现在落基的话，就不会变成全垒打，了，就直接打到墙上反弹了。对我看一下 baseball savant 大股今年打的全垒打2
0: 十三、二十如果在 c、cool、o u r s e Field 全部在 c、cool、o u r s e Field 的话。只有十九只
1: ，嗯，有五只会被扣掉，嗯，
0: 就是飞不出去这样、嗯、所以，嗯，一大股打击形态，至少我不会说差多少，这但至少是扣分的
1: 。但我还是很期待啦，因为一大股的这个 raw power， 他的这个 raw power 真的是我每一次看 baseball 手放天使的比赛，然后他打出全垒打，你只要把那个，我觉得击<笑>球出数枪都坏了，击球出数调到就是排序排下来，第一名永远是他的那支全垒打。因为有很多人全力打，他其实出手不快，就刚好是、欸、羊角配合的好，刚好出去的。他不是，他每一只都是一百一十几英里，然后都飞超远，都是四四百英尺以上。而且
0: 有些这个进雷点都超怪，就就是对你是怎么会打全力打的那种进雷
1: 點？点、欸，他都是扎扎实实的咬中的那种，很夸张。所以他到 Coursfield，Coursfield 大家都知道，哎、欸，全力打飞得特别远。我很期待看他打出超过五百英尺的全力，但
0: 卫球跟投手还是不一
1: 样。很重要，不知道他会找谁会球。<笑>他好像找那个牛棚的牛棚教练。呃、OK， 应该是他很熟悉的人，应该蛮有信心的。所以现在如果我们斯尼也
0: 算进去的话，还有五个名额。我们来讲一下，我们觉得哪些人，不管他要自告奋勇，或是我们希望看到哪些人。嗯，如果以故事性来讲，我一定投 r 埃里纳多一票。嗯，我拜托你来打好不好？对，接受一下欢呼，对不對,对？这个我觉得是一个，嗯，至少在棒球场上，我觉得是一个。蛮好的一个情节，或者说，你至少让大家这个有机会跟他谢谢吧。对、啊，因为他是被季后被交易的嘛，啊、你也没有好好办办法跟他 say goodbye，
1: 而且跟球团高层不欢而散，没有机会跟球迷好好的说再见。對至少他上场
0: ，大家起立鼓掌，感谢你这几年为洛基队的付出
1: 。而且他他值得啊！对，我觉得这是洛基队的无价，拜
0: 托你去打。而且大家，哎、欸，即便你是客队的球员，我全场一定为你欢呼。
1: 当然，他还是有可能以这个明星赛选手的身份，就直接在那边出现。对，应该是全垒大赛，真的不一样。对，意义不一样。而且你光都聚焦在他身上。而且你能打
0: ，对不对？如果今天不是你，这是小枪，对不对？我也不会选你
1: 。他全垒打特别会打
0: 。对啊，就是他，他 second home 嘛，对不对？我觉得 Ernando 可以，可以来挑战一下
1: 。那我这边的话，我想提出的第一个人选是 Matt o l s e n 我们刚刚提到，因为他今年打得特别好，我想给他多一点关爱。而且左打呢？对啊。我觉得左右打其实真的还好啦，那就差几支拳打，而且全击打大赛的那个环境应该就不太一样了。他们应该就是会追求这个高仰角的球，嗯，尽量轰出去为主。那 Olsen 他今年也是一个很好的故事，而且他那个身材跟他的身形看起来就是一个，我觉得应该要参加全击打大赛的人，我跟 Joy Gallo 很像他。也长身高差不多
0: 196公分，他们的挥棒就是每一球就是只想把那球打爆，<就 S 1> 没有没有第二个选项，他就是要把球打爆
1: ，对啊，尤其是欧森的挥棒很像打高尔夫球、欸，他他的他的那种挥棒很像打高尔夫球，所以看一个身高近200公分的常人狂轰全垒打，我觉得应该蛮过瘾的，所以我会希望他能入选。哦，大只，你喜欢这种大只，对大只，跟 Joy Gallo 一样。如果以前像对啊 Adam Down 这一种
0: 多多参加几次，应该会很过瘾。嗯，在我也想要提 Joy g a l l o、嗯、我很想 Jo j y Gallow， 我没有参加过全垒打大赛哈。<像>我查到的知道他们都拒绝
1: ，好像都没有。對
0: 拜托你参加一下吧。好好对啊，为什么不参加、啊、？Joy、嗯、g a l l o 那外野球迷超爽，对，哎、欸，他没有观赏性超高哎、欸，对
1: 啊，因为他的真的是很大号的全垒打，而且他就是一个因全垒打而生，用全垒打定义自己的男人呢、啊。为什么不参加拳击打大赛
0: ？他之前都有被收到邀请，<笑>但他都拒绝，屡屡的拒绝。因为说<樣>说真的，大部分的球迷跟我一样，嗯、你想到拳击大赛
1: ，你一定会想到九一加洛。拜托你去参加好不好？尤其是前几年他什么一层一层多打局四四十几轰的时候，你就會觉得他不参加全击打大赛，真的浪费了他的这个天赋。这是他的表演的场地，哎，对啊，真的是太可惜了。好，接下来的话，我想要推荐 r a n o a k u n i a Junior。哦、嗯，这个我觉得也很合理啦。然后我会推荐他，也是因为他会增添秀位。他的能力，我觉得不用再多讲，他就是一个很会轰的选手。他自己也曾经讲过，他有信心自己可以五十轰五十道单季这样子。哎、欸，这个还还有可能会发生，还有可能啊，因为他现在够年轻嘛。对啊，如果他保持健康一点，也许明年会更有机会。但是我会想把他拉进来，是因为他有他在的话，那个秀位应该会更加浓厚。他可以也没
0: 有 Grill Junior 了
1: 。对啊，就是像他这样子的这个。因为他已经在场上表现出他这种拉美球员的热情，那如果他能把这个元素带进全击打大赛，然后诶打完一轰，然后就是诶这样子带带动他的这些同胞球员或者是他的队友这些，我觉得这个感觉会非常好，所以我会推荐 Ronaldo c Junior
0: 。刚讲到故事，我要推荐一下故事哥，我不知道他洛基瑞的球衣可以穿多久，<对>一样也跟 a r e n a d o 逻辑一样，好不好？<对>让大家跟他 say 个 goodbye
1: 。地主我真的觉得需要有人才了
0: ，哎，好像。哎、欸，之前在那个印第安人的主场，那克里夫兰有有印第安人的球员参加吧？好像没有哎、欸。印第安人是在。是侯塞<是2019 S 1> ·拉米雷斯。是
1: 二零一九啊。2 0 1 9年，我看一下， 2 0 1 9年的话有 Jose、欸。哎，没有 Jose Ramirez 没
0: 有。对啊，所以印第安人没有代表，没有没有代表，
1: 对，没有代表。我觉得这不合理。哎、欸，没有 c a Santana r l o s、啊。我看
0: 很弱多了
1: 。对，如果说我会选 Jose Ramirez 啊， c a Santana， r l o s 嗯，看起来像一个大炮。但是心度不够。哎、欸，<吧>说到说
0: 到这个全 A 大大赛哦，讲到印第安人，张玉成之前在二 A 时候参加过，张玉成在二 A 时候打很好，全亚、呃、超多。因为
1: 他就是他他的小联盟也是就是全 A 打是他很重要的命脉。对
0: ，其实我我也蛮期待有一天张玉成如果他真的站稳大联盟，麻烦他去参加一下全 A 大赛。嗯，我觉得这个不是说他能不能拿冠军，而是让世界有机会看到台湾。
1: 虽然没办法成为亚洲第一个，因为亚洲第一个已经大鼓相拼夺去了，<為>但是可以成为台湾第一人。对，因为我觉得这种东西它也没有说一个限制嘛，对啊。呃，但我我不确定他有没有一个门槛
0: ，就说啊，你,你我觉得要没有多少轰不能参加，这个没有，但是
1: 我觉得要有一定明星程度的门槛，<對>还有就是你全垒打有没有够会打这件这这两件事情，这个是很主观的。<對>但是，但是我大当玉成能
0: 站稳大联盟，他应该全垒打不会太差才对。
1: 对他应该是会拳打单击二十轰，我觉得没问题。他如果稳定下来的，对，如果他真的
0: 没有办法缴出他该有的成绩的话，<对>我其实蛮期待有一天的
1: ，对啊。哎，说到这个，我其实听到大谷翔平是亚洲第一个参加全击打大赛，我有点吓到。不会啊，就跟我们刚刚讲的那个脉络是一样的、啊。那以前松井秀喜完全没有参加过，对啊、我觉得有点可惜。因为松
0: 井，哎，我甚至我觉得林木阳才该参加，他不是说他、啊、他只是不想打而已，对啊
1: ，他可以打那打打看嘛。让你你说你会打，是、那、喂、個、给你打，對啊、你每球让你打，你不要给我不要给我上安打，就可以印证那个传说了嘛，对吧、啊？来印证看看嘛。我每球喂给你打，对啊。我觉得这个是有一些这
0: 种民族，还有一些刻板印象、哦。对，就是我他就不想要，我干嘛要出这个风头，秀位那么多，没有乖乖做好我事，嗯、是不是？他可能觉得啊，下班机会影响
1: 松井的个性也是蛮低调的，嗯，对，所以不然他以他过去在日本那种库斯拉的这种称号，然后。在大联盟也打了蛮多轰了，没参加过全垒打大赛，蛮可惜。对，
0: 所以也该回到 t r a v o r Story、欸。哎，麻烦你也参加一下，至少跟大家 say goodbye。
1: 他的 power 也很强哎、欸，啊啊、一定要的啊！啊他
0: 可以打到那个左外野 concourse concourse 平台上面，直接越过大家。麻烦<笑>你,你到那个 Hilton Burger， 就是那个卖汉堡的地方，在那边接，不要在座位上，因为他打超远。真的
1: 。那再来的话，我想推荐的是，其实大家都已经听过的球员，就是 John c a r l o Stanton。哦，这、oh. 因为我就只是单纯想看他在 Coors Field 参加全垒打大赛可以打八球的轰多远。大联盟 s t a t c a s 启用至今，只有出现两支超过500英尺的全垒打，一只是 Josh s a n t o n 他自己打的，也是在 Coors Field， 2016年8月6号的时候。哎、欸，那时候我好像你你是,不是有在现场看吗、啊？我没有，我没有看到那场，但就是那个系列，<笑>那个那个那个系列赛對對,對,对对。可可能不是那一场，对，可能前后对他那个时候打出了这个非常可怕的一支全垒打。然后再来就是 No Marmarara， 我们今天也有提到的。二零一九年六月二十一号，他在游击兵的主场轰出了那种最高看台，然后还上好几排的那个全垒打，只有这两支。那我想看就是 Stanton 怪力男，然后在 Coors Field 狂轰，看能不能超过四百五十英尺的全垒打，然后狂轰。超过五只什么五百英尺的旋律打？哎、欸，我不好记年规则有没有改？我记得之前不是你打超过四百五十英尺可以加十吗？加三十秒吧。對對,对对，有啊有啊，有啊应该要打出一只就好。对，应该还有，应该有。这个对他来讲是轻轻而,而易举啊，这这对他来讲太简单，可能第一只就就出现。<但>我不知道
0: 有没有我分享过一个故事，我之前去看那个马林鱼在客场比赛，在二零一六年去跑球场的时候 ，stander 嗯。Stand 上来 BP 的时候，所有的人是背对他去接球的。基本上不用考虑前面的球，不是不是，
1: 不是<笑>他打过来不是要看那个球飞过来吗？对啊对啊对啊，對啊對啊没有，他是大家是背对，对我是说基本上不用考虑会在你前面落地的球，都会往后看。不是，他会打到二楼弹回来，哦，但他是准备看二
0: 楼弹回来球到哪里啊？这也是同样的意思、啊，他打到 second deck， 然后看球弹回来到哪里
1: ？对啊，就一样的意思啊，就是一定球越过你的头顶嘛。对，非常夸张，真的<笑>很扯。只是 Stanton 他在16跟17年都参加过这个全垒打的大赛，他在马林鱼的时候有打有打过啊？对。哎，欸、对， 1 6跟17年，对啊，所以他,他应该没有那个兴趣了。我觉得他应该没有那个兴趣。興趣而且他现在生涯就是常常受伤，所以他可能考虑的会更多、嗯。还有
0: 最近很红的还有 Schwaber， 打到他棒子会会着火的。<笑> Schwaber 如果在这个势头上，我觉得他应该要参加一下，哎、欸，對也帮他自己加持一下嘛。<對>他今年如果没有继续续约，他就自由球员呢、欸。对啊，我觉得 Schwaber 应该要参加一下，虽然他是左打，我觉得至少左打，如果是我，我会觉得要考虑一下，相对比较难打
1: 一点。但那优势没有差很多、啊、对，是差差应该应该可以忽略的。但 Struber 他之前有参加过，对，哦、他之前有参加过一次，沒有哦、但没有表現表现没有很好。也许，哎、欸，他可以换个角度想，当做一个血池的机会。哦，对对对对，对吧、啊？那最后一个我想推荐的是 Tyler o n e i l 红雀队的这个外野手。不知道大家有没有注意到他的身材？他是我看过，现在大联盟里面应该是身材最精壮的一个人。我觉得比 y 迪 u n g D D R、Z、还夸张，他,他速度很快對，对他很像一个闪电的感觉哦，就是。爆发力超强，而且他又而且、欸、他虽然他一只很对他又很小一只，就让你觉得像这种尽量电池的那种感觉。哦、对，然后他会那么壮，不是没有原因。他爸爸是加拿大的加拿大先生，就是健练健身的健美先生，这样非常非常壮。他从小就耳濡目染，就跟着练健身这样子。不过他有一个很反差的事情是，他还会弹电子琴。哦，就是他这样、okay, 就多才多艺 ，OK， <的>能静能动。对，然后其实他秀。电子琴给他队友看的时候，队友都吓到。他说：“哇，一个肌肉男竟然 OK 的，对，<反差 S 1> 其实是可以对，就是有一个反差这样，还蛮好玩。但”但泰隆尼奥他今年有一个数据是全联盟第一名，就是全垒打的平均距距离。他今年在所有大联盟至少打十轰的这个打者里面，他的全垒打平均距离四百二十英尺是最远的，哦、最的所以他的 power 确实是很强。他虽然也是哦三振非常多，保送很少的球员。但是他今年打得很好，因为他打进场内的球够多嘛，然后全力打也够多，所以我是觉得应该给他这样子的一个机会，让他把他这个满身的肌肉的力量发挥出来
0: 。我如果地主的 story 没有参加的话，我觉得 CJ Crown 也可以参加一下
1: 。哦，对啊，因为 C、哦、这个也是也是只会打全力打的那个人，他就是只也也是只有全力打，然后他今年也打得不错嘛，嗯、然后。他的全年打平均距离419英尺，就是第二名，仅次于泰勒·欧尼尔。所以 CJ Crown， 如果你的
0: 老大哥 Story 没参加的话，麻烦你为了地主啊也参加一下，因为我真的觉得这个很重要啊！真的，地主的人代表人物太重要。你看之前我记得印象最深刻，就 t a r f r a z i e r 红人队打那次第一次改制的时候，对对对， 1 5年的时候
2: ，哇，那个那个台包，<報>那个真
0: 的只要那一场就是英雄哎、欸，<報>他永远带红人队历史，他就真的就留名哎，真的，即便红人队他在他,他那个时期还没有拿过冠军。他就是可以说2010年这个年代红人队里面可能最有印象的打者了，而且也是
1: 算是2010年代代表性的全垒打大赛的画面，因为太好看了。<對>那时候大家发现原来全垒打大赛可以这样玩，嗯。当然，计时赛的改制有帮他加一点分，可是也要他打得好嘛，才能创造出那个戏剧效果。而地主赢诶，对，地主赢，我觉得这很重要。加分多少？二零一八年 Bryce Harper 也是地主赢，对，那个多嗨！我记得哦， Bryce Harper 那一年超嗨。我在现场看，哦，好爽哦！他
0: 就是最后一集就 Walk
1: Off， 对，然后超帅，出去就举手，了。对，棒子直接丢出去，然后跟他爸不是拥抱在一起。哦，真的，对，真的拜托地主，大家参加一下，对，可可以用两个名额吗？对，真的，我觉得地主可以多两
0: 个名额是
1: 三算三个都很会打，<笑>不是<你>算三个地主吗？三个地主，但好，你说 Crown 他没有太多这个洛基的 DNA， 那你 Story 跟 Arinal 好好歹给他们，都给他们，对不对？但他们可不可以坐票啊？<笑>他们不能分在同
0: 一个 bracket 里面。对啊，同一个 bracket 它也<们>太残酷了。他们在第一个 bracket 就遇到
1: ，有点可惜。嗯，希望可以就是把他们决赛决赛对到那个。更有画面可，可以可以可以操作一下嘛？拜拜托你，<笑>但应该有点难。大联盟应该还是希望越多越代表，会公,公平一点。一點对，對要是我是 MVP， 我就直接设定这两个是最后决赛的但。但其实他就是人选，他是可以决定的啊，对不对？哎、欸，他可以邀请、哦他他，他同意，他可以提出邀请，但是球员自己同不同意那是另一回事。嗯、那我们也希望说 ，Story 跟 a r n a l 如果你们都收到邀请，都要参加。我
0: 、哦、真的我很想看这个，哎、欸，因为这个话话
1: 题性太有了。真的，今天换做别人，我可能觉得还好。一个要走了，一个已经走了，就刚好这两个球员真的过去几年在洛基都是代表性人物，然后都打得很好。重点是他们 power 都好，我觉得这是最大的关键。这
0: 个精彩性、故事性，哦、当然 story 当然有故事性，当然一定要拜托你，好参、嗯、加一下。好，接下来公布冷知识的解答。j a 杰 e 你刚猜三。呃，红袜队唯一的二雷手在单季完成两百安和一百
1: 得分，就是 p e d r o l a 是这样子的，红袜队史上唯一一个这样子的二雷手
0: ，他是唯一一个。哦，他是唯一,一個，一而且他不但是唯一一个，他还完成过两次。哇，那是二零零八跟二零一六，真的够厉害、啊
1: 。所以巴比多尔没有，没有，没有，没有达到。OK，
0: 所以答案是第四个哦。看起来最难的大联盟史上唯一一位二垒手，在同一个赛季拿下，这不能说三冠王啊 ，MVP 金手套跟银棒奖。嗯，另外一个是，再看小熊队的，小熊队的
1: MVP 金手套银棒奖，二垒手
0: 只有一个人 ，Ransomberg。Ryan <Sand> berg, 对， 1 9 8 4年的时候他完成这个记录，所以他是 Petrucci 还是第二个？
1: 哎、欸，我反而是一开始就把这个排除掉了，因为 Petrucci 二零零八年那一年就是。你看他 baseball reference， 他就是后面一大堆蓝字
0: 哦。对他那个他那格特别长<笑>
1: 哦，很多很多东西。但可能是因为他还有那个新人王，对不对？
0: 新人王前一年，前一年二零零七年。哦、
1: 對對對但那就是那一那个区块就很很多字。他已经他
0: 等于前两年就已经横瓜所有他可以拿的奖项，对 MVP， 然后新人王，然后金手呃金手套跟银棒奖
1: ，能拿的基本上都拿了。对，就是那种
0: 呃投票肯定的，他都拿了
1: 。对，所以他在2018年那个也算他拿冠军这样。对
0: 。O <Okay> 这是他有参与，他只有在对上的名单嘛，所以也算。因
1: 为他那一年例行赛只打了三场，对。但重点是他是冠军队成员，对，他是冠军队成员，<對>而且他那他那年也没打季后赛，有点对。所以，但是他还是他应该还是有拿到戒指
0: ，对，有啊。嗯、所以我就是以他有拿到戒指，对，所以我拿过三次世界大赛冠军戒指，嗯。那有一个补充，一个他二垒手最常没有发生失误的记录，是一百一十四场比赛里面四百三十九次的这个防守机会，他都没有发生失误
1: 。这很难，这真的很难。二垒手，因为是二垒手，对，其实二游都非常的难不发生失误，就是常常有时候真的就是一个不规则弹跳，有时候都会被记成失误。哎，就是明明不是你的问题，然后也会被记成失误，所以很不容易。一百一十四场，几乎是三分之二个球季，对啊。哇、喔，这很不简单。但我是觉得，在美联东区这个地方，然后守二垒这样子，能有这样的表现，实在是很了不起的一件事情
0: 。很可惜 ，Pedroia 身体没有那么健康，不然还可以多打好几年哎
1: 、欸。不然就一定可以进名人堂。现在现在也边边缘很难，对，很难。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要讲什么样的人物呢？嗯、哇，这个礼拜小熊队的话题蛮多的。我们刚其
0: 实也聊过蛮多小熊队，多蛮多的。<對><笑>这礼拜呢，我要讲一个人物来讲，这个人我非常非常有共鸣在 Chicago Tribune 上面有介绍一个人叫 Joe Johnson 非常菜奇阿米啊， n b a 一个 Joe Johnson 嘛<对> ，I So Joe 嘛，对，那我今天要介绍这个也是 Average Joe， 一般我们讲普通人就 Average Joe， 他<对>刚好也叫 Joe， 他的照片呢，真的是一个普通人
1: ，就是一个路人，就是你在美国。街上会遇到一个男性，这样，哎、欸，真的真的很路人。
0: <笑>那我们在一百一十八集的时候有介绍过 Roto r w a e 不知道大家有没有印象？卖衣服的，卖这个梗踢棒球梗踢啊，然、哦，他也不只卖棒球，但是棒球是他非常主要的一个品相。那 Kenneth Cashman 啊、哦，是我们一百一十八集的这个主角，已经一百多集以前了、哦
1: ，我我对这，欸、对我对他印象蛮深刻的。现在、哦、真的吗？对
0: 啊，说真的，我我必须坦诚，我在找这个的时候，我完全不记得。他的名字，我只知道，说我没有介绍过<笑> Roto Ware 的创办<笑>但我完全不记得他的名字，真的很抱歉。我也
1: 不记得名字啊，我是记得 Roto Ware 这个品牌。对，
0: 那 Johnson 呢？他是三十二岁啊，小熊球迷啊，就我们刚讲小熊嘛，他是印第安纳州人。他其实芝加哥离印第安纳没有很远，但其实印第安纳离新西纳提比较近一点，就是五大湖区的呃，算南边一点点的一个州。嗯，那他是小熊队的球迷，他真的。也不是什么球员背景，他也不是什么伟大的人，他是一家卖 T 恤的老板，嗯，哦，我们讲成衣业者了，香槟不是讲成衣业者嘛，他就是这样子，嗯、他是创办人、哦，他是这个 Obvious Shirt 的创办人，他是一家 T 恤的公司跟 w a t e r w e a r 一样，他是创办人，也是唯一的员工啊，所以就是艺人公司。不过他在报道里面说他的女朋友有帮忙啊，所以他也是把这个功劳。可以给他女朋友会偶尔帮他忙。那 obvious shirt， 顾名思义就是很明显啊、哦，这个一看就懂，很容易懂的这个 shirt。嗯、它的特色是什么？它的这个 T 恤上面就是一句标语，什么都没有，就是一就是字啊、哦，所以都没有。他原本他觉得这个 obvious shirt， 他其实不是一开始不是用这个名字，他叫 words on shirt， 就是。呃，有文字 T 啊，可以这样讲，
1: 就名副其实，他就是把字打在 T 恤上
0: 。对，就是把字打在 T 恤上，就是这样。呃，真的白话的发音就是这样。那他觉得说这个有点太弱，而且人家也不知道这是什么意思，嗯、所以他就后来改成 Obvious Shirt。那现在呢，我请 Jackie 打开一下这个 Obvious Shirt 这个网站哦、喔。嗯、在请他边听我的故事，他边边看。那他在四年前的时候，他开始做这家 Obvious Shirt 这家公司。他现在呢，在球季中哦、喔，他卖这个 T 恤， shirt, 就是卖这个梗 T。一个月他可以卖一万到一万五千件，非常厉害。不管实体的店面还是网路上，一万一、欸、万五千件，很多哎、欸，一个人一个公司哦，对啊，非常厉害。而且他在官方的这个店面里面，他也有卖，所以很厉害。哎、欸，
1: 一个月这样一天平均卖三四百件呢？哎
0: 、欸，对啊，<笑>一个月哦。对，啊、對但是他网路上也有，所以他可能二十四小时都可以接单，这样。但还是很夸张啊，很厉害，而且是一个人公司。嗯、那他的办公室其实就在这个 r i g l e y Field 旁边的一个地下室，他就在那边卖 t 恤。Shirt, 那他以前呢？他当然不是卖这个 T s h i r t 他是以前是在一家求职的网站上班，在在芝加哥的市区。那他有一天，他的那他的同事都跟他差不多年纪，然后就很喜欢，诶、欸，也喜欢棒球。然后在芝加哥大，当大部分人可能都聊小熊队。有一天呢，他们就聊，在2015年的时候就聊一聊。他说：“啊，小熊队真的蛮强，而且最近又找来 a r i a t a 对、哎，他投得很好。从金队来以后，投得很好，我们有机会。”季后赛也许可以打得更好一点，所以，哎、欸，他们在讨论这件事情。那个时候他在聊天的时候就说一句说 ，Jack a r i a d t a is good at baseball， 就是 a r i a d t a 打棒球打得很好，有点、就是、不正自明的一句话。对，就是说你干嘛讲呢？<笑>对啊，哎 ，Metro 很强，欸、<笑>你有什么好讲的，讲<講>的跟讲的跟没讲一样。但他同事就觉得哇，你居然讲出这种，就是明明已经知道是，你还还说 a r i a d t a is good at baseball。
1: 这个也是很多美国乡民会嘲笑一些球评，他们讲这句话的时候都会讲哦，这就打得很好，或者说哦，这个谁谁谁 is good at baseball， 废话，那<他>我也会讲啊，最顶尖的
0: 球员，<对>啊、他能打到大联盟当然 good at baseball， <笑>真的是废话。所以他的同事觉得这很好笑啊，有点哦，嗯、你现在才知道吗？这种感觉，<对>他也觉得很好笑，因为他其实是故意的，对他想说，哎、欸，这玩意蛮有梗的、欸，嗯，然后像来可以印个 T 恤，然后刚好他同事里面就有一个，他大学的时候专门在 promote 乐团的。他知道佛里达一个成衣商，他说：“哎、欸，我我我知道，嗯，我有这个管道，要不要来做 T 恤？” shirt? 他说：“好啊，我就做做一件也 OK 嘛，我自己印
1: 好玩也 OK 啊。”“Jack a r e
0: a d a is good at baseball， <對>就印在 T 恤上，<對>就是字有字。”而他在这个访问里面还提到说，他在大学的时候他念修辞学哦，他是真的很会讲一些有梗的话。我不知道修辞学不知道在上什么课，我不知道
1: ，就是外文系有上过吗？应该我有点忘记了，但应该就是只说怎么样把这个。语言表达做,做得更细腻吧，对不对？哦， oh. 啊，就是你可能只是讲了简单的 ，Jake Ariada is good at baseball， 但他有更多层的意思。哦， oh, 就
0: 是他很简短，然后有力，又好笑，对,对,对,对,对,对,对又
1: 能代表更多意思，这样
0: 。那他就之前上，他之前是个主修是这个修辞学，但他有去上建筑学的课，就跟我们的波哥一样哦，是建筑学的。嗯、那他上课的时候，就老师跟他说，哎、欸、，Helvetica 这个字型呢，很适合拿来做这个表达，很的清楚，很容易显而易见。他想说，那很简单嘛，那我就挑这个 Helvetica 这个字型，这个一般电脑都有吧？对，一般电脑就用这个。<對> Steve Jobs、嗯、当时他也就是说，他不是大学修学嘛？他说他最重要的一堂课就是上字型学。对，就是因为他这样，他说我的电脑就是不会有比微软丑的字体。对，其实 Johnson 这件事情跟,跟 Steve Jobs 有点类似，因为他最后真的是靠这个字型在在卖。苹果电脑预设字型是不是 ica, 對？对 ，Helvetica， 就是 Helvetica。对以，我不知道大家有没有用苹果电脑，<笑>但是就是这样。然后他就说，那我就用这个字型创作、啊，我就把这个字啊写在 T 恤上，就这样。嗯、就是大家可以想象，就是一行字、两行字这样，但就是只有字。后来他就拿到这个 T 恤了、啊，他就说，那我要去看球，哦，就穿那件我自己的这个球衣去看球。他第一次去看9 22 ，九月二十二号，二零一五年 a l v i t a 就投十一次三振，完投完封。<笑>啊、他那时
1: 候真的很强很强。
0: 对，然后呢，因为大家都在看 Ariata 表现嘛，嗯、然后球迷又说：“哎、欸，哇 ，T 恤哪里买的很赞哎？”对啊，那真的是 good at baseball， 真的符合我们今天这场比赛的主题啊。他就问：“哎、欸，结果不只有一个球
1: 迷问他，超过二十几个人问他，你这 T 恤哪里买的？”哦，因为我也要，他穿那件衣服在球场走来走去，一定哇很吸引人。因为他们就是讲这个嘛<笑>，对，够直白，够<笑>真
0: 的够直白，够 <Go> obvious， 够<笑> obvious。然后大家就：“哎、欸，你在哪里买？”他想说：“哎、欸，好，你要是,是？”我印给你，嗯、呃，把电话大家电话留一下。对，再二十几件，那我说啊，都印二十几件了，那不印五十件吧？对啊，然后搞不好还有人要，对，五十<對>件，然后他就放在 Facebook 上卖，五十、嗯、件一个小时就卖完了，呃，就剩下的二十几件一个小时就卖完了，销售一空。他想说哇，这是个生意哦，他就可以开始做。嗯、那后来他这一款，他就持续卖，一个月卖了五百多件，<笑>就也不知道可能口耳相传，那时候他也没有，他还是这个求职网站的员工，就。一一个月就卖了五百件 Jackie Ariata e x c l u d e d Baseball， 很厉害
1: 。哎、欸，这个生意头脑动得很快哦。对
0: ，然后后来他又做那个 Kyle s c h r a b b e r Crush Baseballs， 因为我记得 s c h r a b b e r s 不是打一个超远的全垒打，他被放在那个计分板上面嘛，记得吗
1: ？他刚上大联盟的时候轰了好多大号全垒打，拜托
0: 继续参加全垒打赛。對對對后来 ESPN 拍到有球迷穿这一件，整的爆红。嗯，然後就我就我打都我在哪哪里买，他开始搜寻。也是那个时候，他开始全职投入。二零一七年的时候，他就开始投入这件事情。嗯。所以他就嗯，那我就把我的工作辞掉了，哦，就开始做这个 Obvious Shirt。那很多访谈里面，他就提到说，他当时需要很多勇气。他说他给自己九十天的时间，那说九十天也太短了吧？呃、嗯，就开始做全职这个事业，哦，所以他后来一一路做到现在。哎，他当时当他开始刚创业的时候，他就想到一个问题：哎、欸，这个如果真的要全职做，我要做的长久，我一定要有版权。哎、欸、，Strawberry 名字会不会给我用？他可能不愿意嘛，对不、啊、对？因为他是一个蓝色的 T 恤，然后 Strawberry， 你很明显就只。Kyle Schwarber， 你不会说啊，这个 Schwarber 是别人，嗯，不很难，所以，哎、欸，他想说这个版权问题很难解决。不过，好巧不巧，这个大联盟球员工会就直接来联络他，哎、欸，有没有机会合作
1: ？哎呦，那这样代表球员工会的员工蛮有胜资哦。就是因为 ESPN 有拍到，所以他<對>哇，
0: 这个觉得不错，他跟他谈。原本他说他听到别人的经验是跟这个大联盟谈，这个 MLBP A 球员工会谈，可能要两三年的时间才有办法取得这个版权。就没有他去一个 pitch 去一个简报就谈成了
1: ，可能一定也是 M L P A 那边人人觉得说，哎、欸，这是一个 good idea， 啊！」对他做的点不错哦，对
0: promote 球员蛮好的，对，至今他已经做两百多款的这个设计，两百<對>多款、哦、标语的 T 恤
1: ，真的他要感谢 ESPN 当年有拍到那个 T 恤，<笑>应该感谢他同事说，哎、欸，你要不要印 T 恤，都要感谢，<笑>因有时候真的就是这样子，你可能不经意的一句话，或者是哎转、欸、播单位不经意的拍到。他就爆红，然后就会变成一个热潮。嗯、对，因为你看哦，大家常
0: 常举那个标语
1: 嘛，有些蛮好
0: 笑的。可是标语你不会买嘛？对对对。欸、T 恤你哪里买的？对于 T 恤，大家有说你可能会量
1: 产。对，哎、欸，我觉得很好笑，我也要穿。就像我在看 NBA 最近季后赛嘛，然后我看到太阳队那场比赛，然后布克不是有一场他鼻子被打到了？哦，对对对。然后转播单位就拍到场边有个球迷，他就穿了 Steve Nash 以前在太阳队的时候，他也是有流鼻血的那个對對對那个那个 T 恤那个画面，所以就整个搭起来跟。刚才 a r i a t t a 就是你讲他 j 江省， Johnson, 他穿那个 a r i a t a 的衣服，然后在 a r i a t a 表现很好的比赛走来走去是一样的，哦、对。對
0: 但是他当时没有被拍到，只是被球迷对，只是被球迷
1: 看到了，但概念类
0: 似啊。那大家可能会好奇，他卖的最好的 t 恤是什么啊？不是 Jack a r i a t a is good at baseball， 是 The greatest game ever played was on a Wednesday in Cleveland。嗯，我讲完以后，你大家有没有概念？
1: 就是指2016年的世界大赛第七站，对
0: 那场是史上最棒的比赛，因为小熊队夺冠了
1: 。对小熊球迷来讲，对，确实就是那那就是史上最好的比赛了
0: 。所以如果你今天小熊的球迷看到这个，就知道他讲什么。但如果你不是，你不是球迷，你可能就不知道。
1: 他可以形成一种逆市的文化，就是只有我们这一群喜爱小熊人，能够对这句话产生共鸣跟共认同感。所以他说他在访问
0: 里面提到说这一款哦。一天可以卖十五到三十件，单一的款式。<笑>这
1: 金鸡母哎、欸，它真的是金鸡母哎、
0: 欸，它就是印这一句话。对，你就想，大家可以想象，大家有自己去查。你现在在听我们节目，嗯、你可以去查 RVS i shirt， 它就是真的，它就是 b a s e seller 上面这、就是、第一个就是它。嗯
1: ，非常值得当成这个 b a s e seller
0: 。对，然后它也有不只有这种标语，它也跟 Wilson Contreras 啊、c a r r i Wood、Fergie Jenkins 这个名人堂球员 Ian h a p b i a s 还有 Chaffing 他们都有合作。Shawing 今年才加入小熊队，他们就有合作，哎，嗯，蛮蛮不简单的，动作很快、啊，动作很快，他就跟这些球员合作，嗯、然后，例如说像，像呃，我们之前讲到这个 Lu Gary 的震动人证，嗯嗯、他有跟这个小熊队新的这个 Announcer 呃播报员 John Shambi 又合作，说，哎、欸，那我们来推出一个 ALS 的这个 T 恤，
1: 对他 ，Shambi 的图片照片就在首页第一张照片，就是啊、就是穿这件，就就就他，对
0: ，厉害吧？哦，<對>他很很有生意头脑，而且。我看了他的故事以后，我觉得他跟 RotoWay 还有 Breaking T 有一个比较不一样的点是，他真的比较针对小熊队，嗯、或者说芝加哥地区。他也有出白袜队，也有出一些其他的球员，但他比较比较 localized 的一点就是他只针对这个区域。但也许你其他球迷也可能会买，觉得好笑。但我觉得他跟这个 RotoWay 或 Breaking Breaking T 比较比的是，他没有在追求那种时事梗，他就是哎、欸、很隽永的隽永梗。对，就 Jack Ariada is good at baseball， 哎、嗯，蛮、欸、巧的。他又被他他又签回来，对、啊，所以真的蛮隽永
1: ，又可以再重新拿出来卖了、啊，对不对？
0: 对，所以他很多创作的方向不是一定是要求员，因为球员可能会被交易走，对。然后现在啊，他可能之前会担心 Chris Bryant 会会会不好卖，嗯，但现在 Chris Chris b r y a n 应该会继续留在小熊队，所以他可能这个担心可以少一点。而且他的特色是，他就是文字嘛。所以任何人如果对这个品牌有概念，他一看就知道这个品这个这一件 T 恤是他的品牌
1: 。对啊，认同感就很高。因为其他品牌不会这样做衣服，我我还蛮或者说其他各种款
0: 式都有，但是这个一看就是他的。
1: 对啊，很少直接这样子把 Helvetica 的字体就这样直接直白的打在 T 恤上，而且是棒球梗这样子
0: ，<對>所以还蛮厉害的。而且他在他的访谈里面有提到一个，我觉得算是冥冥之中有注定的事情。他高中的时候他也是这个球员，因为打棒球。有一天呢，他到 Texas Christian University 打比赛，他就用这个主场的这个休息室，就他看哎、欸，板凳上面居然贴 Jack Ariata 是坐在这里，他就看到哎、欸，哇，原来大联盟球员坐过这个位置，虽然他当时是精英队的，他觉得很蛮有缘分的，就他就是因为 Ariata 而开启他的事业哦，所以他就特别感谢 Ariata。后来 Ariata 跟他好像私底下有些私交，嗯、他的这个地下室、啊、跟他的办公室里面。就有一件是这个，当时他 TCU 就刚才讲 Texas Christian University 跟小熊队合成，就是两个 T 两个球衣并在一起的一个球衣，然后就是 Ariata 的球衣。特别感谢 Ariata
1: 这样。真的、啊、因为 Ariata 是他整个企业的一个灵魂啊，从一开始到现在都是。对，而且 Ariata 又回来 ，I <笑><對> T 就可以继续卖。很有。这个
0: Ariata 也是给的 baseball 可以继续卖。啊、那他还蛮特别的是，他这个 T shirt， 他在报道里面写，他都是你定了他才印。哦，所以它比较不会有库存的压力。可是我看它的图片里面，它仓库里面超多 T 恤，货架摆得很满呢。对啊，我看它图片，所以我不知道的它的意思是什么。可能它的很量很少，款式很多，因为它有200多款嘛。啊、嗯，然后又有 size 不同，哇，它可能它的这个 SKU 可能几千。对，就是它的最小的这个单位货单位还好，可能好几千件，因为它不同的款式，每一个款式又不同的尺寸。所以，他也许他就只有保留几件
1: 。对，所以他那个每个货架上应该都是不同的款式，对，或者才会很留留,留一些那些，你可以现场买。对
0: 。然后他在访问的时候，他就一直他在 p a r k 开始访问，他就一直讲到说，他有这个 OCD， 有强迫症，所以他特别就喜欢整理衣服。所以我觉得这个也是，或许是他这个成衣业者很成功的一个关键。而且，我就看那个故事的时候，我就想到二零一六年我去跑球场的时候，曾公就有交代我要去买一件 Try Not To Suck， 就是 Joe Madden 当时的一句口号、嗯、名言。然后就一个 Joe Madden 的眼镜，然后他面写 Try not to suck、嗯。我想说，哎、欸，这件是不是也是 Obvious T 做的 ？OK，、哦、后来想想，后来一查，不是、哦，因为它这个字体不一样，它就是比较，它真的是官方的，所以它就比较不太一样。嗯、所以我觉得蛮有趣。就当时又想起一件往事，而且我在看这个看这他的故事的时候，我想起我以前也卖过 T 恤。Shirt, 哦，我以前我不知道、啊，对、嗯、你不知道，<对>我我的朋友可能比较早认识我。我以前在科技公司工作的时候。嗯下面比较闲，我就开始做 T 恤。Shirt, 嗯，所以后来我才到 Pin c 平口里去哦，原为有一些关系是，就我也卖过，然后知道哎、欸，原来这边也可以卖这样子，所以還认识平口里。所以我以前也卖过 T 恤， shirt, 大概知道这个，因为你从兴趣球迷会有这个文化啊，然後你就觉得哎、欸，这个内梗大家看得懂。以前我做了一件林书豪那都很红嘛，二零一二年的时候，嗯、他在爆红的时候，我做一件 “Lean on m 的 T 恤， shirt, 嗯、后来还有电视台来访问，呵呵就就当时有有小红一段时间这样
1: 子，就是。它不只是代表球迷的那个，它也是一种文化的标志。对，<有>可当
0: 时因为林书豪太太红，<對>所,以所以一般大众也可以产生共鸣。双关羽<對>林杨蜜，大家就觉得哦，还蛮有梗的这样子。<對>那但后来这个要维持是蛮困难，后来我也就没有继续做了。嗯，那我就觉得他这个真的还蛮不简单的，因为他就真的继续把这个事情做下去，而且这个东西要一直找到梗很不容易。而且我
1: 也觉得是美国的那个市场还是比较大一点吧。对，對
0: 而且。你说像球迷的文化，大家看到那个、嗯、The Greatest Game is Was on the Wednesday in Cleveland， 对，要看得懂的人不多。对，<说>就是、呃，这样讲不太对。应该说，如果同样的梗、嗯、类似的梗，然后放到台湾的这个脉络里面看的话，啊啊、就会比较难。对，可能有点难
1: 。因为你说林书豪、就是、大家都认识，然后那时候也很红，但是他就只,只有一个林书豪。那你今天你要像周江森，他做这么多大量的梗，这么多大量的 T 恤。这个在台湾的现在棒球或者职业运动文化底蕴还没有到的时候，要卖真的很难。就像说
0: 甩恩栽的周思齐的梗，他可能大家如果你不是球迷就比较难懂，<对>或是他推出的东西也没有这么多球迷梗，可能还是好看的为主，<对>有梗的东西可能比较少。<对>我觉得这个可能是台湾这个球迷文化市场比较大的差别，而且<对>台湾好像也没办法靠这个创业。对啦，所以这个我觉得是我当<对>看完这一篇，我觉得一个很大的差别说。如果今天我就不一定要官方的 T 恤嘛，啊、那我有机会哎，大家看得懂这个梗，我可以养活我自己，我觉得蛮不错的。因为小熊球迷人数的基数可能是几千几百万，但我觉得任何一个球队应该都都有可以做到这样，但小熊队也许更好
1: 更大、啊，对啊，嗯、那你台湾中华职棒球迷的基数了不起，熊百万项迷嘛，但是搞不好小熊球迷全世界加起来几千万，嗯
0: 哦、例如说对不对？你可能想到说呃呃，可能例如说。去年台湾大赛第七站，对不对？大家用飞起来这个手势，对啊、然后做一个颜文字的 T 恤，然后大家可能如果你没有看棒球，你可能不知道。可是我做一个颜文字的 T 恤，还蛮酷的。
2: 嗯
0: 、啊，但也没有人这样做嘛，就是球迷也没有人真的做出来或拿出来给大家卖。你也不能，你不能都期待官方去卖嘛
1: 。对啊，我是觉得就是文化底蕴，还有就是这个消费的基数可能还不够大。啊、我觉得这这两个是最大的关键。所以
0: 这个看那看完以后我蛮有感慨的，我觉得哇，嗯、这个要做到这种棒球梗 T 不太容易。你说像那个什么 643，6 加4加3等于2。嗯，因为台湾可能要看懂的人很少，对，而且这个梗还是比较一般的，<對>比较 general 一点，嗯、还不是说
1: 小熊队的人看得懂，嗯，哎、欸，那你刚才看了那個网站以后，你觉得怎么样？很不错啊，就是很就是很 obvious， 跟他们这个品牌的理念一样，他们这个网站也很 obvious， 我们在卖什么，我们我们在做什么，它都是很大的图块，然后什么，然后衣服真的就是很简单，就是字，对。没有没有其他东西，而且
0: 他这个，如果你去看他的网站哦，他有一个很好笑的是，小熊队的这个球员他们也都有穿，对，教练就穿教练<对> coach，
1: 这个是最好的宣传了。然后，然后、啊、他就
0: 写教练 coach， 对 manager， 然后球员就写 player，、啊、baseball player， 还有 fan 就写 fan，
1: 对、啊、就是你穿那
0: 件上面只有写 fan，、啊、然后你会花二九块点九九去买这一件
1: ，就你有这些教练球员身上穿的你的商品的照片，就是最好的宣传，而且。整个网站就是非常的小熊啦，因为整个色调啊，然后它主轴全部都是围绕在小熊，所以也可以让你很明确的感受到它是一个比较 niche 的商店，对，比较不是偏向所有的棒球迷。然后它的里
0: 面有一件我觉得最好笑的是，他说我的 manager 在世界大赛第七站打了一发中外最深远的全垒打，嗯，我觉得这超有梗的，对啊，因为如果你你就说、哦、我的 manager 超强，但他其实超弱。也没有到超弱、嗯、，David Ross 没有那么弱，但是觉得蛮好笑的，
1: 就是一个你不会预习到会打出那种全雷打的人啊
0: 。他的这个原原文是<音樂> Our manager hit a four hundred and ten foot bomb to death center in game seven <哼>。第七战的时候，他打了一发四百英四百一十英尺的全雷打，对，蛮好笑的，就蛮有梗的啦。<對>就诶、欸，我的总教练都比你的球员强。好，接下来数据单元一样维持小熊队的话题，这个礼拜我们刚刚没有聊啊。小熊对乌安达， anda, 而且对手是道奇队。嗯，我一眼想起，又是 Ariata， 曾经在道奇球场乌安达叫道奇队
1: 。对啊，所以其实，哎、欸，其实六年内在同一个球场玩，呃，玩打同,同一个对手，其实是一个蛮难得的事情。然后，照理来说，如果大联盟某一周发生乌安达比赛，我们照理来说是要在主节目聊的。但我跟，我跟 Adam 都觉得，哎、欸，现在今年乌安达比赛已经多到我们已经麻痹，而且其实这场比赛重要性也。比较没那么大，当然，道奇跟小熊是今年很强的球队，没错。可是，你看整个例行赛这种完达比赛的泛滥，你就会觉得相对来讲没那么重要。而且，这场完达比赛它是一个合力的完达比赛，关注度或重要性又稍微降低一点。再来，它还是一个很丑的合力的完达比赛、欸。至少还有观众
0: ，对<了>，还不错哦。是，你看旅游。Lucas g i o l i t o 还没有观众，去
1: 年 Alex Mills 也没有观众啊，对，对多可惜，都很惨，对，而且 Alex, Alex m i l l s 就是上一次小熊完打比赛的这个投手，那小熊这一场合力的完打比赛， 6月24号是队史首次的合力完打比赛，他们队史有十七场，这是第十七场，十七场以来这是第一场的合力完打比赛，哦，所以对啊，都这么多场了，而且他们队史那么久，这是第一场还蛮令人讶异的，而且。这是史上第八场至少四名投手合力完成的五安打比赛，所以今天才八场而已哦。对，八场。对，今年、哦、这么少哦。因为以前大部分的五安打比赛都是单一投手独立完成，那合力的版就比较少嘛。那里面合力的又很多是一两个投手，因为因为通常会换投、哦像那個，像那个天使队 Tyler ats, s c a t 对，后面那一场，对，那也是接力的 ，Felix Penny 啊嘛，然后跟另一个投手忘记是谁，嗯、反正那那也是两个而已。因为通常你换投手次数多的时候。变数大，通常都都已经被打出完打了。对，那所以才会史上第八场这种四名投手合力完成的完打比赛。但是这一场今天呃，但是这一场里面出现了八个保送，是我刚刚提到的那八场里面唯一一场有八个保送的。Edwin Jackson 那一场几个？六个。应该说那这场比赛是那刚刚我提到那八场比赛里面的唯一一个，每一个上来的投手都有投出保送。哇，这也这也蛮难的。对，然后你刚刚问 Edwin Jackson 那那次也是八个。八个，八个，他他一个人丢，他是一个人丢的，但是这次是小熊四个投手合力丢出来的。那从一九零一年到现在呢，万达比赛里面最多保送的是十一次，是一九七六年七月二十八号，白袜对战这个运动家，那个时候白袜的 Blue Moon Olden 还有 Francisco Barrios 他们投了十一个保送，所以其实是非常多的。那再来就是十次，有两场，然后再来是有一场九次，是 AJ Burney 2001年那一场，我完全没有印象。但那一场确实也是历史上有名、很丑的无安打比赛，投了九次保送，<笑>真的够丑了。然后 Edwin Jackson 是排在这样算下来是第四名嘛，并列第四，八次保送的无安打比赛，总共只有总共有六场，加上今年的这一场小熊队的无安打比赛，所以 Zach Davis、Rantapera y、Andrew Chaffing、Craig Kimball 这四个人。这一个合力五安打比赛投了八次保送，然后呢，这一场安打比赛是今年第七场嘛？官方记录第七场。如果你算棒杆人，已经八场。那七场单季七场安打比赛是大联盟史上现代棒球，就是从1901年到现在单季最多了，追平了2015年、2012年、1991年还有1990年。所以我们之前讲过嘛，今年应该会打破这个记录，看来是是应该会发生了。我觉得哎、欸，很难
0: 说哎、欸。可是我接下来几个月、三个月，对。但发生完打，这个这几、個、率也不高吧？但我觉得以今年，但以今年的这个 pattern 来讲，蛮高的
1: 。当然，你会说，哎、欸，现在转这个外来物质的执法已经让这个转速降下来，或许打者会开始比较加温，或是占一点上风，或是比较不容易被三振那么多，比较容易打出安打。可是，我还是觉得现在的棒球环境还是打打者比较不容易打出安打的，所以出现的几率还是高，而且。这个礼拜不是还有 Nick p 那个皮维 a 也是投了六局弯打嘛？六六，可是他是
0: 用球数太多就被换下，对，然后后面的人就没有守住
1: ，对啊，然后后面也没守住。可是就是常常看到那个 no hit alert， 就是那个警示灯亮起，嗯、对，所以就我我就觉得这应该蛮有机会发生的。而且这一场小熊弯打比赛有多么的不令人瞩目呢？就是赛后 Andrew c h a v i n 还有这个 Craig Kimbrough 接受访问的时候说：“啊，我是到赛后才知道。”这是一场五万打比赛。没有，我
0: 觉得，我觉得 Kimber 应该是说谎。他当下那个兴奋程度，
1: 他应该知道发生什么事。他说他是看到队友很兴奋的冲上来才，才才知道说，哦，好像发生什么事、啊。哦，所以他的赛后是？对，是因为看到队友都冲上来、哦。我也说赛后人家访问他才有。对对对对，不是不是访问的时候他才知道。哦、访问<是>哦，这样五万打是他赛后那个当下他才知道，他不是在投的时候他就知道。哦、但大部分人应该是你要投五万打比赛，应该是你在那个当下就该知道了吧？大部分都知道。但最好不要知道。<對>我就不要知道比较好，有可能会影响你的表现还是什么，<對>会紧张、会失常什么。但我还是觉得很扯，就是这两个投手现在都不知道，完打比赛正在进行
0: ，因为他们说那个他们看不到积分板，因为他牛
1: 棚是在积分积分板的后面對，所以一直没在注意那件事情。然后就说反正电话来我就上去啊，然后进场的时候他也很专注面对打者，<對>所以就不知道。然后再来是刚才其实有提到 Nick Pivetta 的那一场比赛，那红袜队那一天是跟光芒队，就是同一天跟小熊队同一天。然后红袜是因为再见爆头输给光芒，九局下半的时候光芒这样子赢球。那一场比赛哦， p i v 皮维 a 他投了 6.2 局的五安达比赛被换掉，他那时候已经投了100球。那这个意义在哪里呢？就是上一次有红袜队的投手在投出至少6局的五安达比赛的时候被换下场，是100多年前1 9 1 6年的贝比鲁斯。<笑>所以不只是贝比鲁斯这个高名气的球员，他还是一个。后来变成打者很强的这个选手，所以 Nick p e p l a 这种情况真的在红袜队史上非常罕见了。可是他丢到六局，然后用了一百球，我觉得在任何
0: 情况下他都可能被换掉
1: 。对，也许他
0: 投到七局就被换了。
1: 但如果我觉得在十年前就不会了，十年前就会让六局一百球，还让他继续丢。Aaron Jackson 差不多也是这样吧？他投到一百四十几球。对，那个永恒 Santana 可能也是投到第七局、第六局就一百球，对不對,对？也是让他继续投下去。我觉得在十年前那个氛围。跟现在真的完全不一样。现在你在这个状态把新发头换掉，哦，其中平常。我记得好像之前 Rust Tribbling 他们，他是在哪一局被换掉，也是被引起轩然大波。三四年前的时候，对。對然后我记得有一次，我们好像讨论过这个话有有有讨论过。然后 Richie 不是也有嘛，啊、对不对？對,對,對,对啊，所以这就是这几年我们。渐渐看到一个现象，然后想说提出来跟大家分享。再来分享野手的部分 ，Mike Talkman， 他在6月23号对上天使的那场比赛，单场5次三振，但是冲出了一发全力打。我算、哦、有六个打席，六个打席，对，五次不简单，六个打席是蛮多的。因为那场比赛打到13局，对，哦、而且九十三局上半巨人队得了7分嘛，变成9比, 9比2那个时候，然后 Mike Talkman 就是在那一局打出了一发三分炮，让比分从6比二变成9比二。那能在一场比赛里面五次三振又轰出全垒打，史上包含 t a l k m a n 这一次只有五次。那 t a l k m a n 最近一次嘛，前一次是 Dexter Fowler 2019年9月24号 ，Brian Dozier 2017年7月30号 s a m i s o s a 2000年6月9号，还有 Ray Langford 1998年8月8号。哦，就是 GK 换全垒打，马上换，对，马当场换，而且都是你有,沒有发现，都是一九九八年之后发生，的，以前从来没有发生过这种事情。哦， oh. 所以就是很显然是。最近当代棒球才会出现这种现象，三振大家不在意三振嘛？反正我可以打全垒打就好。对，如果你已经呃，如果我不知道
0: 全垒打是第一个还是第二个，如果他今天已经被 K 了三次，被 K 了四次，教练可能直接把你换下来，对啊，就直接代打。如果你<的>假设你还有第五个打席，我就不让你打，我就直接把你换掉，因为四 K 我让你上去打第五 K 多多难看啊！真的
1: ，而且就是五次三振那个时候，通常打者可能信心也会有点对，但不知道他全垒打是。哪一个打？哎，欸、对对对，有可能第一个打就找。但是对，如果是第三
0: 个打席，嗯，第四个打席好了。如果你已经3 K 了，因为<笑>教练他如果肯定可
1: 以换，他会把你换掉。真的，对，所以真的时代不同，然后现现当代棒球真的有这样子的风格。而且你一场比赛，如果你就算被五次三振，你只要能打出一次全垒打，其实你那天也算一个成功的一天嘛。虽然你打我,我不我不知道，<笑>虽然你打击率很低，可是你的这个长打率还是很不错嘛，对不对？哦、对啊，八成。对啊，应
0: 应该有这个数数字,字嘛？所以,所以对，呃，没有，啊，不到八成、啊，不到八成吧？六分之一乘以乘以四，哦，
1: 那还是有点六六,六六，还不错啊，还不错啊，对啊，对啊。你加上上累率的话，其实还是有点八的 OPS、欸、哦，对，对吧、啊？所以其实还是不错嘛。所以你如果从数据的角度来看，蛮像 m i k e z u <的> n i n o 每一场的比赛，哎，欸、对啊，还有亚斯马尼格伦道。然后这场比赛还有一个更特别，就是史上第一次国联球队在美联球队的主场比赛。然后国联使用国联的球队使用指定打击，然后美联球队放弃指定打击，因为那天天使、呃、先发投手是大谷翔平。嗯，好像
0: 嗯，只要他继续投，就会有一些莫名其妙的记录跑出来。因
1: 为这个以前真的不可能发生，美联球队在自家主场一定是会用这个他们的 DH 制嘛、就是嗯。我宁可不要用投，我干嘛用投手上去打？对啊，而且国联球队来，他们已经可以用 DH 有这个加分的效果，你还让他们这个 DH 干嘛？对，对，真的很难，对，真的。就只有大谷这种人出现才有可能发生。那大谷那天表现也不错，一百零五球六局只掉一分，九次三振，两次保送。可是也是因为那场比赛打到了十三局，所以天使野手深度不足的问题被放大。在第十二局的时候，捕手林木清因为擦棒球打到面罩受伤，所以。而且加上原本的 T5 捕手 Max Dasty 在前面已经被换上去代打过了，所以这个时候天使只好用上他们的紧急第三号捕手 Taylor Ward。Taylor Ward 他本来登记是外野手，然后又有守过三垒，可是他从来没有在大联盟守过捕手，而且他。他<笑>他上次蹲捕已经在大联盟，在职业层级蹲捕已经是2017年的事情、哦。他有蹲捕过，有蹲捕过，因为他当初被选秀的时候是一个以捕手身份被选进来，没错。那、oh,
0: no, no, OK， 要紧急选他 OK 啊，对，但
1: 他要选林志伟就好。之前林志伟是莫名其妙<對>被当紧急那，那个是更夸张。但沃尔这个也不遑多让了，因为他上次在职业比赛蹲捕是2017年，然后上一次蹲捕是在今年的春训，然后哇那还有，嗯、那还还还可以啊。所以对，所以他他才能成为一个紧急用捕手。不然真的是没有人。但通常紧急用，就是代表不会用。对你通常是不会预期要用到它。因为 Stacy 他太早上去打了，真的，因为这比赛打很久， 1 3局，而且因为大谷占掉了这个投手，就是他要用投手打击这个位置，所以要一直换代打，哦、對,對,对对。一直双换人，把他搞得像国联比赛。真的 ，Joe Madden 到最后是真的，那个 Griffin Canning 他要上去守左外野，哦、然后 Dylan Bundy 还要上来代打。啊、大谷你也不合群呢、欸，把他搞得那么乱。这个其实也是季前大家有预期到，因为。天使的板凳真的很差，就是你、欸、那样其实真的不好哦。这、嗯、因为这个是一个很明显的，<對>你就让一个人所以我们之前不是有聊说，天使他们有可能今年会让大谷在他在他当投手的时候，也让他上去打击。对，然后我们那时候说，哎、欸，会可能会发生，结果真的发生了。嗯、但是我们那时候好像好像比较少聊到说，天使其实他们有板凳深度的问题，现现在这个问题在延长赛就被放大，而且那场比赛最后会 blow out， 就是整个炸掉，某种程度上也是跟他们这个。板凳深度不足有关系，然后再来还有一场六月二十三号国民费城人之战，非常非常可怕一场比赛，就是费城人先取得了五比零的领先，然后五局上半国民打五分回来追平，五局下费城人再得四分九比五，然后六局上国民又再打六分回来，然后像你来我往，然后最后国民在九局上打两分，最后十三比十二赢球，哦这场比赛真的够精彩，可能是今年。那种胜率转换的那个数字最大的一场比赛
0: ，这个比数还有这个拉锯的程度，蛮像在打扫棒的。
1: 呃，就有点像，好像每一局都有守不住，对，很很多失误，然后很多得分这样子。那那场比赛两队呢，其实都有打出一发三分炮跟一发满贯炮。呃，国民队是 k e r s h w a b e r 嘛，他是一发三分炮，然后 Josh Bell 轰了一发满贯炮，然后费城人是这个 Travis Jankowski， 他打了一支三分炮。然后 Andrew m c c a r t h u r 打了一支满贯炮，哎，这是大联盟史上第一场参赛的两队都打出三分炮跟满贯炮，史上第一场，这这也蛮难令人想
0: 象，因为说真的，对、呃，三分炮蛮蛮蛮,蛮普通的，对，满贯炮也是比较特别，但也也没到那么难
1: 。最近六年很很稀松平常
0: 吧，对，而且同一队。两个队都要打出三分炮跟打出满贯炮，我觉得
1: 好像也也没有到很难、欸，因为他也没有限说你只能打这两支，你可以打，比如说你打了五支。哦，对，说如果你只有四支全垒打，<對>你必须要这样子，那那真的很罕见，但是他没有限制，所以你会想说，哎、欸，在2019年那不是全垒打满天飞的年代，应该就会出现这种记录吧？没有，这一场是史上第一次。可能你要有三分炮跟满贯炮比较容易，你的对手也要有，<對>就
0: 难多了。
1: 这有点有一点点类似我们之前讲 Jordan Montgomery 他投出的那场什么六局掉三分，然后怎么两次保送那一个那个,、哦、个 Pitching Line 是史上第一次，欸、有点像类似这种你。你如果这样
0: 子，二零二一年然后结束以后，你就把这几个奇怪第一次发生的记录列在一起，我想大部分人都猜不出来哪一个是在今年第一次发生的，绝对、就是、猜不出来，因为每一个都
1: 都蛮蛮不合理的。你只能猜大概一个年代，因为 Jordan Montgomery 他就是呃这个年代的投手，可是你也没有，我是说
0: 哪一个记录是在这一年才发生。哦，像这个记录，我觉得没有发生过也很瞎、哦。对
1: 啊，对啊，我觉得很扯。那说到更多的记录呢？哎，响尾神跟精英终于终止了他们的连败记录哦，终于就在今天。<笑>对，连败记录，响尾蛇是创下了史上最长的客场连败记录嘛，就是二十四场。那停在今天，因为他们今天十比一打败教师哦，所以停在二十四场。好
0: 好险没有继续，不然真难看。
1: 对啊，然后原本有机会追上他们的精英哦，也在这个。打败蓝鸟之后，停把这个记录停在20场，这是客场连败记录20场。那响尾蛇也是在这个礼拜6月21号的时候，主场打败酿酒人，也把他们就是不不论主客场连败记录就停在了17场。哦，所以恭喜他们，总算是走出了这个，算是走到了黑暗的尽头吧，就是有一点光芒这样。你怎么
0: 知道没有更多的黑暗要等着他们
1: ？我觉得应该很难了。我觉得应该因为要输到这样，真的是对，真的是蛮离奇的。要。我们说的天时地利人和，然后全部都是在最坏的那一个方向，<笑>才有可能发生。对、欸
0: ，两成胜率代表零点八的二十二次方、二十四次方，那几那低到爆，几率到真的都只给你两成胜率，比他两成现在比他们还差
1: 哎、欸。对啊，那个小数点都不知道点点到哪里去。<對><笑>可能好几好几万分之一，真的。然后最后呢，来 update 一下这个投手的记录的部分啦。那先 update 一下这个连续三阵的记录。其实我们我记得是上一集才聊到连续三振记录，对不对？然后 Aaron Nola 还有达比修尔都有表演。那达比修尔是连续七次嘛？那这没什么。重点是 Aaron Nola 他在呃费费城人这场比赛对大都会，他连续十次三阵，而且很讽刺的是，他追平的记录就是大都会名人堂投手 Tom Seaver 在一九七零年创下了这个记录。嗯，
0: 他的对手就是大都会。对啊，而且大都会的那些选手上面。还有这个 Siver 的
1: 背号，对，会不会是冥冥之中 Tom Siver？ 但他为什么要助 Aaron Nola 一臂之力呢？完全，他、啊、可能助错了，<笑>对，可能下下错了这样子，可能给给力给给到另一边的投手，连续1 0 K， 哎、欸，这真的不容易哦。然后再来就是 Jacob Degrom，Jacob、um, Degrom、um、他在这个6月21号的时候出赛嘛，又是5局6 K， 然后两次保送，没有失分，只被打一支安打，防御率降到0点五零，所以他依然是哦大联盟史上。前 n 场先发防御率最低的，呃，前十二场现在是前十二场先发了嘛？已经连续到这个记录了，而且呢，他也是这个史上连续先发失不超过一分的这个先发连续最多场，连续十二场，这是史上最多的记录。而且这个先发是至少要投两局哦，所以你如果是只投一局的那种 opener、哦、不算在这里。以前也没有 opener 啊，对，以前没有。那以前之前的记录是连十一场有这样子。失分不超过一分的这样子的先发是 Bob Gibson 保持的记录， 1968年哦，就是这个神奇的一年。今年就会变成2 0 2 1了，一九六八就会不见了。没错，然后呢，第三名就是我们刚刚提到的 Jake Ariada 哦、oh, ，Jake Ariada is good at baseball， 哎、欸，真的 very good at baseball。他在2015年一直横跨到2016年季初，连续十场先发失分都不超过一分哦，这个真的很困难，但是都在今年一一的被 Jacob Degrom 过关斩将这样子。打破了、欸，他这也是啊、哦，他斩五将没有斩六将，破五关斩六将。<笑>对对，对。然后最后一个就是六月二十六号，今天迪格隆没有先发了，哎、欸，但是他有失分呢，他失了两分，呃、啊，所以他那个我们刚刚前面提到那个记录就没有继续了，而且他的防御率也暴增，我觉得有这个 air court 暴增到的零点六九，真的是好夸张啊，好夸张的一个数据，而且他还有另一个记录，就是他的这个。三十一局无失分的记录，连续三十一局无失分的记录也终止了，没能打破大都会队时的连续无失分记录。这个原记录是 Radic 在二零一二年他的赛扬赛季所投出来的，他那个时候是连续三十二点二局无失分，我相当于可能六次先发，对吧、啊？五次到六次五，五到五到六次，而且那个时候，哎、欸、，Radic 还是一个蝴蝶球投手，他能够投出这样的记录是很丑的，蝴蝶特别会飞啊，嗯。然后 ，Jacob Degrom 今年他已经投了172颗至少100英里的速球哦，至少100其实不只是速球，就是1 7七一百七十颗标破百英里的球路。那这个是大联盟先发投手里面哦最多的。第二名是谁？是光芒队的 Shane m c l a n a h a n 他他今天也有先发，但他的数量只有15颗。所以、呃，对，而且
0: 我记得他刚上来这个初登板，好像第一个打席就标三颗
1: 。哦，对。对 ，Mike Cannon， 他前面几次的出赛比较多百英里也出，<對>他最近几场都没有比较多，就是至少最近我记得他第一个打席山镇 Mark Cannon 的时候，
0: 好像就三颗破百白英里对，那那现在才十四、1五颗， 15 15 <顆> 1 5颗， 1 5颗，
1: 加上今天15颗，<笑>所以他可能在前面都用完了，今应该都用完，他今天好像只有投一颗而已，对，所以 Degrom 一百七十二颗是海放的，做的先发投手，当然如果你把后援投手也纳进来 ，Degrom 也能排在第二名。第一名是我们刚才有提到的印第安人队的终结者 Emmanuel Classic， 他有今年已经投了两百零九颗百英里火球，所
0: 以、嗯、他基本上只要是四缝线都破百。
1: 对，所以我觉得如果他入选明星赛，代表印第安人队也合理啦，因为哇，好好屌、喔，就是火球男的极致、喔。不知道选 Karen Check 还是他哈？对啊，因为你你说我们之前最最熟知的火球男 Chapman 今年才93颗而已。对，所以他已经有点有点荡下去了、欸。哎、欸，不能年纪不能比啊！<笑>对，年纪不能比，所以这个百灵火球的这个代言人，现在看来已经换人当了，已经 c l a s s 已经登基了，还有 Degrum。好，以上就是《h i t o 大联盟》第223集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 HitlMLB.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言反馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。